0: Welkom beste luisteraars bij weer een nieuwe kleine boodschap. Ja, welkom bij de podcast over alles Efteling met Tim Hinsen en Paul
1: Sprangers. Hallo Hé, hey, Paul, 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 doe stil, doe stil. Waar zijn we vanochtend? Nou, we zijn in het park, Tim. Ja, we mogen weer de Efteling in. De lockdown
0: is inmiddels alweer een tijdje achter de rug. Maar dat betekent dat we ook weer een keer in het park kunnen gaan opnemen. Zeker, zeker. En misschien mijn begroeting net die gaf al een beetje weg waar we zitten. We kijken eigenlijk op de ingang van het lavelaar. Inderdaad, we zitten nu aan de rand van het. Nou ja, een, ook wel een soort onderdeel van het lavelaar eigenlijk. Qua namen in ieder geval. Ja, we zitten nu op een, op een bankje bij de lutiek. Of ik zeg wel de lutiek, maar eigenlijk heet die tegenwoordig anders, de winkel. Ja, het is tegenwoordig Spiegeltje spiegeltje. Maar ik moet zeggen dat qua uitstraling dat dit het minst laafse gebouw is van het Lavelaar. Het valt natuurlijk ook buiten de, de muren. Maar we zitten hier niet voor niks, Paul. Nee, want we gaan vandaag eens een ouderwetse audiotour opnemen. Het is lang geleden. Volgens mij is de laatste audiotour die wij gemaakt hebben, was rond het Diorama. Ja, inderdaad, en dat is dan ook nog een vrij beperkt stukje park. Nu gaan we redelijk wat meer vierkante meters beslaan, Tim. Ja, we gaan een, een wandeling maken door het Lavelaar.
1: En dat doen we niet voor niks. Want we zijn er allebei natuurlijk dol op om, uh, om door de Efteling te lopen. Maar zeker ook om in de Efteling uh, opnames te maken. En, uh, en in het bijzonder natuurlijk een audiotour. Dat is altijd uh, hartstikke tof. Tenminste, zo denken wij erover. Um, en het is ook niet voor niks dat we voor het Lavelaar hebben
0: gekozen. Ja, de Lavelaar vinden we zelf al een van de mooiste stukjes van de Efteling. Tenminste, als ik voor jou mag spreken Tim. Ja, zeker, je kent me ondertussen al een, een klein beetje. Maar het voelt ook wel een beetje als het ondergeschoven kindje in de wereld van de Efteling. En misschien niet voor de liefhebbers, maar wel voor de, ja, de doorsnee bezoekers. Want die hebben toch vaak moeite om het Lavelaar te vinden. En uh, we hopen dat in ieder geval voor de mensen, ook onder onze luisteraars die misschien niet zo vaak in het Lavelaar komen, dat deze audio tour toch een reden is om weer een bezoekje te brengen aan uh, dit hele mooie stukje van het park. Hè? Ja, we gaan mensen proberen te overtuigen van de schoonheid van het Lavelaar. Hè? Dat is op zich niet zo heel moeilijk, want ik denk als je binnenkomt dat je dan al snel onder de indruk bent. Ja, precies. Ja, Ik moet zeggen, het Lavelaar heeft bij mij altijd wel een
1: bijzonder plekje gehad. Hoor. Zowel als, als kind. Ik weet nog dat ik hier uh, iedere week wel een keer met mijn opa doorheen liep. Later als liefhebber ook, ook groot uh, fan van het Lavelaar. Of het nou uh, in de winter of in de zomer was, of in de herfst of, uh, of in het donker. En eigenlijk ja, met de kinderen is het weer een hele toffe plek om uh, naartoe te gaan met al die uh, speelelementen. Dus uh, ja, het Lavelaar heeft bij mij altijd wel
0: een uh, heel bijzonder plekje in mijn hart gehad. En het lavelaar is denk ik ook een van de allereerste ja, echt themagebieden die in de Efteling uh, plaatsvonden naast het Sprookjesbos dan. Hè. Want het is echt een ja, totaal gebied hè, met, met, een, met, met een verhaal erachter en uh, alle elementen binnen het gebied die uh, vertellen ook dat verhaal. Ja, ja, het is echt een op zichzelf staande wereld. En Wat dat betreft is hij helemaal uh,
1: immersive, zoals we dat dan met een mooi Nederlands woord zeggen. Schitterend Nederlands. Ja. En, en je hebt hier denk ik ook wel wat ze dan bij Disney 'dwell time' noemen. Hè? Ja, zeker. Ja, is heel het lavelaar is daarop gebouwd. Om dat te hebben. Hoe zouden we dat moeten vertalen? Het warreltijd? Ja, ja misschien wel. Ja, ja. Ja, mooi, woord, mooi woord. Hey Paul, zoals gezegd, we duiken dadelijk het Lavelaar in. Maar het zou geen kleine boodschap zijn als we niet eerst eens zouden stilstaan bij de geschiedenis van het Lavelaar. En daar is nogal wat over
0: te vertellen. Zo, ja, ik noem het meestal een stukje geschiedenis. Maar in dit geval is het een uh, flinke bonk geschiedenis. Ja,
1: we hebben ons voorwerk weer gedaan. Mede met dank aan Wikipedia uh, natuurlijk. Het Lavelaar vindt zijn oorsprong aan het, het eind van de jaren 80. De Efteling had natuurlijk toen flink geïnvesteerd in een heleboel achtbanen en puke rides. En ze wilden eigenlijk terug naar de bakermat van het park, het sprookje. Uh, maar de ontwerperafdeling vond het toen lastig om een passend sprookje te vinden. Aangezien er al heel wat sprookjes in het park waren uitgebeeld. En uh, bezoekers eigenlijk niet meer zo goed op de hoogte waren van de klassieke sprookjes. En daarom was het Tom van de Ven, destijds de hoofdontwerper van de Efteling.
0: Die voorstelde om een uh, nieuw soort sprookjes was te bouwen. Ja, de eerste plannen die leken eigenlijk helemaal niet op wat er nu uiteindelijk is verrezen in deze hoek van het park. Want hij begon met het uitwerken van wat toen nog Funny Village heette. En dat is dus wat we tegenwoordig kennen als het Lavelaar. Maar de architectuur die was dus echt compleet anders dan nu. Hè. Nu is het nog vrij, ja, laat het klassiek noemen, met gestuukte muurtjes en echt, Maar Echt Eftelings, om maar eens een term erin te smijten. Dit is wel echt een heel erg Efteling stukje van het park. Maar dat was het origineel ontwerp voor het Lavelaar niet. Want de Funny Village was dus opgebouwd uit zoetigheden. Het, het klinkt heel erg... Ja, is dat een term, Tim? Ja, ik vind het vooral. Bij deze. Uh, want, want als je dan denkt aan huisjes die zijn opgebouwd uit snoeponderdelen... bijvoorbeeld uit ijsjes of uh, pannenkoeken... een complete gebouw die dan uitzien als een taartje... Ja, dan denk je, dat kan toch nooit in een Efteling passen. Maar toch, als je die schetsen ziet... FTP die, die heeft ze nog op de site staan dan hebben die toch wel een Eftelings sfeertje eromheen. Ja, absoluut. Uh, inspiratiebron van toen was
1: destijds, trouwens, uh, waren destijds de plannen voor Luilekkerland. Die stammen uit uh, 1967-1968. En waren onderdeel van het A-veld. Uh, daar hebben we het al eens eerder over gehad... in onze aflevering over niet gerealiseerde projecten. En Het was zelfs een ontwerp van Anton Pieck en Lui Dat zou gaan bestaan uit een verzameling van gekke huisjes... en dikke mannetjes die her en der op de grond zouden liggen. Omgeven door een ronde muur van rijstebrei... En doorsneden door een kanaal met bootjes. En ook daar zitten weer elementen in. In die plannen uit de jaren zestig. Die we nu toch
0: ook weer een beetje in het laten terugvinden. Ja, gekke huisjes. Uh, dikke mannetjes die op de grond liggen. Ja, een kanaal. Ja, zeker. Die muur van Rijssebrei uh, is dan wel achterwege gelaten. Er staat wel een muur staat, op Er staat zeker? wel een muur, jammer. Ja, jammer. Ton die zei er op een gegeven moment ook over. Ik heb al jaren gespeeld met het gedachte een soort luilekkerland te maken. In combinatie met het beeld van een funny village. Een fantasiedorp met idiote architectuur. Die lekkerland gedachte spreekt uit de dikbuikige gestaltes van de laven. Het verbeeldt het goedige aspect in de mens, een volk zonder conflicten... en precies dat hadden we nodig in deze tijd van geweld en drugs. Dat is wel een pittige uitspraak van Tom. Ja, precies. De eerste schetsen die dateren uit 1985-86, maar toen kreeg Vater Morgana voorrang. Ja, we noemden al een paar keer de naam Funny Village.
1: Uh, dat was de werktitel van het, uh, het plan. Um, eigenlijk was het in eerste instantie de bedoeling om uh, dit gebiedje het land van laaf te noemen... Maar in verband met de gelijkenis met het land van ooit... wat hier vlakbij in de buurt werd, werd ontwikkeld... is er uiteindelijk toch gekozen voor het lavelaar of het volk van lava. Dat zijn eigenlijk twee termen die, die worden door elkaar heen gebruikt. Uh, en je vraagt je misschien af waar, staat, waar slaat die term lavelaar nou op? Uh, nou, wat blijkt, een laag is een open plek in het bos. Overigens, als we het over het, uh, over het land van laven en het land van ooit uh, hebben... wat nog ook wel een leuk detail is, is dat uh, Mark Taminiou... Die was kort daarvoor weggegaan bij de Efteling om uh, het land van ooit te beginnen. En die zei over het Lavelaar, Anton Pieck zou zich omdraaien in zijn graf. Oh, ik denk dat dat nog
0: wel eens mee zou kunnen worden. Ik, ik denk dat dat heel erg meevalt, <laughs> ja. Een beetje een rancuneuze uitspraak. Overigens dat... zie ik zelf altijd Lavelaar als de naam van het gebied. Zeg maar, van, het, van de nederzetting ja. op zich, om het zo maar te zien. En het volk van Laaf meer als aanduiding van het totaal wat hier gebeurt, inclusief de, de mensen en zo. Ja. ja, en als je land van Laaf zegt, dan, uh, dan moet je op de brandstapel. Nee, dat mag ook nog steeds. Okay. Dit is ook nog echt wel vaak zo gecommuniceerd in die tijd. Hè? Want uh, wij hebben het thuis ook altijd zo genoemd. Ja, wij ook, maar dat... Uh, Daar keur je af. Ja, precies. <laughs> Uiteindelijk werden trouwens in
1: 1989 de plannen goedgekeurd. En de locatie van het Lavelaar werd wat tot dan toe de grote
0: speeltuin was. In begin 1989 is toen de helft van de speeltuin leeggeruimd. Toen is onder andere de fietsenmolen, de klimtoren, de ponymolen en de familieschommel verwijderd. De andere anderhalf bleef nog wel staan tot het uh, seizoen van 1989. En daar stond ook de EHBO-post. En uh, die behield ook zijn functie daarvoor. Hè. Die bleef EHBO-post, maar die is uh, omgebouwd. En die staat er nog steeds. Ja, inderdaad. Dat is het, uh, het leedhuis. Daar komen we straks ook langs en dan zullen we er wat, uh, wat meer
1: over vertellen. Heeft inmiddels niet meer de functie van EHBO-post. Maar in, uh, in de beginjaren was dat
0: zeker nog de plek waar je naartoe uh, moest... als je een uh, klein ongelukje had gehad. Een aantal van die draaimodus die zijn uh, overigens wel verplaatst. En de gekroonde eend ook. Naar het Speeltuinplein, dat is achter de vroegere Smulpaap. En het Anton Pieckplein. Het kinderbad dat moest ook uh, kleiner worden. Ja, en de Witte Olifant en de Aapmolen die bleven behouden. Die laatste vinden we nog steeds terug in het parken. Ja. En de Witte Olifant staat natuurlijk bij Villa Padus inmiddels. En ook de Jeepmolen die keerde terug, maar dan wel een iets nieuwere vorm. Want de oorspronkelijke Jeepmolen die stond uh, eigenlijk hier vlak achter ons, in. Ja, waar we tegenaan hangen op dit moment. Want uh, die werd omgebouwd tot
1: uh, de souvenirwinkel de Lutiek. Uh, de Heksenhoed, de Schuitjes, de Schommels, de Paardenmolen en de Dierenmolen. Die kwamen terug in het gebiedje tussen het Lavelaar en het later geopende Villa Volta. En uiteindelijk werd daar in 2007 kindervreugd
0: geopend. De gerenoveerde en opgefriste variant van de speeltuin. De perspresentatie van de Lavelaar was uiteindelijk in november 1989. En die moest ook gebouwd worden natuurlijk. Ja. En die bouw die ging ook vrij goed, Tim. Ja, inderdaad. Die verliep vlekkeloos, zegt de Efteling daar zelf
1: van. Eigenlijk met name dankzij het talent van Jan Verhoeven, de bouwkundige ontwerper destijds. Uh, om de tekeningen van Ton uit te werken in kloppende bouwkundige tekeningen. En
0: Dat is natuurlijk best wel knap werk geweest? Want als je de gebouwen ziet, ja, er is vrij weinig heel erg standaard. Hè? Het zijn heel veel organische vormen... die dan toch op uh, ja, eigenlijk bouwkundig correcte manier zijn uitgevoerd. Ja.
1: Overigens was er nog wel wat discussie tijdens de bouw... met name over de bewegingstechniek. Er waren intern namelijk behoorlijk wat, uh, wat twijfels. Uh, zouden ze nou gaan voor die klassieke techniek met de nokkenschijven... die ze natuurlijk kort daarvoor hadden volop hadden toegepast in de Morgana. Of zou er gekozen worden voor de complexere techniek met de servomotoren... waar ze destijds vooral ervaring mee hadden bij de trollenkoning. Dat was trouwens het voorstel van Lex. Maar uiteindelijk werd de knoop doorgehakt... en koos men toch voor de, ja, eigenlijk de good old nokkenschijven techniek. En dat is trouwens ook de reden waarom alle tafereeltjes die je in het lavelaar ziet... wat hoger liggen, eigenlijk op ooghoogte van de kinderen. Want alle showtjes die zijn onderkelderd. En in de kelders vind je dus de,
0: de bewegingstechniek. En door het natuurlijk een beetje hoger te plaatsen hoeft de kelder niet zo diep te zijn. En dat scheelt er in de kosten. En in de, de wateroverlast.
1: Oh, zeker, ja. ja. Bouwkosten bedroegen 15 miljoen gulden. als dus je dat omrekent naar de euro, dan is dat 6,8 miljoen euro. Dat is steeds een flinke
0: budget trouwens hoor. Ja, zeker voor zo'n gebiedje zonder echt attractiviteit. Hè? Nou ja, wat ons betreft zit er zat attractiviteit in. Maar geen echte attractie. Nou ja, eentje dan. Ja, precies. Maar daar komen we straks nog op. Het was trouwens ook het, het eerste project van Erik van der Brand,
1: directeur projectontwikkeling. En met Erik hebben we al eerder een gesprek gehad, aflevering 137 was dat. En daarin vertelt Erik ook alles over zijn avonturen in het,
0: bij de bouw van het Lavelaar. En uiteindelijk was het 12 april 1990 toen het Lavelaar geopend werd. Maar zoals de, de lava betaamt, een feestje vier je natuurlijk niet één keer. Er moest ook nog een heus openingsfeest gevierd worden. En dat was op 15 juli 1990, dus een paar maanden later. Ja, en
1: daarmee is de geschiedenis van het Lavelaar niet meteen ten einde. Want er is behoorlijk wat gebeurd sindsdien. Um, zo werd er in 1991 al heel wat toevoegingen gedaan aan het Lavelaar. Uh, er was blijkbaar toch uh, te weinig te zien in het, uh, in het dorpje. Te weinig uh, kinetics, zoals we dat dan met een uh, woord zeggen. Te weinig beweging. Dus in uh, 1991, een jaar na opening, werden onder meer uh, schoolsteenlaaf grote Lef, elektricien elektriek, de orgellaaf Ludwig... Luiwon bij het Brouwhuis en bakker Bakkerluim en zijn knecht Leffie bij het Lariekoekenhuis toegevoegd. Maar zo'n beetje alle animatronics die je, die je buiten ziet in het Lavelaar.
0: En het Lavelaar bestaat natuurlijk uit speeltuinelementen. Een beetje dus bijna de, de sprookjesbosachtige huisjes waar je kunt kijken. En je kunt er flink rondlopen door mooie natuur. Maar er is natuurlijk ook een attractie, dat is de monorail of de slakke monorail... En die was, vroeger was dat gewoon een, een attractie waarbij je zelf moest trappen. Door mensen voor het bewogen ja, monorail. Maar die is later geëlektrificeerd. Volgens mij om ook een hoop opstoppingen midden op de baan te voorkomen. En dat is in 1995 gebeurd. Ja. En in 1996 start dan
1: Laaf Products. Een uh, mooi schoolvoorbeeld van uh, licensing vanuit de Efteling. Laaf Products was een uh, initiatief van Kees Vriesekoop, Die op dat moment uh, onder meer in de Efteling actief was uh, met zijn bedrijf Holdock King. Uh, en uh, ja, hij kwam eigenlijk met het voorstel om, uh, om laven te gaan verkopen, ook buiten de Efteling. Uh, hij had daar overleg over met uh, onder meer Antoine van Dalen, Reinhard van Assendelft en Robert Jaap Jansen. Die dachten ook mee. Um, en de Efteling kreeg destijds de keuze van uh, Kees Vriesenkoop: um, of je doet mee, je neemt 50% van de aandelen. Of je kiest voor royalties. En uiteindelijk uh, in opdracht van de Raad van Commissarissen werd gekozen voor de royalties. En dat is achteraf bezien toch niet bepaald een uh, gunstige keuze geweest. Want de Efteling is daardoor flink wat geld misgelopen. Want uh, ja, zeker uh, eind jaren negentig
0: liepen die laven als een mal. Hè? Ja, en het aanbod van Products, dat waren onder andere thuis- en tuinlaven. En ik moet zeg zeggen Tim dat ik die in de buurt hier nog wel af en toe spotte. Ik ook, vaak wel in een slechte staat na nou, een ja. ja, maar... wel, ja. En ik moet bekennen dat ik thuis ook nog wel wat, wat exemplaren heb. En het is niet alleen hier in de buurt of in Nederland dat dit werd verkocht. Echt wereldwijd al dit een hitte. Ja, ik geloof dat het zelfs in Japan ontzettend populair was. Ja, inderdaad. Ja. Was. Nou, ja. Er werden trouwens ook
1: nog cd's uitgegeven door Laaf Products, maar ook modelhuisjes. Dus eigenlijk van ieder huisje in het Laaflaar is een miniatuur uh, gemaakt. Dat was ook een groot succes. Ja, en nog duizenden en een andere artikelen.
0: Hè? Ja, en uiteindelijk was het aanbod tot 2004 te krijgen... En ja, er is nog veel meer te vertellen over Laaf Products. Ik denk dat je het beste even naar FTP kunt gaan hè, om meer daarover te lezen. Ja. ja, en wat
1: ook leuk is, is om ons interview met Reinhard van Assendelft de Koning terug te luisteren. Aflevering 198 van Kleine Boodschap. Want die, die had het ook uitgebreid over ja, eigenlijk de
0: eerste stappen rond Laaf Products. Ja. En in 2003 toen is er een onderdeel van het Laaf Laag gesloten. Toen is namelijk het lurk en het limoenhuis dicht gegaan. Dan komen we daar nog langs en dan gaan we er stilstaan. Letterlijk. Ja, inderdaad. En in januari 2005 volgde er een toevoeging aan het lavelaar.
1: Uh, want toen ontwierp Michel den Dulc, uh, ja eigenlijk een reliefje van een, een larfje, hè, een babylaaf. En uh, die werd op de prullenman geplaatst in plaats van uh, de, de standaard
0: bordjes van uh, Klein Duimpje. In 2011 leek er even een kleine opleving van de laaf te komen. Want toen is de tv-serie Lumos ontwikkeld. Het duurde volgens mij een tijdje voordat we daar echt alles van konden zien. Ja, inderdaad. En dat is nooit echt een uh, groot succes geweest. Hè? Nou, uiteindelijk is die uh, te zien geweest in uh, volgens mij de vakantiepark van de Efteling op het videokanaal daar. Ja, en volgens mij ook nog wel bij Nickelodeon, toch? Ja, 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 ja. en er is ook nog wel wat gelekt op uh, YouTube. Dus als je het wil kijken, het is nog te zien. Ja, we hebben het er ook uitgebreid over in uh, onze aflevering Efteling en Media deel 2 met uh, Bjorn Bouwers. Ja, het idee was in ieder geval om daarmee het Lavala weer een nieuwe impuls te geven. En er was al sprake van dat er een nieuwe attractie bij het Lavala zou komen. Ja, inderdaad. De attractie Lummels, die plannen die lekken in 2013 uit.
1: Uh, en die attractie zou bestaan uit uh, twee kleine uh, droptorentjes, speciaal voor kinderen. Ja, een beetje vergelijkbaar, wat je kunt vinden in het achtergebied van het Park, volgens mij. Ja, en volgens mij zou die attractie komen op het, uh, de voormalige locatie van het Kinderspoor. Hè? Dat uh, grasveldje een beetje rechtsachter
0: het uh, Lavelaar. Ja, inderdaad, in een veldje waar die uh, handaangedreven molen nog uh, een beetje heel erg... Staat.
1: Ja, inderdaad. Het, het, ik denk het rustigste stukje Efteling. Dus ideaal als je een klein
0: kindje of een baby hebt die even moet, moet slapen. Of als je zelf even een tukje wil doen natuurlijk. Uiteindelijk gaan die plannen dus niet door. Ik denk dat we wel kunnen stellen dat die definitief van de baan af zijn. Maar toch wordt er in de, 2013 een andere poging ondernomen om uh, iets meer mensen het laaflaar in te trekken. Ja, inderdaad. Want in mei van dat jaar wordt de laafmuur op een aantal plekken verlaagd. Onder meer bij Lots Kraamhuis, het Slakkenhuis en het, uh, het Lachhuis. En met het idee dat mensen dan makkelijker het lavelaar in kunnen kijken. en dan misschien eerder geneigd zijn om naar binnen te lopen. Ja, dat het lavelaar een grotere aantrekkingskracht krijgt. Nou, voor een attractie die nooit officieel was aangekondigd. wordt die wel officieel afgeblazen. Dat gebeurt in 2015 door Fons Jurgens. die bevestigt dan dat uh, Lummels niet doorgaat. Nee. Ja, en tussen 2017 en 2021 vindt er nog een aantal
1: keer groot onderhoud plaats in het Lavelaar. Er worden flink wat, wat huisjes onderhanden genomen. Verder krijgt het, het ingangsplein, zeg maar, het pleintje bij het, het Slakkenhuis, het Loerhuis. En de pomp krijgt nieuwe bestrating in juni 2019. En verder zien we dat, dat de Slakken in 2020 nog een grote onderhoudsbeurt krijgen. Dan krijgen ze ook een, een ander verfje met een heel mooi Slakkenpatroon naar het originele ontwerp van Tom van der Ven. Ja, en de laatste toevoeging of aanpassing eigenlijk uh, vond plaats uh, dit jaar in 2021. Want uh, Lals-Brouwhuis kreeg uh, een nieuwe ingangstunnel. En ondertussen wordt er uh, eigenlijk momenteel nog uh, her en her vrolijk doorgeklust aan het Lavelaar. Dus ik denk dat we kunnen wel kunnen stellen dat er altijd wel
0: uh, uh, onderhoud gepleegd wordt in het dorpje. Ja. En wat dus vrij uniek is aan het Lavelaar, en uh, zeker in die tijd, is dat er een heel verhaal achter schuil gaat. Het oorsprongsverhaal wordt verteld in het Loerhuis... Maar zullen we eens even samenvatten, Tim, want je kunt het daar natuurlijk uitgebreid luisteren. Vertelt de Wietke van docht, schitterend verhaal. Ja, prachtige Eftelingstem ook. Hè? Het komt er eigenlijk op neer dat er heel lang geleden, miljoenen jaren geleden, zelfs een volkje woonde op de Noordpool. Dat waren de laven. En uh, daar was het vroeger lekker warm, Tim. Ja, je kan het je bijna niet, uh, niet voorstellen. Nee. Maar blijkbaar werd het op een gegeven moment toch echt zo koud. Zo koud als wij de Noordpool nu kennen. En toen dachten de laven, nou daar is niks. Wij gaan hier weg. Wij, willen, uh, wij gaan vertrekken hier. Ja, we slaan op de vlucht. Het volk van Laven stond trouwens uit de Stamvaderlaaf, Uermoeder Lot. En hun kinderen, de laven. Uiteindelijk was het een geniale plan van stamvader Laaf om tunnels te gaan graven. Ja, inderdaad. Ze besloten om op reis te gaan naar het binnenste van de aarde. Want ja, daar was het natuurlijk warm. Ja, warmte hebben de laven nodig om te leven. Want in de koude, dan sterven ze. Ja.
1: Dus de laven groeven tunnels. Vlak voordat ze met z'n allen onder de
0: aardkorst dook, vond er een groot onheil plaats. Ja, want de stamvader Laaf was oermoeder Lot kwijt. En die ging terug naar buiten om haar te zoeken. En daarbij overleed hij, vroeg hij vast in het ijs op de Noordpool. Ja, dat is wel even belangrijk om te
1: vertellen, want laven hebben in principe het eeuwige leven. Ze leggen wel eens het loodje, maar dan worden ze door moeder Lot van Lotje getikt. Een beetje in de buurt van waar wij de navel hebben zitten, daar, daar zit hun, hun laveltje. En dan leven ze gewoon weer door, maar uh, ja, stamvader Laaf die legde het grote lood... Het
0: eren van Stamvaardelaaf werd er een, een gouden beeld gemaakt. Dat hebben ze door de, door de tunnels die ze hebben gegraven meegenomen. En uiteindelijk hebben ze onder de grond redelijk lang over de wereld rondgezworven. Ja,
1: en daar beleefden ze flink wat avonturen. Ze staken af en toe hun kop naar buiten en dan groeven ze tunnels naar boven. En uh, de ene keer kwamen ze grote beesten tegen. Uh, de andere keer dan moesten ze een grote oliezee oversteken. Um, en maar eigenlijk overal waar ze naar boven kwamen uh,
0: vonden ze het niet leuk genoeg om te, om te gaan wonen. En op een gegeven moment waren ze op een plek aan het graven en daar voelden ze een hoop warmte van de grond afkomen. En dan is dus niet letterlijk warmte van de zon, een warme sfering daar.
1: Een, warm, een warme omgeving, ja.
0: ja. En uh, ja, toen staken ze daar hun hoofd naar boven en toen bleek dat ze in de Efteling waren uitgekomen, in Kaatsheuvel. Ja, en het grappige is, ze hoorden hier op het moment dat ze uh, hier hun kop naar
1: boven staken, hoorden ze uh, de uitroep: 'Alaaf'. Ja, je riep het daar straks al, Paul.
0: Dus ze voelden zich eigenlijk uh, meteen thuis, want 'Alaaf' is het nou net de verzamelkreet van de laven. Ja, en ze troffen daar ook het carnaval. Dus En dit was een plek waar de laaf zich meteen thuis voelde. En die hebben hier toen een nederzetting opgebouwd. Ja, ze stichtten hier een eigen dorpje. Ze keken eigenlijk naar hoe de mensen bouwden.
1: En ze deden dat op een, een eigen manier na. En uh, zodoende ontstond hier het, uh, het Lavelaar in de
0: Efteling. En dan is denk ik het moment aangebroken, Tim, dat wij dadelijk eens uh, het Lavelaar gaan betreden. Richting de poort gaan. Ja. En dan jullie meenemen door het Lavelaar. En nou, nou denken jullie misschien een audio-tour door laaf. Ken ik er niet niks van. Ja, klopt Paul, want in de geschiedenis is er al een keer een audiotour geweest. Ja, dat is inderdaad de Laafloop. Dat is een audiotour die wel een iets andere insteek heeft dan wij. Die doet het heel verhalend, hè. die neemt je echt mee door de wereld van de laven. En die, die vertelt uh, wie iedereen is en waarom alles gebeurt in die huisjes. Die vertelt wat over de omgeving. Gaan wij deels wel doen, maar wij gaan het ook wel benaderen vanuit het uh, Efteling-liefhebberhoekje. Dus waarom zijn dingen zo gebouwd? Waar, waar komen onderdelen vandaan? En wat zijn de connecties met andere plekken in het park? En, en het stukje historie wat er uh, heeft plaatsgevonden. En natuurlijk uh, de architectuur en het groen en de infrastructuur. Zaken waar wij uh, heel erg op kikken. Ofwel eigenlijk gewoon een klassieke kleine boodschap audio toe. <laughs> ja, precies. Dus je kunt ze beide luisteren. Niet tegelijk, dat wordt een lastig verhaal. Die krijgt bij ons wel inzichtjes in wat er in die lopen wordt verteld. En maar dat is gewoon wat er bij het verhaal van de laaf hoort. Maar het is ook zeker de moeite om die gewoon een keer uh, los te lopen. Ja, en waar kunnen onze luisteraars die laafloop nog vinden? De makkelijkste plek om te luisteren is eigenlijk via Eftepedia. Die hebben hem daar gewoon compleet op staan. Ik weet niet of je hem kunt downloaden, maar ik heb het even getest van tevoren. Als jij die pagina met je telefoon opent en je speelt hem af... Dan kun je in ieder geval op iOS en ik denk ook op Android... kun je gewoon uh, luisteren met je telefoon uh, gelokt. En dan kun je zo op je gemak de hele laafloop doen.
1: Ja, dus dat is zeker een aanrader. En wat zeker een aanrader is als je helemaal voorbereid het laaflaar in wil gaan... is natuurlijk de, de vertelling luisteren en bekijken in het, het loerhuis. Maar daar komen we straks tijdens onze audio-tour ook nog, nog wel even langs. We lopen wel ongeveer dezelfde route hè, als de laaf Ja, inderdaad. We doen, we doen het laaflaar. We gaan naar binnen in de hoofdentree... Bij de train moet ik zeggen. En dan doen we het lavelaar een beetje linksom eigenlijk met de wijzers van de klok mee. Ja. Stiekem ook de
0: manier zoals ik hem eigenlijk altijd loop. O, ik heb geen vaste route, maar dit is eigenlijk wel de mooiste route. Ja. We gaan naar binnen Tim. Ja, we gaan uh, wandelen. Ja
1: Paul, we wandelen langzaam maar zeker naar de hoofdingang van het, uh, het lavelaar toe.
0: Ja, het eerste wat me opvalt, we zijn nu in de zomerperiode hier. Hè. Misschien als je deze, het audio toe luistert is het een ander moment van het jaar... Maar het is hier ontzettend groen, hè? Ja, je stapt eigenlijk meteen al voordat je onder de poort doorloopt, stap je echt in een
1: hele andere wereld. Uh, heel veel groen inderdaad, jij zei het al, veel bomen, uh, maar ook heel veel varens hier. En hier zien we al meteen uh, het, het stroompje dat door het, het lavelaar loopt, het lavelaak.
0: Ja, en die, daar lopen we nu eigenlijk over een soort, ja, hoe noemen we dit Tim, technisch gezien, schimbrug. Het, het, het is een, uh, eigenlijk een duiker onder de weg door. Nou, een duiker onder de weg door, inderdaad. En je ziet het lavelaak dan wel op een paar plekken. Onder het muurtje doorschieten het lavelaar zelf in.
1: Ja, dat is een heel mooi element. Dat komen we dadelijk tijdens onze wandeling ook nog een, een paar keer tegen. Ja, meteen de omgeving is hier ook meteen gethematiseerd. Hè? Mooie uh, rode gebakken klinkertjes op de vloer. Ik zie wat, uh, wat muurtjes uh, die het, uh, het wandelpad afscheiden van het lavelaak. Die zijn helemaal opgebouwd uit uh, natuursteenkeien. Maar ook bijvoorbeeld een, een grote
0: vaas. En ja, best wel veel uh, uh, sier ook hè? En wat ook wel bijzonder is, dat je hier, voordat je het lavelaar ingaat... want we hebben voor ons nu de muur met de boog erin... maar hebben we aan de linkerkant hebben we het Lonkhuis. Vroeger heette dat het vleugelhelmhuis. Ik begreep zelfs uit de laafloop dat dit dan iets weg had van een Chinese oorlogshelm of legerhelm. Ja, ja. Maar daar mocht het echt absoluut niet mee vergeleken worden. Maar daar kun je dus een huisje al in, vanaf buiten het lavelaar.
1: Ja, precies. Normaal gesproken wel. Uh, nu wij hier staan is het, uh, het Lonkhuis afgesloten met, uh, met hek en een bord... Uh, maar laten we eerst even naar het, het Lonkhuis kijken. Wat mij betreft meteen een van de mooiste bouwsteltjes in het Lavelaar.
0: Ja inderdaad, ja, eventjes voor de mensen die dus uh, niet erbij zijn. Dit is het eerste huisje waar je erheen gaat als je met de slakke monorail uh, een ritje gaat maken. Het is eigenlijk een, een, een gebouwtje wat van bovenaf T-vorm heeft. Waarbij wij nu op de, de bovenkant kijken van de T eigenlijk. Ja,
1: inderdaad. En je zou kunnen zeggen dat het, het, het centrum van het huisje is een, een, een torentje
0: is met lijtjes. En aan alle kanten steken daar ja, eigenlijk geveltjes uit. Hè? Ja, daar heb je een soort dakrampjes bijna met een mooie laafse bol erop. Zo'n zo typisch een beetje kromme punt met zo'n bolletje aan het einde. En ook bovenop zit een, een piron, Tim, met ja, een flinke goed, bol erop. Goed opgelet inderdaad. En ik beginnen wat de, dingen te absorberen van, ja. Mooi bekleed met, met lood. Ja, en ik vind het vooraanzicht van,
1: dit, van het longhuis vind ik ook prachtig. Het steekt een beetje uh, mooi zeg maar, vooruit in een punt. Mooie kozijntjes erin, veel houtwerk, veel stukwerk. En ja, het is meteen zo'n huisje met een hele organische vorm. Hè?
0: Ja, dat leunt inderdaad naar je toe. Dat doen al meer huisjes hier trouwens in het Lavelaar. Dus, dus het hele, de hele gevel die hangt een beetje over je heen. Dan heb je een beetje van die Duitse vakwerkbalken erin zitten. Ook dat is een element wat we wel meer zien in het Lavelaar. Met de kozijntjes, met hartjes erin. is is allemaal uh, ja, een tint die richting pieksrood gaat geschilderd. Ja, ja. Maar het is niet echt pieksrood. Hè? Net wat donkerder. Ja. En hetzelfde gaat eigenlijk voor het groen wat uh, bovenaan is gebruikt. Ook daar zitten wel in de buurt van pieksblauw. Ja,
1: verder zien we sowieso veel typische Eftelingse materialen. Heel veel stukwerk hier in het Lavelaar. Heel veel doorpiepende baksteentjes. Um, veel pironnetjes inderdaad van
0: zink en van lood. Dus, uh, hey, echt, wat dat betreft echt wel een typisch Eftelingse bouwstijl. En als je nou het gebouwtje ingaat via dus de ingang aan de kant buiten de lavelaar... dan kun je er doorheen lopen en dan, heb je, dan kun je naar boven op een trapje... en dan krijg je eigenlijk een soort uitkijkpunt over het lavelaar. Ja, inderdaad, er
1: zitten eigenlijk twee functies in het longhuis. Je hebt de doorgang van de monorail, daar is eigenlijk weinig in te zien... behalve ja, gestukte muren. Maar daarnaast zit in het longhuis ja, eigenlijk best wel een grote ruimte... van waar je nou, een heel groot deel van het lavelaar kan overzien. Ja, eigenlijk de hele westkant hè. Ja. Ja, Na verluid is het ook een prima plek om, uh, om te verblijven als je in de Efteling wil overnachten zonder opgemerkt te worden. Maar misschien oh. moeten we dat hier niet melden. <laughs> het, het is in ieder geval een, een heel rustig plekje in het Lavelaar, want bijna niemand gaat hier naar boven. Maar ja, je hebt daar best wel een, een, een vrij grote uh, donkere ruimte waar je ja, even in kan zitten of even kan bijkomen, even kan kletsen met je vrienden. En uh, je hebt dus een prachtig uh, uitzicht uh, op het Lavelaar. Hier aan de buitenkant uh, zit, is de toegang eigenlijk een heel smal uh, trappenhuisje van steen. Uh, en als we dadelijk het, uh, het Lavelaar inlopen, dan is de uitgang is, uh, eigenlijk een grote houten trap.
0: Dan is het moment nu echt daar Tim, we teasen er echt de hele tijd naar, maar we gaan het Lavelaar
1: in. Ja, als we het Lavelaar in, uh, inlopen, vinden we aan onze rechterhand nog het slakkenhuis, maar dan komen we dadelijk. Uh, en dan staan we hier voor de iconische poort van het Lavelaar. Hè. Een prachtig uh, boogpoort, afgewerkt met, uh, met dakpannetjes en links en rechts twee uh, hele mooie torentjes.
0: En ook twee hele mooie lampen er links naast. Met een beetje koperen elementen erop. Het is wel kunststof denk ik. Maar in ieder geval met die uitstraling.
1: Ja, Speciaal voor het Lavelaar ont ontworpen lampen. Hè? En het leuke ja. is dat je hier een element in terugziet. Wat je in heel veel plekken in het Lavelaar uh, ziet. En dat is een beetje die, die Laafse punten. Ja met zo'n bolletje erop dus. Ja. Ja. De torentjes zelf uh, die zijn uh, vrij hoog. Die zijn bekleed met, uh, met natuursteenrode lijntjes En bovenop ook weer van die uh, ja, typische Laafse pironnen. Met... Uh, ja, mooi, kromme punten en een
0: bolletje erop. Dan komen het eerste pleintje op van het Lavelaar. Dan gaan we eerst toch nog even naar links kijken, Tim. Terugkijken naar het Lonkhuis. Ja, hier heb je eigenlijk weer zo'n hellende gevel, hè. Met uh,
1: een, een mooie houten uitbouw die, uh, die in een punt toeloopt. En hier zit een, uh, het raam eigenlijk uh, van waar je mooi uitzicht hebt over een uh, groot deel van het Lavelaar. Ik zeg wel raam, maar het is eigenlijk gewoon een, een gat in de gevel. Een venster, hè? En hier zit trouwens nog wel een leuk element in. Want om te voorkomen dat, dat mensen uit, de, uit het venster vallen, zit er een, een balustrade. Maar dat is niet zomaar een balustrade. Dat is een, een ijzeren stang met een knoop erin. En dit is dus een massief stalen buis waar ze die knopen in hebben gelegd. Hein? Ja, en dat schijnt een verwijzing te zijn naar, naar Nico Razenberg. Die naam die hoorden we alles in de aflevering met, met Lex Lemmes. Die schijnt ooit een keer in de werkplaats een, ook een knoop gelegd te hebben in een massief stalen buis. En nou, dat, dat hebben ze hier nagebootst eigenlijk.
0: Ja, tof detail.
1: En we staan hier op het ingangsplein van het het Ik denk een van de grotere pleintjes hier in het dorpje. Uh, jammer genoeg zijn hier een, een jaar of twee geleden de, de oude gebakken waaltjes, de oude gebakken klinkertjes. Die zijn vervangen door, door rode gebakken klinkers die wat nieuwer zijn. Uh, heeft net wat minder die ruige uitstraling die je elders in het lavelaar terugziet. Maar ik moet zeggen, we zijn inmiddels twee jaar verder en ze beginnen wel een beetje erin te passen in dat Laavse sfeertje.
0: En ja, ze krijgen inderdaad een beetje een... Uh, ja. Toch wel een
1: oude uitstraling weer, hè? Ja, inderdaad. En het is natuurlijk wel beter voor de toegankelijkheid voor rolstoelers en uh, ja. kinderwagens.
0: Ja, dus op plekken in het laaflaar is het, is het ondergrond nog vrij ruw. Best een uitdaging, ja. Hey, je hoort het misschien al op de achtergrond, maar er wordt die muziek gemaakt, die niet gedraaid. Want hier staat in een soort orgel, hè, waar een laaf in zit. Ja, dat is uh, laaf Ludwig. Natuurlijk een, een mooie verwijzing naar uh, Ludwig van Beethoven. Uh, en die speelt inderdaad uh, muziek op zijn uh, laafse orgel. Ja, en de muziek die is van Peter van Ostade en van Kees van Berkel. Er is ook een winterversie van de muziek voor de laatste Winterspelen. Ja inderdaad, voor, voorheen wel. Nu hoor je eigenlijk in de winter gewoon het wijsje
1: wat we nu ook horen. Uh, maar inderdaad met, met, tijdens de laatste Winterspelen speelde hij onder meer We
0: Are The Champions en Hup Holland Hub. En hier is in het jaar 2020 nog wel een wijziging geweest. Want toen is de, de pruik die Ludwig op heeft is iets markanter geworden. Ja, inderdaad. Hij heeft nou echt zo'n zo pruik uit
1: de pruikentijd, hè, waar Beethoven natuurlijk ja. uh, ook leefde. Zo, het is echt een prachtig bouwseltje, dat orgeltje. Het is eigenlijk een, uh, ja, ook weer een houten, houten huisje op wielen. En uh, daarin zit een venstertje. Achter dat venster zit Laaf Ludwig. die trekt, aan, uh, ja, wat trekt hij eigenlijk aan? Aan de hendels van het orgel? Ja. Het is een beetje een steampunk orgel, hè? <laughs> ja, inderdaad. Uh, links en rechts uh, drie orgelpijpen. En in het midden zit uh, ja, zeg maar de, de, de verdeler van de lucht, uh, die wordt bediend door Laaf Ludwig. Ook weer prachtig gedetailleerd met uh, klinknageltjes en, uh, en smeetwerk lijkt het wel. En, en ook de orgelpijpen zelf, ja, die zijn, uh, dat zijn ook
0: geen gewone orgelpijpen. Hè. Dat is ook helemaal schots en scheef. Ja, en heel tof dat er ook flink wat bewegingen in zitten, want er komen af en toe van die, uh, ja we zeggen, de, de, waarschijnlijk de, de klepdichthouders of zo, die uh, aan de bovenkant uit de luchtpijpen steken, of uit de orgelpijpen, die komen omhoog en Ludwig die zit daar. Uh, Buiten dat hij met zijn handen aan het is, ook rustig met zijn hoofd te genieten van de muziek die hij aan het maken is, zo te zien. Ja, inderdaad. Ja, heel begrijpelijk dat ze dit
1: in 1991 hebben toegevoegd om wat meer beweging in het dorpje te brengen. Want het uh, ja, is echt wel een, een prominent object. Nou. En verder ook weer prachtig afgewerkt. Een mooi gordijntje erachter, mooie pruik, mooi gethematiseerd lampje bovenin. En weer die typische laafse bolletjes bovenop. Nou. En
0: dan gaan we een stukje naar links, Tim. Dus we laten het rechterdeel van het lava voorlopig even links liggen. Ja. Uh, klinkt vreemd. Ja. Dan komen we bij de labberpomp. Dat is eigenlijk een object dat bestaat uit twee delen met een, een buis ertussen. Het rechterdeel dient denk ik om het zuivere regenwater in het Brabantse land op te vangen. Ja, precies. Al dan niet vervuild met stikstof. Maar.
1: Ja. Nou ja, de laven zijn hier, laten hier meteen zien dat ze heel erg milieubewust zijn. Hè? Want inderdaad, we hebben hier die twee elementen. En het achterste element dat bestaat uit een soort torentje van, van gepottexelde houten planken en lijtjes. En daarbovenop zit een enorme schaal. Volgens mij van, uh, van natuursteen of van uh, terracotta. En daarin wordt het, uh, het hemelwater opgevangen. En dat wordt met een uh, mooie koperen buis helemaal over de grond naar de daadwerkelijke leberpomp
0: geleid. Ja, de leberpomp is een, uh, de, qua vorm misschien wel een vrij klassieke pomp, in eerste instantie. Tenminste, het basisobject, uh, zeg maar. De, de basis doet mij heel erg denken aan de pomp waar, uh, van de Sint-Nicolaas plaats. Waar Sint-Nicolaas ja, staat. Staan. Maar wat wel uniek is, is dat die drie tuiten aan zitten. Dus als je gaat pompen met de pomp, en de, de, de hele constructie daarvan, dus de tuiten en ook hoe de pomp allemaal aan elkaar vast gemonteerd is, dat is wel vrij uniek, laaps. En als je dus gaat pompen, dan is het niet zeker waar het water uit gaat komen. Nee, dan moet je heel snel zijn om onder de juiste tuit te gaan hangen, ja. Dus je kunt in Russische roulette spelen met een waterpomp. Ja.
1: ja, en ook die is weer mooi, helemaal in thema, hè, met mooi smeetwerk, met de piekse kleuren en een laas bolletje. Ja, en weer dan zien we op dit pleintje uh, ja, heel veel typische elementen die we elders in de lava ook zien. Hè? De, de boomspiegeltjes met, met de bomen erin, uh, heel veel bankjes, heel veel uh, smeedijzeren hekwerkjes. Veel groen en in het groen ook
0: overal weer van die uh, ja, grote terracotta potten. De boomspiegeltjes, Tim. Ik uh, hoor je zo omschrijven en ik denk dat ik weet wat je bedoelt. Maar een luisteraar die kan er misschien wel wat mee doen. Ja,
1: dat is een vakjargon. Dat zijn de, de, de cirkels om de boom heen, zeg maar, uh, waar, de, waar de boom in staat. En uh, die zijn vaak afgewerkt of met de beplanting of met wat, uh, wat keien. Ja, dat geeft het, uh, het, het eigenlijk uh, de hele buitenruimte een heel speels karakter.
0: Ah, Oké, okay, maar je bedoelt dus niet de bakken die rondom het uh, Loera staan?
1: Nee, nee, nee. Die, die torentjes, daar gaan we het straks over hebben. Ik okay. valt mij trouwens wel, op als we naar het groen kijken, dat, dat, dat het, het groen inlaaf wel echt, uh, ja, wat de Engelsen dan met een mooi woord uh, lush noemen. Of hoe noemen wij dat in het Nederlands? Lommerrijk of zo? Dicht. <laughs> ja, Dichte beplanting, dat is het ook. Uh, ja, in ieder geval uh, een enorme variatie aan beplanting, hoog laag, met bloemen. Uh, en ja, het de, doet ja, heel erg overdadig
0: aan. Dat is eigenlijk het juiste woord. Dat is inderdaad het juiste woord. Hey, Tim, wat me opvalt als we naar het lonkhuis kijken... en vooral naar de onderkant van het lonkhuis, want je kunt er eronder doorlopen... dan zit daar een soort kijkertje in de muur. En die vind je op heel veel plekken in het Lavelaar. Ja, dat zijn de
1: kaleidoscopen, met een mooi woord. Die vind je onder meer dus in het lonkhuis, waar we nu staan. Maar ook in het leunhuis, in Los Brouwhuis, in het loof- en eerhuis en in het lachhuis. En dat zijn eigenlijk een soort kijkertjes waar je, waar je in kan kijken. Ze zitten op ooghoogte van de kindjes. En ja, dan zie je een hele, ja, bijna psychedelische uh,
0: voorstelling voor je ogen. Ik heb wat moeite om daar het juiste beeld erin te krijgen. Maar als je je ogen er goed dicht tegenaan houdt... dan krijg je de van inderdaad. Ja, ja, jij hebt een bril hè? Nee, ja, dat op dit moment helpt ja. niet. Nee.
1: Hier trouwens hier zien we ook nog de, de, zeg maar de tweede mogelijkheid... om het lonkhuis in te komen. En dat is via zo'n uh, zo mooie houten trap. Die bestaat eigenlijk uit een uh, trapboom... wat volgens mij gewoon echt een boomstam is. Een dikke boomstam. En daar zijn de treden op gemonteerd. En die treden bestaan eigenlijk ook weer allemaal uit,
0: uh, uit uh, ja, stukjes Alve. boomstam. Ja, uit gehalveerde boomstammen. Ja. ja. We gaan uh, verder Tim. We gaan een bruggetje over...
1: Ja, en dan passeren we weer dat, uh, het lavelaak. Uh, en het lavelaak is dus eigenlijk zeg maar, het watersysteem in het lavelaak. Het start bij Lals-Brouwhuis, daar komen we zo. En het kronkelt uh, door het hele dorp, maar ook daarbuiten. We zagen het natuurlijk bij de ingang, uh, zagen we hem ook al. Laak is trouwens een oud woord voor een beek of een kleine waterloop of een wetering. Dus vandaar dat het ook het, uh, het lavelaak uh, heet. En uh, in 2003 hebben ze eens een keer forellen uitgezet in het water. Die heb ik nog nooit gespot. Ik ook niet. Hier trouwens ook weer, terwijl we richting uh, Lots Kraamhuis lopen, ook weer een paar mooie elementen. Hè. We liepen net vanaf het grote pleintje uh, naar een bruggetje toe en dan passeerden we uh, ook weer typisch zo'n laafse elementje, zo'n laafs poortje in het dorp. Twee, uh, twee kolommetjes van stukwerk met wat doorpiepende baksteentjes met uh, bovenop uh, ja, zinken of loden uh, spitsen met zo'n laafs bolletje. En ook weer van die hele mooie ja, laafse lampjes eraan. Een beetje van die kelkglazen waar dan een, een, een peertje in zit. En het, uh, met een, uh, een koperen kapje erop, dat ziet er ook weer prachtig uit.
0: Ja, en het bruggetje waar we nu overheen lopen is ook mooi. Dat is uh, ook een stuk bruggetje met, met natuurstenen bovenkant erop. Dus gewoon wat kijkers erin zijn gelegd in het cement. En daaruit steken dan uh, wat metalen uh, staven. En er is zo'n typisch Eftelings hekwerkje meegemaakt. Ja, met mooie krulletjes aan de uiteinden. Ik ja.
1: zie hier trouwens ook iets bijzonders in het water
0: liggen. Ja, inderdaad. Er ligt hier een, een stuk hout in het water... Er groeit overigens inmiddels een boom uit. Dat is ja. ook wel vrij bijzonder trouwens. Maar dit is uh, IJslands hout hè? Ja inderdaad, dit zijn
1: IJslandse boomwortels. Dat zijn uh, eeuwenoude boomstronken die hun vorm hebben te danken aan uh, gletsjers in IJsland. En uh, die vinden we op zes plekken in uh, het Lavelaar.
0: Ja, we zullen ze proberen op te merken als we er langskomen in het uh, lavelaar. Ik heb ook begrepen in de aflevering met uh, Jacques die we hebben gemaakt. Ja. Dat die uh, ook de vorm heeft gekregen omdat ze er zo lang in het water hebben gelegen. Dus ik vermoed dat het smeltwater van de gletsjers is die dit uh, zo heeft veroorzaakt.
1: Ja, die hebben gezorgd voor erosie. Je ziet trouwens ook langs het, uh, het lavelaar ook uh, een heleboel uh, grote keien. Die passen daar ook wel bij, bij, dat, uh, bij die hè?
0: Ja, Je ziet ook dat het brugje waar we nu overheen lopen, dat het water hier wegloopt. Want er is een ja, soort microscopisch klein watervalletje. Eh, waardoor, waardoor er wat vervallen is in het waterniveau
1: hier. Ja, inderdaad. Het loopt langzaam maar zeker af naar het, het einde van het lavelaag. En volgens mij komen we dat tegen bij het lachhuis. Volgens mij is dat het eindpunt. En dan lopen we richting eh, Lotskraamhuis. Ik zie hier trouwens inderdaad zo'n prullenmand met een, een bordje papier hier erop. Met niet eh, een klein duimpje en zijn 7 ml Maar echt een, een larfje, een babylaafje.
0: Ja, die vind je inderdaad op meerdere plekken hier in het lavelaar. En net buiten ook trouwens. Ja.
1: Ja, en naast alle mooie, mooie lampjes uh, die je hier aan de, aan de muurtjes uh, ziet... staan er ook uh, lampjes uh, in de plantsoenen... om een beetje te zorgen voor licht op het, uh, op het pad. Uh, en dat zijn uh, ja, eigenlijk uh, ja, van die mooie groene staande lantaarntjes met ook weer een, een mutsje erop wat uh, prachtig bij het, het Lavelaar past. Hè, met zo'n bolletje.
0: Ja, we zijn net onder de monorail doorgelopen... en we benaderen nu Lots Kraamhuis. Een uh, gebouw in het uithoek van het Lavelaar. En een van de uithoeken van het Lavelaar. Eigenlijk een best wel... Hoe moet je het noemen? pompgebouw.
1: Ja, inderdaad. Een, een, een loggebouw. Het, uh, het is eigenlijk een gebouw in cirkelvorm. Zonder dat er echt, echt aparte zijbeuken of, uh, of, of zijgedeeltes uh, aan zitten. Het is gewoon een rond gebouwtje. Uh, bovenop uh, een rietenkap met uh, daaronder uh, weer die natuursteenlijtjes. Uh, helemaal bovenop uh, weer zo'n uh, ja, zo mooie forse piron van, uh, van zink of van lood. Ik ben er eigenlijk nog niet vanuit waar van het nou voor gemaakt is. Volgens mij van lood. Oeh, ik ga
0: verzinken, maar ik heb geen idee.
1: <laughs> Kijk, en, en daaronder vinden we weer een, een aantal uh, ja, grote ruiten, ellipsvormige ruiten van, uh, van flessenglas.
0: En vanaf het dak loopt ook best bijzondere grote weg, want we hebben hier gewoon, ik denk het zinkengoot, met ja. dat zinke pijpen die het water wegleiden. Waar, waarbij de pijp ook niet per se rechtstreeks naar beneden loopt, maar soms ook uh, flink wegbuigen naar uh, de zijkanten. Uh, maar ook een paar uh, ja, bloempotten eigenlijk waar het water in wordt opgevangen.
1: Ja, ja dat is typisch die speelse en organische architectuur in het, in het Lavalaar. Het is allemaal net wat lolliger dan je in het normale leven zou zien. En allemaal net wat, wat organischer, wat natuurlijker. Want ik zie bijvoorbeeld dat die, die pijpen van de hemelwater afvoeren. Die zeg maar, afvoeren op het, het pad hier. Die hebben ook weer echt ja, een heel speels tuitje eraan zitten eigenlijk. En bijna een soort zwanen, zwanenbekken. Of de bek. Ja. Ja, de, uh, de geveltjes die zijn weer gemaakt van dat typische Eftelingse stukwerk met, uh, met scheuren erin en doorpiepende baksteentjes. En we zien hier ook een randje in de gevel zitten van, uh, van lijntjes. En ook aan de gevel hangt een heel mooi bordje. Ja, inderdaad. Ieder huisje in het Lavelaar heeft wel een, een naambordje eigenlijk. En dit is natuurlijk het bordje waarop staat uh, Lot's Kraamhuis. En het is echt zo'n ja, zo ouderwets uithangbord eigenlijk. Hè?
0: Ja, daarop zien we een larfje in een korfje. Maar die gaan we naar binnen heel veel zien. Ja, inderdaad. En
1: daaronder hangt... Uh, uh, mooi beschilderd op een uh, perkamentrol, uh, het kraamhuis. Maar ook dit bordje heeft weer volop details. Hè, want het larfje in zijn mandje is helemaal in 3D uitgevoerd. En uh, het is ook niet zomaar opgehangen. Er hangen weer allerlei bolletjes tussen. En uh, met bladgoud bekleed. En uh, mooi siersmeetwerk. Dus uh, ja, eigenlijk aan ieder elementje in het lavelaar is ongelooflijk veel zorg uh, besteed. Zo zien we ook uh, weer hier weer hele mooie hanglampjes aan de gevel. Met uh, allerlei krullen. We zien ook dat de gevel is beschilderd rond die ruiten met een mooi
0: patroon met allerlei blaadjes en, uh, en hartjes. En die schilderingen doen we vrij erg denken aan wat ze nu bij Bekrijk Rummel erop aan het zetten zijn. Ja, inderdaad. Daar zitten ze ook rond, uh, rond de ramen. Hè?
1: Het, het huisje staat trouwens ook helemaal in het groen uh, geplant. En het, het staat er niet alleen rondomheen, maar het groeit ook
0: tegen de gevel aan. Ja, de klimop is op een paar plekken in het lavelaar wel verwijderd van gevels. Maar hier uh, groeit hij nog steeds verder.
1: Hier links trouwens, voor we het huisje ingaan, heb je zo'n verlaging in de laafmuur. Waar je dus niet meer tegen een hoge blinde muur aankijkt. Maar waar je eigenlijk richting het witte paard kijkt. Zoals we binnen gaan? Ja. Dan pakken we de linker ingang. En dan kijken
0: we de scène in die we hier vinden. Ja, het tafereeltje. Lotskrama is als het ware de ja, wat is het? kinderdagverblijf van de laaf. <laughs> ja. Ik heb het idee dat de laaf hier allemaal opgroeien. Want dat is ook de enige plek waar je larfjes vindt eigenlijk. Hè? Ja, inderdaad. De volgende fase als ze lummels worden, dan zijn ze te vinden in het leerhuis. Dan uh, mogen ze naar buiten. We zien er enorm veel uh, laven, dus, uh, of vooral larfjes dus. Want die bevinden zich allemaal in korfjes aan de wand. Tenminste, op een aantal na, want die uh, worden gevoed door uh, lot. Met, uh, met druivensap, zo te zien, hè? Ja, ze hebben het goed voor elkaar hier. Ja, inderdaad. het
1: nou ja, tafereeltje aan de binnenzijde van Lot's kraamhuis... bestaat inderdaad ja, eigenlijk uit een, een hele hoge ruimte die, uh, die rondloopt. En uh, aan de achterwand, uh, die uit stoekwerk gemaakt is... daar, uh, daar zie je inderdaad heel wat uh, rieten mandjes met daarin de larfjes... En het leuke is ook, ze doen, allemaal, ze doen allemaal wel iets bijzonders, hè?
0: Ja, ik denk dat we niet alles moeten gaan verklappen wat je ziet... want je moet hier ook gewoon zelf even stilstaan en rondkijken. Dus zet hem op dit moment even op pauze. Ja, we zijn weer terug. Maar een paar details zijn wel leuk om even uit te halen. Ja, ook nog wel een mooi tafereeltje is, is uh,
1: het larfje Loef. Uh, er is nogal een, een doerak, want die hangt in zijn uh, korfje. En die heeft eigenlijk uh, het dekentje vast van het korfje boven hem, waarin Lubbe zit... En daar trekt hij heel de tijd aan, waardoor uh, Larfje Lubbe nogal veel op en neer schommelt. En uh, die ziet er behoorlijk
0: misselijk uit. Ja, we hebben ook Laaf Light, en die is ook een broertje aan het pesten. Laaf Luf, zo te zien. Want die, die buggelt ons peen met een touwtje boven het hoofd van uh, zo'n, ik denk, broertje. Ja, wat ik ook nogal twee leuke larfjes vind, zijn uh, het larfje Lef. Die heeft echt
1: daadwerkelijk lef, want die uh, probeert zo'n beetje uit zijn uh, korfje te, te springen. Terwijl dat hij toch heel hoog hangt. En zijn tegenhanger is het, uh, het larfje Laf. En die zit echt helemaal
0: in zijn korfje verborgen. En heel af en toe uh, duwt hij het dekseltje een keer open. Nou, we zien hier dus ook Oermoeder Lot. Die brengt hij daar dag door om de larven op te voeden. En uh, we zien ook nog een andere laaf. Hè? Een hele
1: oude. Dat is niet de stamvaderlaaf die uh, toch gereïncarneerd is. Maar dat is uh, Loïc-laaf.
0: En die ligt eigenlijk klaar om van Lotje getikt te worden. Die is, uh, die is er wel klaar mee volgens mij. Ja, zodra die uh, van Lotje wordt getikt, dan, uh, dan begint hij weer eigenlijk zijn leven als larfje.
1: Ja, hij heeft zijn, uh, zijn jasje al opengeknoopt. Je ziet al een laveltje zitten. Ja, is klaar om. Uh, te en ook hier zit het decor uh, helemaal vol met allerlei leuke details. We zien een grote houten ladder die uh, Moeder Lot waarschijnlijk gebruikt om naar boven te klimmen. Uh, er staan hier ook wat, uh, wat wasbakjes waar water in stroomt. Uh, en heel veel uh, baby speelgoed. Maar dat is niet zomaar het speelgoed wat je bij de Action koopt. Hè?
0: Ja, dat is vrij veel handgeknutseld speelgoed. Hè? Ik zie hier een, een klein uh, paardje gemaakt van uh, boomstammetjes en een uh, dennappel. Ja, en heel veel
1: houten blokken, heel veel houten speelgoed eigenlijk. Ik zie ook een mandje met, met kastanjes nog waar ze mee kunnen spelen. Kaarsen, lijkt me niet helemaal een veilige manier van verlichten met al die, die kleintjes. Wat ik trouwens ook nog wel een mooi detail vind, is dat tegen de achterwand een heel mooi gedetailleerd schilderijlijstje hangt. Met volgens mij de foto's van, of schilderingen moet ik eigenlijk zeggen,
0: van moeder Lot en stamvader Laaf. Ja, inderdaad. Ja. En nog een ander tof detail is de manier waarop ze hier de wassen droog hangen. Maar die moet je zelf misschien even gaan checken in het... In het huis hier.
1: Ja, daar hangt hier inderdaad een hele bijzondere wasmolen. Het valt me trouwens nu pas op dat, dat ze uh, toch ook aan wat preventie doen in Lots Kraamhuis. Want ik zie nu dat ze een uh, veiligheidsnetje gespannen hebben onder uh, het larfje lef. Die dus uit zijn mandje uh, wil springen. Ja, inderdaad, ja. Ja, dat geldt eigenlijk voor de hele lavelaar. Hè. Je, je kunt blijven kijken naar die decors. Er is, uh, er is meer dan genoeg
0: te zien. En het is tijd om weer naar buiten te lopen, Tim. En dan gaan we dus via de rechteruitgang naar buiten... En dan zouden we hier links het Lavelaar uit kunnen gaan. Dat gaan we niet doen. Er komen we in kindervreugd uit. En we komen op een soort, uh, ja, dat is bijna een kruispunt trouwens. We kunnen nu drie, uh, drie kanten op. We zouden naar rechts kunnen, maar dan gaan we eigenlijk terug naar waar we vandaan kwamen. Het meest linkse pad pakken we. Ja, dan lopen we weer richting
1: zo'n typisch Laafse poort. Hè, met twee van die kolommetjes met uh, de lampjes eraan en de Laafse mutsjes erop. En voordat we de poort doorgaan, dan lopen we weer langs een van die IJslandse boomwortels. Die ligt hier rechts in het groenperkje. En als we dan die typisch Laafse poort door zijn, dan komen we ook weer op een binnenpleintje eigenlijk. Ook weer met heel veel mooie beplantingen, heel veel varens. En dan hebben we hier rechts eigenlijk een eerbetoon aan de
0: oude speeltuin die hier vroeger lag. Hè? Ja, want we zien hier een aantal lachspiegels, maar ook een aantal van de wippen die we volgens mij vroeger vonden in, het, in de oude speeltuin. Ja, inderdaad. En verder is hier
1: ook hier de hele inrichting van de buitenruimte weer mooi. Hè? We zien een, een, ja, eigenlijk een soort van schuilhut waaronder je banken vindt. Die banken die zijn trouwens gewoon gemaakt van boomstammen waar je op kunt gaan zitten. We vinden hier ook weer van die grote terracotta potten. En het leuke is hier links uh, heb je de laafmuur die, uh, die het lavelaar scheidt van uh, speelt daar een kindervreugd. En uh, dat is niet zomaar een muur, want daar vinden we ook weer een of ander huisje bovenop. Ja, dat is torentje bijna. lijkt bijna wel een wachttorentje. Ja, inderdaad. doet me ook een klein beetje denken aan de bouwstijl van het, uh, het diorama.
0: Met al die ja. muurtjes en torentjes en poortjes. Ja, inderdaad, ja. ja. Ook hier ook weer zo'n IJslandse boomwortel. Die ligt hier ook weer midden in het Groenperk. Je hebt dat met die boomwortels, Paul. We hebben er al drie gespot.
1: Ja, We zijn al de helft. Leuk is trouwens als je kijkt naar het, het torentje in de Laafmuur. Het ziet er trouwens prachtig uit met een, een mooi raampje. Ook weer met gekleurd glas erin en een, een dakje van, van leidjes En het is ook mooi bekleed met hout her en der. Maar daar hangt ook een vogelhuisje aan. Ja,
0: dat is wel een echt laatst vogelhuisje. Misschien wel het meest gedetailleerde vogelhuisje wat ik in de Efteling heb gezien. Ja. Met een, een dakje ook met leisteentjes en daar wat en daar wat lood op om de nok dicht te maken. Met nog een extra afdakje boven de ingang waar de vogel met binnenkomt. <laughs> ja, echt een laafs vogelhuisje.
1: Volgens het grappige is, dit is geen echt vogelhuisje, maar dit is stiekem een, een luidspreker. Oh, goed die hebben ze goed verstopt. Ja, daar, en, ja en daar komen dus die, die vogelgeluiden uit die je in het, het hele laaflaag hoort. Niet alle vogelgeluiden, want er zitten hier natuurlijk ook meer dan genoeg echte vogels. Maar de kunstmatige vogelgeluidjes die komen uit de laafse vogelhuisjes.
0: Hey, als we nog eens kijken naar die wippen, Tim, want die zitten eigenlijk verwerkt in een muur. En in die muur er zitten openingen. En uh, in de opening is dan uh, het scharnierpunt van, uh, of het kantelpunt van de wip bevestigd. En zo kun je aan de buitenkanten uh, aan ieder zijde van de muur dus eigenlijk wippen. En je hebt dan een kortere wip en je hebt langere wippen. Zo, dit klinkt allemaal heel dubieus. Ik snap wat ik bedoel als je. Het ja, ziet. precies. We lopen weer een stukje door richting uh, Los Brouwhuis.
1: En dan komen we rechts nog een heel bijzonder element tegen. Want er is, ja, wat is er eigenlijk gemaakt? Een soort van slakkenhuis van uh,
0: muurtjes. Het prototype van uh, Villa Padus misschien wel. Ja, de fundering van Villa Padus misschien wel. <laughs> bijna, bijna wel, ja, wel een kleine vorm. Nou, als je, dit is eigenlijk een muurtje en als je dit van bovenaf zou bekijken, dan is het een soort ja, slakkenhuis inderdaad, een soort krul. En je kunt daar oplopen en dan kun je eigenlijk niks, ja, een beetje uitkijken op de omgeving. Ja, inderdaad. Um, in het muurtje zijn ook een aantal uh, ja, eigenlijk
1: boombakken uh, uh, geplaatst, verwerkt. En daarin staan taxisboompjes. En die zijn ook op een mooie laafse manier geknipt. Want er zit eigenlijk dezelfde krul en vervolgens een bolletje in. Zoals we die op heel veel plekken in het Lavalaar op de gebouwtjes vinden.
0: Maar die vinden we hier dus in het groen. Het is wel een van de vreemdere bouwsels vind ik in het Lavalaar. Want je, ja, je kunt er eigenlijk niks. Het dient als een klein uitzichtpuntje. Maar het zit niet eens een bankje of zo op. Dus je kunt er ook niet echt gaan zitten op je gemak. Dus zou dit nou stiekem nog ooit een plek zijn geweest die ze hebben bedoeld als een soort uitbreidingslocatie? We zetten ja. er nu iets neer, maar... Of misschien een podiumpje voor entertainment, want zo ziet het er ook wel uit natuurlijk. Ja, met een vrij beperkte plek waarvan vanaf waar je kunt kijken. Oh. Nou, Graaglijk is trouwens, aan de andere
1: kant van dit, uh, dit uh, slakkenhuis... heb je uh, tegen de muur ook bakken zitten met, uh, met water erin en waterplanten. We lopen links om dit uh, bouwsel heen. Ja, en dan komen we uit bij uh, Los Brouwhuis, een van de grootste tafereeltjes in het Lavelaar. Maar laten
0: we eerst hier buiten even kijken. Ja, we lopen nu nou een klein inhammetje langs het pad... En daarbij kunnen we uitkijken over de bron van het lavelaak. Ja, inderdaad, hier begint dus eigenlijk het, het stroompje door het
1: hele lavelaar heen. En er is hier heel veel te zien. We hebben hier een prachtig zicht op het, op het gebouw, op Lals Brouwhuis. Het bestaat eigenlijk uit heel veel losse elementen. De basis is een, een, een rondgebouw. Uh, natuurlijk weer van, van metselwerk en stukwerk. Met uh, daarbovenop een hele hoge toren van leidjes En bovenop een, een dakje van riet. En daar steken eigenlijk uh, aan drie kanten uh, gebouwtjes ook weer uit. Uh, je hebt een uh, soort van ja, hoog gedeelte wat over het water hangt. Uh, dat is helemaal bekleed met riet met aan het uiteinde een, uh, een raampje. En een, uh, ook weer zo'n enorme laafse punt met zo'n bolletje bovenop. En daaronder uh, hangen allerlei bijzondere elementen.
0: Ja, want hier zien we eigenlijk het mechanisme waarmee het water los Brouwhuis in wordt gewerkt. Want je ziet daar een trechter en daar moet het water uiteindelijk inkomen. is het plan. Volgens mij uh, heb ik ergens gehoord dat het hier gulzig naar binnen wordt geslokt. Om hem verwerkt te kunnen worden tot lurk en limoen. En je ziet daar een rad wat ronddraait. Daar komt wat water van bovenaf in. En daar gaat een rad met terracotta potten die gaat dan draaien. En dat mechanisme zet dan weer de kruikingang die het water ophijst uit het laak. Om eigenlijk die kelk te voeden. Ja, heel ingenieus
1: systeem zoals dat is bedacht door de gebroeders LAL. Het we werkt niet helemaal in de praktijk overigens. <laughs> maar dat is zijn. Overigens vinden we in die terracotta potten die dus uit het water omhoog worden getrokken. Af en toe ook mooie beplanting. En verder zie ik nu trouwens dat er uh, inderdaad uh, tegen de gevel aan zit die, uh, ja, wat jij net al zei, die opvangbak vol water. Maar er steken ook allerlei pijpen uit de gevel. En uit sommige komt ook nog echt water het, uh, het lavelaak ingestroomd.
0: Ja, dat zal, zal de overflow velf zijn, denk ik, van het brouwsysteem. Ja, ik vraag me af wat de omgevingsdienst <lacht> daarvan vindt. Uh, het leuke is dat hier ook weer een laaf buiten ligt. Hè? Ja, jij noemde hem al laaf Ja, en Zijn naam zegt het al, die ligt hier vooral te chillen eigenlijk. Altijd. Ja, hij ligt te luieren om maar in het thema te blijven. Hè? Ja, de laven hebben dus de bron van het lavenlaak echt diep in de grond geslagen. Dat hebben ze zelf gedaan. En je ziet die bron ook hier uit de grond komen spuiten. Een beetje aan de rechterkant, je kunt hem ook horen op de achtergrond. En dat is waar al het water binnen het lavelaar vandaan komt. Het zuiverste water, Tim. Ja, inderdaad. Dat heb je natuurlijk nodig om te brouwen. En we hadden het net al even over verschillende onderdelen
1: waar het, het, het brouwhuis uit bestaat. Het, het grote ronde uh, middengedeelte en het gedeelte wat over het water uitkraagt. Maar uh, er staat ook nog een, een rechthoekgebouw tegenaan.
0: Daar waar het, het grootste gedeelte van het tafereel zich bevindt. Er staan een paar schoorsteenpijpen op. Maar er zit ook een hele lange slurf aan met boven een soort afdakje. En die lange slurf dat is de tunnel waardoor je naar binnen kunt lopen. En die is vrij recent vervangen. En vroeger was dat een compleet dichte tunnel. Ja. En nu is die aan de zijkant opengemaakt. Zodat je ook terwijl je door de tunnel loopt dit tafereeltje hier kunt zien waar wij nu op uitkijken. Ja, inderdaad. En waardoor dat de tunnel ook wat lichter en wat,
1: wat luchtiger is. Wat dan ook weer beter is voor de, de vochthuishouding daar. Want in het verleden was dat nogal een donker, schimmelig gangetje. Ja, dan krijg je een brouwerij. Hè. Ja, precies. Zullen we eerst richting die nieuwe ingangstunnel lopen, Paul? Ja, zeker.
0: Er zit hier een kleine opening in de muur.
1: Deze keer zonder bolletjes erbovenop. En dan komen we eigenlijk uit voor, ja, volgens mij de hoofdingang van het brouwhuis. Die is trouwens wel nog origineel. Daar is niks mee gebeurd. Ze hebben er als het ware een, een ingang tussen gebouwd. Maar de gevel van het Brouwhuis is ook heel mooi. Ja, het doet mij eigenlijk een beetje denken aan een, een klokgevel. Zoals je die ook kent uit van de Amsterdamse grachtenhuis bijvoorbeeld. Ja inderdaad, ik snap wat je bedoelt. En uh, ook weer gemaakt van metselwerk. Uh, met stukwerk erop, wat natuurlijk op een aantal plekken uh, is afgebrokkeld. Uh, helemaal bovenop dat geveltje op de punt staat een, uh, zit een rieten dakje met weer zo'n uh, zo zinken of loden piron met een bolletje erop. En eh, op de gevel staat eh, in een perkamentrol eh, Lal's Brouwhuis geschilderd.
0: En als we ze heel even omdraaien, dan zie je dat er ook een soort eh, gaanderijtje is gemaakt. Door een poortje in de muur aan de buitenkant van het Lavelaar kun je daaronder doorlopen. Je zou daarmee ook kindervreugd in kunnen lopen. Maar als je gewoon onder de gaanderij blijft, dan kom je door een soort toog heen. En dan kom je uiteindelijk uit bij de ingang van Lal's Ja, ook eens een zo'n mooi laafs dakje uh, gemaakt
1: van hout met, uh, met dakpannen erin. Overigens oh, nog wel een leuk detail, Paul, in de, de buitenruimte. Ja, helaas zie je er weinig, weinig meer van in het laaflaag. Maar wist jij dus dat in de beginjaren... dat ook de kolken, zeg maar de, de straatputten waar het regenwater in verdwijnt... dat die waren afgewerkt? Want nee. voorheen was het zo dat ze voor die openingen van die kolk... gewoon baksteentjes hadden neergezet. Waarin ze gaten hadden uitgeslepen. Waardoor dat die, die typische openingen van de straatput wegvielen. En bovenop de putten lagen dan grote keien. En zo hadden ze dus zelfs de straatkolken hier in het lavlaar afgewerkt.
0: Oh, mooi detail.
1: Maar weinig meer van te zien inderdaad. Ja, heel veel van die, van die steentjes die waren ingeslepen, die zijn in de loop der jaren verdwenen. Jammer, hopelijk wordt het ooit nog eens hersteld, want dat is wel een heel cool uh, detail.
0: Ja, we lopen nu dus de, de tunnel in, de ingangstunnel van Lans brouwhuis onder de toog door. En als we nu naar rechts kijken, dan kunnen we inderdaad over het uh, tafereeltje uitkijken. En ik moet zeggen, het is jammer dat dit hoekje altijd verborgen is gebleven. Ja, inderdaad, want het is echt prachtige buitenruimte hier. Hè? Dat, dat water zo,
1: dat lavelaak, dat vijvertje. Helemaal omgeven door allerhande soorten waterplanten. Echt prachtig aangeplant hier. En inderdaad, mooie zichtlijnen
0: op andere gebouwtjes in het lavelaar. Nou, we lopen nu binnen Tim, door de tunnel heen. We zien wat de verlichting aan het plafond, want natuurlijk kun je tegenwoordig ook in het donker het lavelaar bezoeken. Vroeger kon je bijna niet zonder hier. En dan lopen los als en ja, je, je hoort de bekende tonen, die hoor je al uh, de microfoon doorkomen. Ja, ook weer van
1: Peter van Ostade en Kees van Berkel. En dan staan we inderdaad in het, uh, het Ja, de naam
0: zegt het al, het is uh, de brouwerij van het Lavelaar. Ja, de gebroeders Lol die zijn hier aan de gang. Ze uh, zijn ook een beetje de, de chemici, de meer van chemicus. Ja, 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 zeker hè. Die zijn hier ook aan de gang en die zijn uh, allerlei nieuwe recepten aan het uh, bedenken. Ik zit me uit te bedenken, met hoeveel broeders zijn de gebroeders lol eigenlijk? Ik had me altijd in mijn hoofd dat er twee waren, maar misschien zijn het er wel vijf of zes. We zien inderdaad in totaal zes man personeel in deze brouwerij staan. Ja, het is ook een decor vol met details. Het is ook, de, het is ook veruit de grootste scène van het lavelaar. Ja, we zien hier dus al uh, de brouwapparatuur. Tenminste, als we aan de rechterkant binnenkomen, dan zien we eerst dus een beetje ja, de, de plek waar ze volgens mij de nieuwe drankjes aan het bedenken zijn. Met een aantal receptenboeken en laaf die allerlei chemicaliën bij elkaar aan het gieten zijn. maar chemicaliën allerlei natuurproducten natuurlijk, hè? want chemicaliën ik, ik zie, doen ze hier niet aan. Ik zie hier vooral
1: druiven hangen, dus het zal, <laughs> het zal, het zal wel druivensop zijn. Ik zie trouwens ook een boekje staan, het Laafse Lurk en Labber receptenboek. Dus dan weten we meteen wat hier uh, bereid wordt.
0: En ja, je ziet hier al wat uh, koperen pijpen en allerlei, uh, uh, toch wel laboratoriuminstrumenten. Uh, staan. Maar als je iets verder gaat, dan komen we echt bij het, uh, de plek waar het brouwproces plaatsvindt. En dan zien we een paar flink grote koperen ketels. Ja, en daar zit wel een leuk uh, verhaal achter, want zo lezen
1: wij op Eftepedia, dat uh, de kopere ketels in het brouwhuis afkomstig zijn van de toenmalige PNM in, de, uh, in Den Bosch. Uh, dat was de, de energiemaatschappij. En die zijn bewerkt door de Efteling. En alle leidingen die zijn gekocht uh, bij oude fabrieken.
0: Ik denk dat het slimste is om in de achtergrond te beginnen met beschrijven wat we zien. Want daar zien we een paar grotere drukketels. Er is een laaf bezig met het regelen van de druk... Het is ook al instrumenten aan die ik niet helemaal kan thuisbrengen. Nee, ik denk dat het wat
1: fantasiebouwsels zijn. Leuk is overigens wel dat als die laaf die de druk regelt in de ketels, als die aan het, aan het wiel draait, dat ook de wijzertjes op de wijzerplaten meedraaien. Dus de druk verandert dan wel degelijk.
0: En we zien vlak voor een laaf, die is bezig met de echte brouwketel. Hè? Die is daar aan het checken of het brouwproces allemaal goed verloopt. Ja, die trekt af en toe de deksel omhoog. Dan zijn we eigenlijk vooraan in dit tafereeltje een vrij vreemde machine. Zeker als je nagaat uh, wat er dan gaat gebeuren met de output daarvan. Ja. Want dat lijkt de glazenvulmachine te zijn. Voor de glazen die je uiteindelijk in de lurk en limoenhuizen kreeg. Maar daar werden ze wel volgens mij voor je in geschonken. Ja, inderdaad. Terwijl
1: hier komen de glazen uiteindelijk gevuld en wel de machine uit. Het is een bijzonder apparaat. Uh, het is eigenlijk een, 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 ja wat is het, een soort houten blok. Met bovenop een, een pers waarin allerlei druiven en andere vruchten gaan. Volgens ook druiven en appeltjes. Uh, daar komt dus blijkbaar een, uh, ja, wat is het, een soort druivensap uit. En dat loopt in de machine. En in de machine zit een draaischijf. En aan de ene kant van de draaischijf uh, zien we de lege glazen. Die worden nog netjes gepoetst met een soort uh, kwast die af en toe omhoog en omlaag gaat. Uh, en aan de andere zijde uh, worden
0: de, de glazen daadwerkelijk uh, gevuld door een laaf die er uh, goed bij zit te kijken. En aan de voorkant van de machine zien we een laaf liggen. En die, uh, die draait aan een hendel waardoor de machine handmatig aangedreven wordt.
1: Ja, die draait aan, aan een rad. En uh, die laaf heeft zelf volgens mij al iets te veel uh,
0: lurken op. <laughs> aan de linkerkant van het gebouw zien we nog meer machines. Ik denk dat dit ook de plek is waar het water uiteindelijk binnenkomt.
1: Ja, we zien inderdaad een, een ketel op ooghoogte. met een, een venstertje erin. En daarin zien we uh, ja, het brouwsel echt borrelen. En daarachter zien we ook nog een soort van. Ja, wat is het? Een soort van, uh, van ketel in torenvorm. Die, uh, waarvan de deksel op en neer gaat. Ik zie wat water stromen hier uit een fonteintje. Echt ook hier weer enorm veel details. Hè? Een uh, brandend haardvuurtje zie ik. Heel veel instrumenten, heel veel tonnetjes. Heel veel kaarsen voor de verlichting.
0: Mooi plek in het laaf, là,
1: Ja, Wist jij trouwens dat... Uh, hè, want we staan hier nou voor de laaf die uh, op een, een stapel zakken ligt. Uh, stapel jute zakken. En die... Uh, die, zeg maar, die die vulmachine aandrijft. Die kijkt af en toe naar ons toe. En dan, uh, dan loenst hij een beetje. Of ja, hij kijkt eigenlijk gewoon hartstikke schil van de, van de drank waarschijnlijk. Dat was een ideetje van, uh, van Mari van Heumen. Classic Marie, Altijd ergens ja. een geantje inbouwen. Als we het trouwens over details hebben. Het leuke is dat je hier uh, overal in, uh, in het brouwhuis allerlei uh, perkamentrollen en, en papieren ziet hangen met erop teksten. En daar staan best wel wat
0: uh, bijzondere dingen op. Een paar van de termen die we daarop langs zien komen zijn onder andere limuna vulgaris. Ja. Dat is niet zo smakelijk een limoen, denk ik. Ja, we zien nog ergens, jezus, wat een onzin aan elkaar geschreven staan op een, op een blaadje. Ja, volgens mij moesten op sommige plekken echt gewoon de, de, de tekst even vullen. Want wat we ook nog zien, volledig aan elkaar geschreven is... En van alles niet te weinig natuurlijk, maar decor. En houd op. En wat mijn
1: favoriete uh, tekst is in, uh, in dit tafereeltje, is toch wel... Lieve lezer, doe geen moeite om deze... ...puntje, puntje, puntje. Want dan kunnen we een stukje niet lezen. En dan eindigt hij met... ...want ook dit is onzin. Kijk. Veel, veel zelfkennis <laughs> bij de decorateurs hier. Ja, en ik zie ook hier wel overal glazen, glazen flessen... En, ...en kruiken met daarin brouwsels. Uh, er liggen her en der wat, uh, wat glaasjes voor de vulmachine uh, zijn er neergelegd. Um, wat ook leuk is, uh, is dat de pijpen die hier aan het plafond hangen... ...tussen de verschillende ketels... ...een aantal daarvan die bewegen ook daadwerkelijk... En de verbindingen zijn ook wel een
0: redelijk uh, ongebruikelijke manier gemaakt. Hè? Ja, ze hebben er wel YouTube omheen gewikkeld en met mijn touwen alles aan elkaar geknoopt. En blijkbaar werkt het best goed. Echt op zijn laafs.
1: Ja. Het leuke is trouwens dat we hier ook heel goed kunnen zien hoe die scènes zijn opgebouwd. Hè? Want uh, het, zeg maar het, uh, het hele tafereeltje begint op nou, wat zal het zijn: 70, 80 centimeter hoog. Ja, zoiets denk ik. Ja. En daaronder zit een muurtje. Ja, en daar zit dus die kelder in met, uh, met al die nokkenschijftechniek. En het, het grappige is ook, we hebben het er al veel vaker over gehad als we bijvoorbeeld Baron 1898 beschrijven. Van uh, uh, het, het is niet meer een, een loods met aan de buitenkant een gevel er tegenaan en aan de binnenkant een uh, decorgeveltje er tegenaan. Eigenlijk ook in het lavelaar is uh, what you see is what you get. Want uh, de binnenruimte waar we nu naar staan te kijken, het tafereeltje, vorm, volgt ook echt de vorm van het, het buitengebied. Hè? Want je kijkt hier in die grote, uh, die hoge koepel en uh, daar tegenaan staat
0: dat uh, rechthoekige gebouwtje. Dus, no. Zoiets wat je ziet inderdaad. Overigens als we het gebouw uitlopen vind je aan de rechterkant de ingang naar de kelder. Ja.
1: En dan moeten we bukken Paul. Want heel veel deuren en poortjes in het lavelaar zijn lager dan voor
0: ons handig is. Niet gemaakt op ons hoogte ja. En dan, als we buiten staan dan zien we aan de linkerkant meteen een poort. Die is eigenlijk altijd dicht want die gaat richting Ravelin. Ja richting het dienstpad. En de gevel aan deze
1: kant die is nog wat groter dan aan de andere zijde dan aan de hoofdingang. Hier volgens mij een trapgeveltje om het maar even in de grachtenpandjes te houden. Uh, ook weer mooi van bakstenen en stukwerk gemaakt... met een mooi raampje erin. Daarboven zit een heel mooi
0: gebogen schoorsteenpijp. En ook hier staat weer op de muur geschilderd... Lals Brouwhuis. Ja, en de ingang zelf die heeft in dit geval een houten kozijn... met daarboven een klein afdakje met lijfsteentjes. En ook zo'n typisch lampje die we op heel veel plekken hebben gezien. Inmiddels. Ja, mooi hanglampje ja. met uh, mooie... Een mooi
1: gekrulde siersmeetwerk. Uh, het grappige is trouwens wel dat in het kozijn zit, tegen, het, uh, tegen de bovenkant van het kozijn zit leer gespijkerd. Waarschijnlijk om te voorkomen dat je daar je hoofd uh, al te zeer uh, open
0: haalt. Kan ik me voorstellen. Het ingeneuze systeem om het water uit het laverlaag te halen en in die trechter te krijgen, dat kunnen we hier van dichtbij zien. Het is wel de beste plek om die constructies te, te checken.
1: Ja, heel mooi hoe dit hier allemaal op en neer gaat en hoe het rad beweegt. En ook hier weer prachtige groene aanplanten hè, met heel veel waterplanten en varens. En boven ons uh,
0: gaat de slakkenmonorail. Dan lopen we weer een klein stukje verder en dan komen we weer bij zo'n schuilplek. Eigenlijk, eigenlijk is het lavelaar wel een van de weinige plekken waar je die nog veel vindt, hè? Ja, inderdaad. Heel veel
1: schuilhutjes zie je hier, ja. En eigenlijk is het maar heel simpel, hè. Het zijn gewoon uh, simpele houten constructies met, uh, met wat dakpannen erop. Hier komen we op een uh, driesprong. Aan onze rechterzijde uh, gaat het, uh, verdwijnt het verdwijnt het Lavelaken-triviertje verdwijnt onder het pad... Uh, voor ons zien we het Leunhuis, daar gaan we het uh, dadelijk over hebben. En links van ons zit een poortje richting uh, ja, eigenlijk
0: Vergane Glorie in het Lavelaar. Ja, en dan komen we namelijk uit bij het Lurk en Limoenhuis. Ja, het, uh, het bruin café eigenlijk van het Lavelaar. Ja, s'avonds gaan blijkbaar de deuren hier weer open. Hè, zodra de bezoekers naar buiten gaan. En dan gaan de laven hier uh, zich uh, volgieten met Lurk en Limoen. En het is best wel een interessant gebouwtje. want Het is rond. Als je van bovenaf kijkt, dan is er een klein stukje plat dak. En in het midden zien we nog een... Uh, ja, een bol van, uh, met rieten bekleding en daarop weer van die typische Laafse pironnetjes en puntjes.
1: Ja, inderdaad. En uh, rond het, uh, het huisje, wat trouwens helemaal van uh, stukwerk is gemaakt, met doorpiepende baksteentjes. Daar vinden we ook, uh, ook een heel aantal uh, ja, eigenlijk ronde torentjes die, tegen het gebouw, uh, die aan het gebouw vastzitten, met ook weer uh, van die uh, mooie zinken uh, spitsen erop met, uh, met bolletjes. Uh, heel mooi gedetailleerd ook dit gebouwtje. De raampjes die erin zitten, dat zijn ook geen gewone kozijntjes... maar die lopen eigenlijk uh, in een punt, als ware het een, uh, een kerkgebouw. En rondom
0: het uh, Lurk- en Limunhuis vinden we ook hele bijzondere zitjes. Als je die zitjes van bovenaf bekijkt, dan zie je eigenlijk een soort kruis... terwijl ze op de grond eigenlijk maar op één punt uh, samenkomen. Er staat één paal in de grond. En in de kruisvorm komen daar dan uh, eigenlijk balken uit... met daarop zitjes aan de buitenkant. Ik denk dat de centrale balk die dus verticaal omhoog loopt... dat die ongeveer anderhalf tot 1,80 meter uh, hoog is afhankelijk van welke je je treft. En daaromheen zit dan nog een soort tafelblad met erin gaten. En die gaten zitten er niet van niks, want die zijn natuurlijk nodig om jouw glas lurk in te zetten. Ja, inderdaad.
1: De typische laafglazen. Het leuke daaraan is dat uh, het zijn eigenlijk kerrelijkvormige glazen
0: zijn zonder voet. Dus die kan je niet zomaar op een normale tafel neerzetten. En om hier rond te hangen zijn naast die banken ook nog wat andere banken geplaatst. Je hebt gewoon een paar boomstammen waar je op kunt zitten. En je hebt ook nog een iets andere variant van, van een opstelling waarbij je met vier man om het tafeltje heen kunt zitten. Ook met boomstammetjes die op een klein stammetje weer geplaatst zijn. Aan de voorzijde van het Lurk en Limoenhuis vinden we, vinden
1: we de ingang. Een simpele houten deur met links en rechts weer van die, die halfgronde torentjes met daar aan weer van die mooie hanglampjes. En bovenaan vinden we ook nog een, een mooie ouderwets houten bord met daarop Lurk en Limoenhuis. Het gebouwtje werd trouwens gesloten in 2003
0: en sinds 2005 vinden we hier een, een geluidseffect. Ja, want op de deur zien we ook een bordje met een, een zaag en een hamer. Dus hier wordt geklust. En als je je oor tegen de deur aanlegt, dan hoor je ook dat ze inderdaad bezig zijn binnen.
1: Hey, wat kon je hier in het verleden nou krijgen? Nou, ze hadden eigenlijk best wel een interessant uh, aanbod. Uh, vooral ook heel erg gethematiseerd. Ze hadden zo'n waarsichtjes snacks in het uh, laaflaap. Ja, zeker, ja. Nou, je vond hier uh, onder meer de Laafse lurk. Dat was een uh, speciaal donker tapbier.
0: Een beetje te, te vergelijken met de hertog Jan Dubbel, heb ik mij laten vertellen door de expert. En je had ook labber, dat is een cocktail van safari en sinaasappelsap. Ja, ja Tim, cocktailbar in de Efteling. Ja inderdaad, daar heb ik me trouwens wel een aantal keer aangelaafd aan de labber. <laughs> en dan had je ook nog limoen, dus fris drank. Vroeger was dat gemberbier en later is dat Fanta Lemon geworden. Ja, en daar kleed wel een
1: bijzonder verhaal aan. Want het verhaal gaat namelijk dat, uh, dat Coca-Cola, wat natuurlijk een partner in kwaliteit is van, uh, van de Efteling, dat die dus Fanta Lemon, voordat het op de markt was, eerst geprobeerd hebben bij consumenten door het hier in het Lurken en Limoenhuis als limoen te serveren.
0: Een prima try plek, denk ik. Ja,
1: nog steeds een van mijn favoriete non-alcoholische drankjes, de Fanta Lemon.
0: Overigens kon je er ook leuk krijgen. Ik denk dat je wel kan raden wat dat is. Een bags koffie. Uiteraard. Maar je had ook een signature snack in de vorm van de larikoek. En dat is een spijskoek. En het bijzondere daarvan was dat hij de vorm van een druppel had.
1: Ja, ik vond hem zelf altijd lijken op een, een, een oude, taaie jodenkoek. Ik weet niet of dat per se goed smaakt. klinkt <laughs> niet per se heel goed. Het was, een, ja, het was een redelijk taaie, taaie koek. Een beetje taai taai achtig bijna. En je kon er verder nog chocolademelk, thee en sap krijgen. Ja, ik denk dat wel algemeen bekend is dat de sluiting van het lurk en die moenhuis redelijk discutabel is. Of althans het, het gebouwtje en dan met name het café erin, dat wordt nog steeds enorm gemist door de Efteling liefhebbers. Al kan je je natuurlijk afvragen in hoeverre dat, dat zo'n gebouwtje rendabel is. Want het zit wel echt, ligt wel echt
0: weggestopt achterin het, het lavlaar. En ja, het heeft niet genoeg aantrekkingskracht van zichzelf om daar veel mensen heen te trekken. Dus dat is jammer inderdaad.
1: Hey Paul, dan draaien we ons om en dan zien we, uh, we liepen er net al,
0: uh, al langs, dan zien we het Leunenhuis. Ja, dat vinden we nu aan onze rechterkant. En dan zien we bovenin uh, de NOX nog wat laven zitten. Maar voordat we daar naartoe gaan, Tim, eerst moeten we een bruggetje oversteken. Want we gaan het lavelaak weer over. Hè? Ja,
1: inderdaad. We zijn zo'n typisch uh, Laafs bruggetje met uh, de natuurstenen keien er langs. En
0: uh, ja, echt zo'n Eftelingshekwerkje erop. Misschien een vraag voor jou, Tim. Met jouw bouwkundige achtergrond. Als ik die brugtjes overloop bij de Efteling met een enigszins steile helling. Dan valt me altijd op dat die stenen niet allemaal strak naast elkaar liggen. Dus ze vormen geen glad oppervlak. Maar er lijkt een soort door een kanteling in de stenen een soort ribbelig oppervlak in te zitten. Is dat bewust of wordt dat er ingelopen door de tijd? Dat is bewust gedaan. Zodat dat een je meer soort, hebt. Ja, een soort anti-slip eigenlijk. Nou, nou werkt goed, oké. Okay. goed. Nou, we hebben hier een kleine splitsing. Maar we gaan aan de rechterkant gaan die splitsing langs. Want daar vinden we een heel belangrijk object in het Lavelaar. Een stukje interactiviteit zoals we die ook wel vinden in het Sprookjesbos. Ja, inderdaad. Want wat kunnen we doen?
1: We kunnen hier de lamp die helemaal in de nok van het leunhuis hangt... die kunnen we testen door een ouderwetse hendel... die volgens mij vroeger in een transformatorruimte zat... Door die omhoog te zetten. We gaan het eens proberen en dan gaan we kijken wat er gebeurt. Dan schiet de lamp aan en een van de gebroeders elektriek die heeft de lamp vast en blijkbaar klopt er toch iets niet helemaal... met de installatie, want hij wordt geëlectrocuteerd.
0: Hij schiet overeind en zijn muts gaat omhoog. En daarnaast zitten nog twee lummels, eentje met een knikkend beentje en die kijken rond. En eentje daarvan heeft ook zo'nzelfde schakelaar vast, Tim. Zou die ook nog iets mee te maken hebben dat het niet helemaal lekker loopt daarboven? Ik denk dat hij wel de lolbroek aan het uithangen is, ja. <laughs> Overigens is
1: het Leunhuis verder een vrij simpel gebouwtje. Het is een van de gebouwtjes waar de lavenmonareel doorheen gaat. Net hadden we ook al het lonkhuis. Maar hij gaat dus ook door het Leunhuis heen. De onderbouw is eigenlijk een simpel vierkant van metselwerk en stukwerk. En de opbouw daarop die is van, uh, van hout met uh, ja, eigenlijk een, een enorme rietenkap. En onder die rietenkap ga je dus door met jouw, uh, met jouw slak. En in die rietenkap
0: vinden we ook nog, ja wat is het, een soort vogelnestje of zo. Ja dat is het nest van de liervogel. En de liervogel is eigenlijk een beetje wat de oorgevaar voor de mensen is. Hè. Die brengt de larfjes naar uh, het kraamhuis toe. En de liervogel die, uh, die kun je misschien wel spotten in de lucht is mij verteld. Het is mij nog nooit gelukt. Heb jij hem wel eens gezien? Ik heb hem ook nog nooit ja. uh, gezien. Misschien uh, een grote mythe, maar die zou je dus moeten verblijven. Kun je meer over horen in het laafloop. Kijk, en
1: uh, ja, ook dit gebouwtje blinkt weer uit hè, in zijn organische vormgeving. En tegelijkertijd is het uh, opgebouwd met uh, authentieke materialen en bouwtechnieken. Dus uh, heel knap gedaan door uh, Tom van der Ven en Jan Verhoeven. Het grappige is, er zit hier ook nog, uh, ja volgens mij is het een, een technische ruimte of een groepenkast in het gebouwtje. Maar in plaats van dat ze heel erg hun best hebben gedaan om dat weg te werken, is het eigenlijk gewoon een stukje uit de muur wat uitsteekt. En waar ze ook, waar ze ook weer zo'n zo afdakje op
0: gemaakt hebben van lijntjes. En daardoor hoort het er helemaal bij. Tim, ja. dan gaan we nu naar de plek waar het een beetje allemaal is begon hier in het lavelaar. Ja. We lopen een klein stukje verder en dan slaan we rechtsaf een gebouwtje in. Die bestaat uit ja, twee torentjes. Om het zo maar te noemen. Of twee, twee grote gebouwdelen. Met ertussen een ja, soort gaanderij die het verbindt.
1: Ja, het Loven eerhuis Het doet me ook wel een beetje denken aan het huis van de Vijf Sintuigen, wat een jaar of vijf later opende.
0: Ik snap wel wat je bedoelt, ja. Er, zit wel, er is wel iets van die vorm te herkennen. Het gebouwtje herbergt
1: eigenlijk twee, twee functies. Je hebt, zoals wij dan nu voorstaan, het, het rechterdeel is eigenlijk het grootste gebouwtje. Daarin vinden we het beeld van stamvader Laaf. Daar gaan we zo eens binnenkijken. Uh, en het gebouwtje, ja, de onderste, het onderste gedeelte is weer gemaakt van metselwerk en stukwerk. Uh, maar het heeft vooral een enorme rieten kap met bovenop weer zo'n uh, zo zinken punt met een bolletje. En het linker gedeelte waar we het gat der laven vinden, dat is als het ware het rechter uh, gebouwdeel. Maar dan uh, gehalveerd. Hè? Ja, zoals naar binnen gaan, Tim. Ja. We gaan dus eerst het rechterdeel in. Ja, en als we dan uh, naar dat gedeelte gaan, naar stamvader Laaf, dan... Kruisen we eigenlijk ook hier weer het lavelaar. Je ziet wel het riviertje vind je overal in het Lavelaar. En ja, hier zijn het eigenlijk gewoon platte bruggetjes. Hè? Hier trouwens ook een mooi rond, of ja, eigenlijk ellipsvormig bordje op de gevel met het, op het, het Loof
0: en Eerhuis in gouden letters op een piekrode achtergrond. We moeten wel bukken om hier naar binnen te gaan. Dit is niet helemaal gebouwd op mensen van onze lengte. Laven zijn ook wat korter van statuur <laughs> ja, natuurlijk. Ja, precies. Hij zou een slechte laven zijn, denk ik. <laughs> ja. ja, dan komen we bij het beeld van stamvader Laaf. Je wordt hier vereerd. En dit is het beeld wat ze dus vanuit de Noordpool mee hier naartoe hebben geschout. Ja,
1: een van de minst mooie elementen in het lavelaar hè, is mijn persoonlijke mening.
0: Ja, het is, je ziet een deel van de mechaniekjes zitten, denk ik. Ik denk dat dat jou heel erg tegenstaat.
1: Ja, het is ook een klein beetje
0: polyester fantastic, toch? Ja, een klein beetje wel. Maar je zit wel een leuk, ook weer interactief element in, Tim. Als ik hier in mijn warme Brabantse hand in een soort... Ja, is het eigenlijk een soort... Een soort... Een soort laser, handlezer eigenlijk, hè? Ja, een soort pot, kookpotachtig iets, constructie leg. Dan komen er vlammetjes omhoog als mijn hand in ieder geval Brabant warm genoeg is. En dan gaat het beeld, ondanks dat het een beeld is, met zijn voet op en neer, omdat hij nou lekker warme voeten heeft. Precies, jij hebt eigenlijk van Stamvader Laaf?
1: Indirect warm. Leuk is ook dat het beeld van Stamvader Laaf, dat zit op, ja, waar zit hij eigenlijk op? Een soort, soort pilaar of zo? Het <laughs> is wel redelijk bijzonder inderdaad. Ja, ik weet het ook niet. Ja. En om het beeld heen, wat ook een beetje expressionistisch is uh, als je het zo ziet. Hè. Dat is een beetje de, de, een abstracte weergave van, uh, van stamvader Laaf. Zijn, uh, hij heeft niet echt meer onderarmen en handen, maar dat zijn dan weer van die typische Laafse krullen. Uh, maar om hem heen zit ook een uh, ja, soort krans van verlichting. En uh, die verlichtingsarmaturen die bestaan allemaal uit, uh, uit twee bolletjes. Een onderste bolletje wat rood verlicht is uh, als er niks gebeurt. En als je dan net als Paul nu je hand in de handlezer legt... en de die krijgt het warm... dan ligt de bovenste bol op en daar brandt geel licht in. Net als overigens achter de ogen van het beeld. Al met al een bijzonder element in het in het, het gebouwtje zelf is trouwens wel prachtig. Ook aan de binnenkant zien we weer heel veel van dat typisch gescheurde stukwerk. En als we omhoog kijken, dan kijken we niet tegen een plafonnetje aan... maar dan kijken we echt in die rietenkap. Dus dan zien we echt ja, de hele houten kapconstructie met het,
0: het riet zitten. En als we achter ons kijken, dan zien we ook een soort doorgang naar het andere deel van het gebouw. Twee delen van het gebouw zijn verbonden met elkaar. En er zit weer zo'n kerkvormige opening, of kerkraamvormige opening zit hier. Dan kijk je eigenlijk in de rietenkap die die twee delen verbindt. Volgens mij wilden ze niet dat
1: de lummels vanuit deze ruimte naar de andere ruimte klommen. Want sure. euh, zit er zitten behoorlijk stalen pinnen hier Verwerkt.
0: Die hebben de lavering meegenomen toen ze op de set van Game of Thrones naar boven kwamen. <laughs> Jij zegt het. We lopen er even weer het gebouwtje uit. Want we moeten namelijk via een andere ingang weer het andere deel van het gebouw ingaan. Je kunt overigens ook gewoon door de muur heen die de twee gebouwen verbindt. Ook daar zit een opening in. Hier staan we als we rechtdoor zouden lopen met onze lengte Tim midden in de Rietenkap. Ja precies. Dus daar gaan we wederom onderdoor. En hier zien we ook weer zo'n leren stootlab zeg maar, om te zorgen dat we niet meer hoofdpijn naar buiten komen. Oeh. Het is ons tot nu toe gelukt om ons hoofd niet te stoten. Zo had ik onszelf niet ingeschat Paul. Dit gebouw is ook, ook zo'n plek waar we zo'n kaleidoscoop zien. En hier zien we achter ons weer de doorgang naar het andere deel van het gebouw. Boven nog zien we hier trouwens een mooi raam. En die gooit wel een mooie gele gloed hier naar binnen. En dan kijken we naar een van de belangrijkste onderdelen in de geschiedenis van de lave, Tim. Ja, het is eigenlijk een, een heilige plek waar we nu staan, hè? Ja, we staan
1: hier bij de plek waar de laven naar boven zijn gekomen in Kaatsheuvel. Het gat der laven. En er staat een, een bordje bij, of eigenlijk is het gewoon een brok steen waarop geschilderd is. Lieve lieden, luister,
0: ziet u hier het gat van waar de laven kwamen. En je ziet hier ook de attributen die de lava gebruikt om zich te bewegen door de tunnels. Er is een soort van schep, dat lijkt een soort kandelaar aan te hangen. Ik denk dat de kaas op dit moment miste terwijl wij staan te kijken. Je ziet ook wat fossielen die ze mee hebben genomen. En als je naar beneden kijkt, dan zie je het gat waar de lava uit zijn gekomen. Ik moet zeggen dat het effect niet zo overtuigd meer is als vroeger, Tim. Dat, hier, dat ze hier echt uit de diepe grond zijn gekomen. Maar misschien ligt er ook aan dat ik inmiddels een meter groter ben dan vroeger toen ik hier voor het eerst kon kijken dan wat je kan, uh, je ziet niet de bodem, hè? want het gat loopt eigenlijk
1: onder het vloertje weg waar wij nu op staan. Dus dat, uh, dat doen ze wel goed. In die zin is het dan een oneindig gat. Er staat een, uh, een houten laddertje in, er liggen wat stenen in. Er liggen nu ook wat petflesjes in trouwens, dat is dan wel weer jammer. En ik mis hier ook wel een heel relevant uh, element, wat hier normaal gesproken wel is. Want uh, het gat der laven is van ons afgescheiden door middel van een uh, ja, stalen hekwerk, wat in piekrood is geschilderd. En op twee van die staners van dat hekwerk, ja wat zit daarop? Er daar zit een soort van... Uh, ja, luisteren elementen op met, uh, met kunststof oortjes erop. En daar kan je je oor tegen te luisteren leggen. En normaal gesproken hoor je dan de laven graven en, en lopen. Maar het is nu uh, zo goed als stil. Volgens mij uit heel, heel licht in de achtergrond. Hier uh, gaat iets niet goed met uh, de volumeregeling. Maar normaal gesproken een heel tof geluidseffect.
0: Nou, we zijn net door de, als we ons omdraaien door de linkerdeur naar binnen gekomen. We gaan door de rechterdeur weer naar buiten. We moeten weer bukken. Er zijn net gymnastiekoefeningen die we moeten doen. <laughs> ja precies, ik heb nu al rugpijn. En uh, dan komen we weer uit
1: uh, ja, op eigenlijk ook weer een van die uh, grote pleintjes in het, uh, het Lavelaar. Uh, hier vinden we uh, een heleboel uh, laverhuisjes. Het loveneerhuis eerhuis waar we net uitkwamen. Het Leunhuis, Lijn Lijnzweefhuis, het Lavelhuis, het Leerhuis, het Glijhuis. Leer Denk ik het hart van het
0: Lavelaar eigenlijk. Hè? Nou, als we namelijk naar rechts kijkt zien we ook het pleintje waar we binnen zijn gekomen. Wat ook betekent dat we nu ongeveer de volledige westkant van het Lavelaar hebben gehad. Uh, eigenlijk is het, uh, het Zweefhuis het enige wat we nog moeten checken. Hè? Ja inderdaad, het uh, Lijns zweefhuis van Lijn. Um, ja wat is
1: het eigenlijk? Het is een soort van wiebelbrug over het lavelaak heen hè?
0: Eigenlijk is dit gewoon een, een speelelement waarbij je mij als uh, klein poltje altijd uh, het toilet aan de binnenkant. Uh, dat was toch wel een highlight van het lavelaak. <laughs> het fascineerde ja.
1: <laughs> nou, ik moet zeggen, de, de, ik vond het als kind hartstikke leuk om hier overheen te rennen. Maar ik vind nu stiekem nog minstens net zo leuk om hier met mijn kinderen overheen te rennen. Jazeker,
0: gaan we even snel binnenkijken? Ja laten we dat doen. Dan moeten we hier dus over een wiebelbrug heen, Tim. Over een wankelbrug. En en dan we zien dat, we... hebben we dat ooit
1: al samen gedaan uh, tijdens de opname van een Kleine Boodschap? Ik kan me dat eigenlijk niet herinneren.
0: Nou, dit kunnen wij wel. Hey, het gebouwtje zelf is eigenlijk volledig van hout. Behalve dan het dak. Dat is gewoon met laadjes. En uh, het is uh, met... Ja, het zou eigenlijk moeten zweven, maar we zien natuurlijk met ons geoefend oog... dat daar een paar veer onder zitten die ervoor zorgen dat er een, een wiebeleffect komt... als je er fanatiek in gaat bewegen. Maar er zijn een paar boomstammen in het water gezet aan de rand van het stukje laak we, waar we hier zitten. Of tenminste, we komen er daar op terug, maar ik hoop niet dat dit een stuk van het laak is. En vanuit die boomstammen lopen dus de kabels die het zweefvuis omhoog houden. Ja, dat is een heel mooi uh, karakteristiek
1: bouwzeltje. Hè? Ook weer met uh, de overstekende dakrand, met uh, die gepottexelde planken... Met grote houten balken die met touwen aan elkaar zijn verbonden. En een prachtig bordje met daarop de naam lijn zweefhuis. Uh, met mooie piekse letters. Maar ook met links en rechts van het bordje twee vleugeltjes. Die natuurlijk impliceren dat het, het gebouwtje zelf zweeft.
0: Nou, nou, als we dan de brug over zijn gestoken en we komen binnen. Ja, dan zien we hier rechts het klassieke element Volgens mij was hij vroeger wel open. De Po. Nee, ja. volgens mij heeft hij altijd. Uh, het is altijd dicht geweest.
1: geweest.
0: Ja, ja. Nou, hier zit in ieder geval een Po. Ja, je vraag je meteen af. En daardoor hoop ik dat dit niet verbonden is met het lavelaak, Maar zo te zien uh, liggen we. stroomt het water hier vanaf het laak in. En gaat het hier niet terug naar Los Brouwhuis? Want anders zou het betekenen dat het toch wel rechtstreeks uh, in het laak zou, uh, zou zitten. Te, uh, alles zit te lozen. Te lozen inderdaad. Kle de kleine en de grote ja. boodschap hier. Uh, ja. Dan zou je vanaf hier de kleine en de grote boodschap droppen in het uh, lavelaak. Klein, me niet heel erg hygiënisch uh, voor uh, wat ze daar in Los Brouwhuis aan doen. Oh, zoals twee jaar geleden het, het huisje een tijd dicht. Toen bleek de
1: hele vloer uh, rot te zijn. Wat natuurlijk geen verrassing is, uh, zo boven het water. Maar inmiddels ligt er een,
0: een prachtig uh, karakteristiek houten vloertje weer terug in. We kunnen hier op twee plekken ook nog een venster naar buiten kijken. Ook best mooi doorkijkjes in het lavelaar. Maar ook uh, aan het plafond zie ik hier een best bijzondere lamp hangen. Ja, inderdaad. Het is bijna een lamp die je bij de Action zou kopen. Of ja, bij, bij de
1: Ikea, maar dan wel de lijn een beetje het jaar 50 of zo. Ja, hey, het is inderdaad het is een, ja, wat is het? een soort bol, maar dan gemaakt van uh, siersmeetijzer met, uh, met heel veel krulletjes erin.
0: Ja, nou, de, niet, niet per se typisch esteling, maar ik denk dat het hier op zo'n unieke plek als Lines zweefhuis, dat het daar wel past.
1: Ook dus is die verlichting wel interessant? Want uh, wat we al zeiden, er is op uh, heel veel plekken uh, verlichting in de vorm van uh, gloeilampjes of ja tegenwoordig uh, de LED-versie daarvan. Die hangt aan de laafmuur, aan de gebouwtjes. We hebben natuurlijk ook de verlichting in de huisjes. Maar de decorverlichting, dus zeg maar de gekleurde verlichting van het dorp zelf, die is nog steeds niet permanent. Die wordt nog steeds iedere
0: zomer en iedere winter tijdelijk neergezet door Flashlight. Dat klopt, ja. Of hangt van het moment dat je hier door het lavelaar loopt, dan zie je op heel veel plekken die lampen opgesteld staan. Ja, een beetje, beetje jammer. Ik hoop dat daar toch op niet al te lange termijn een vaste verlichting voor terugkomt. We zijn net lijn 25 uitgelopen, weer door zo over zo'n wankelbrug. We worden daar best geoefend in, Tim. En als we dan terugkijken, zien we eigenlijk hetzelfde aanblik als wat we aan de andere kant zagen. Een vrij symmetrisch gebouw daar dat betreft. Ja, en er zit ook trouwens een. Uh, ja, wat is het een landingsplek voor een of andere vogel in? Ja, ik dacht eerst één. Het, het is wel zo'n zo hokje wat je ziet, of zo'n opening wat je ziet voor één boven water. Alleen deze zit dan wel een meter of drie in de hoogte, dus ik denk niet dat het per se voor één is bedoeld. Van me trouwens ook op de, de monorail van het Lavelaar die kronkelt hier natuurlijk ook overal doorheen.
1: De kolommen die zijn in bijna alle gevallen mooi weggewerkt... ...doordat ze met, begroeid zijn met klimplanten.
0: Ja, behalve de ene die we hier dan zien
1: naast zweefhuis. Ja, inderdaad. Daar groeien natuurlijk geen planten in het water. Dus daarom zien we hier de, de originele groene kolom. Waarschijnlijk dat hij daarom ook zo opviel.
0: We zijn nu eigenlijk weer uitgekomen bij het Lurk- en Limoenhuis. Als je trouwens goed luistert, dan heeft er niet eens heel erg je best voor te doen... ...maar dan hoor je de Europalaan. Dan staan we ook helemaal een meter of twintig maal vandaan. En je ziet hem ook hè, aan de andere kant van de, de grote laafmuur. Als er een vrachtwagen langskomt, dan kun je hem inderdaad zien. We zien er ook een paar van die borden waar wij het al vaker over hebben gehad. Ja, die de wisselstrook. De wisselstrookborden, ja. ja.
1: Borden, ja. ja. Hey, laten we dat uh, vooral proberen te negeren. En laten we vooral weer het, uh, het, uh, het lavelaar zelf inlopen. En het eerste laafhuisje wat we dan tegenkomen is uh, het Lavalhuis.
0: Hey, ik, ik moet toch wel opmerken dat we ook hier weer van dat IJslands uh, hout zien. Ja? We zien een IJslandse boomwortel links van ons.
1: Oh, ja. ja, en die ligt uh, ook weer in een deel van het Lavalaar. Niet zomaar een deel. Maar dat is het deel van het lavelaar waar, uh, waar je uh, met een beetje pech een nat pak
0: kan halen. Het lijkt me een goed idee dat we dat niet gaan proberen vandaag met de apparatuur. En uh, vooral dat we aan elkaar geknoopt zijn met een lange kabel. Want dat zijn inderdaad de, de, de stapstenen. Ik denk wel een, van de meest, ja, misschien wel een van de meest bekende en gefotografeerde elementen van het uh, lavelaar. Ja, het zijn er uh, 29 stuks.
1: En als je goed kijkt dan vormt het eigenlijk een, een laafmuts. Of zo'n ja, zo typisch laafs torentje. Zo'n spits met zo'n bolletje eraan. Oh ja, ja. ja, ja, ja. Als we dan even naar het lavelhuis kijken, dat is ook weer een van de, de huisjes waar de, de lavenmonor dwars doorheen gaat. Bestaat eigenlijk uit twee ronde torens met bovenop een, een rieten dakje. En tussen die torens in
0: uh, is eigenlijk een soort van ja, het is een soort van bol van riet geklemd. Om het omschrijven. Ja. Aan de onderkant wordt hij ondersteund door een toog. Zodat hij niet naar beneden zakt. En als je met de monorel erheen gaat, dan kom je eigenlijk bij de enige scène die je alleen maar vanuit de monoril kunt zien. Ja, inderdaad. Dat is het, het huis van Laut.
1: En Lav is een beetje een. Uh... Een verzamelaar, hè? Ja, die verzamelt alle spullen van de achtse mensen. Ja, inderdaad. Een beetje een, een hoorder, zoals we dat dan <laughs> ja. tegenwoordig noemen. De Bukken. <laughs> en ja, verder is het eigenlijk een redelijk simpele scène... waar je doorheen gaat met je, met je slak. Uh, het vo volgt een beetje die bolvorm. Het is helemaal van stukwerk gemaakt. En uh, links en rechts heb je ja, eigenlijk twee scènetjes... waar je uh, de, de rommel ziet liggen die Loreloed heeft, uh, heeft verzameld. En aan je linkerkant uh, staat dan daadwerkelijk de animatronic van Laaf Loreloed. Ja, en om de route te vervolgen gaan we onder dit gebouw door. Onder die toog van, uh, van de natuurstenen. En
0: aan onze linkerkant het, het lavelaak met de stapstenen. Ja, daar kun je ook het lavelaak dus in. tussen de stapstenen op. Daarin lijken we niet zo heel verstandig. Als we dan nog verder naar links kijken, dan zien we daar in de verte een, een grote poort. Daar hebben we het overigens over nog niet eens over gehad. Maar je ziet op heel veel plekken zie die donkerbruine poorten met, met de hout. Ja. Lopen een beetje zo uh, met een bocht naar binnen ook wel een typisch laafse poortvorm. Ik denk dat je, dat je heel makkelijk eigenlijk een soort laafstelboek zou kunnen maken met alle typische laafse
1: elementen. Hè? Met, met, met inderdaad die, die laafmuur, met die poorten, met die togen, met uh, de spitsen, met de lampjes. Het zijn heel veel uh, elementen die terugkeren en die stilistisch allemaal heel goed uh,
0: in elkaar zitten. Als je trouwens aan de andere kant van het lavelaken kijkt, dus, aan de andere, dus waar je met de stapsteen op uit zou komen, is ook een stukje wat begaanbaar is voor, uh, voor gasten. Er staat ook een mooi bankje, wat prullenbakjes, mooi in het groen aangeplant. Je zit dan met je rug tegen de, uh, de muur aan die uh, de Efteling van de Europalaan scheidt. Dat is ook het pad dat veel gebruikt wordt door kantoorpersoneel om van Ravenlijn naar de oudere kantoren te gaan, die nog op het dienstcentrum liggen. En het is eigenlijk een openbaar stukje van het, de dienstweg? Ja, eigenlijk wel, ja. Wij gaan natuurlijk hier niet het Lavelaar uit. Wij vervolgen eigenlijk de route naar rechts. Dan komen we een klein pleintje op.
1: Ja, hier ook weer wat, wat leuke elementjes. We zien hier een, een oude molensteen die, die wordt gebruikt als tafeltje. Die is opgemetseld met, met ijselsteentjes. En we zien hier ook een,
0: een flink plantsoen. En daar zit ook nog wel een leuk element in. Ja, er zitten wat eigenlijk gewoon rioolbuizen in verwerkt. Ouderwetse ja, rioolbuizen. Ouderwetse gresbuizen, zoals die dan zo mooi heten. We slingeren de vaktermen hier weer om de oren. En het daardoor, ja, dan kun je er heen roepen hè, door te zorgen dat iemand aan de andere kant staat. En dan kun je met elkaar communiceren over afstand. Moet je wel je kinderen uitleggen dat ze wel de pijp moeten pakken die je echt recht tegenover ligt? Trouwens, Tim, nummer 5 tel ik hier ook. Weer IJslandse boomwortel staat hier opgesteld. Sterker ja. nog, nummer 6 zien we ook meteen. Ja, precies, want die ligt boven op de heuvel waar die, uh, die loerpijpen in zitten. Hè? Ja. En dan vinden we links een van, nou, ik denk misschien wel de bekendste gebouwtjes uit het Lavelaar.
1: Namelijk het Leerhuis. Ja. Het, het schooltje van uh, meester Lavi, waar de Lummels, zeg maar, de,
0: de Laafse pubers, les krijgen. Ja, meester Lavi is ook de laaf die wij veruit het meest hebben horen praten. Dat is namelijk ook de tourgids tijdens de laafloop. Kijk, dat is leuk om te weten. Zeg, het leerhuis
1: is eigenlijk een, een vrij klein en simpel gebouwtje. Het is rechthoekig. De achterzijde is het, uh, het minst populair. Dat is eigenlijk gewoon een, uh, ja, een blinde wand van stukwerk. <laughs> maar de, de voorzijde is
0: wel uh, bijzonder fraai. Nou, volgens mij is het natuurlijk een van onze favoriete gebouwtjes. We hebben op zijn minst een eervolle vermelding. Wat ik hier sowieso heel tof aan vind, is dat het hele gebouw is verder glas behalve die ene blinde wand aan de achterkant. Dus Ook dat vind je aan de voorkant, met daartussen de deur die de school in gaat, maar ook de school hier die ligt weer hoger. En wat wel grappig is, is dat die kelder waar we het al eerder over hebben gehad, waar al de techniek in zit, die zit hier eigenlijk alleen maar aan de binnenkant van het gebouw. Want als je het gebouw van de voorkant bekijkt, dan zou je het eigenlijk kunnen zien als een, een soort uitgezakte T. Dus in het midden heb je het stuk waar de kelder zit, de echte kelder die wat dieper de grond in gaat. En links en rechts zweeft het gebouw eigenlijk boven de grond. Ik denk een centimeter of 60 tot 80, Afhankelijk van hoe het de straatwerk daar is gelegd. <tacht> en daaronder zit nog wel wat ruimte om dus de techniek naar de lava toe te brengen. Maar de, de, de nokkenschuiven die zich hier bevinden, die bevinden zich volgens mij in het dieper gelegen gedeelte. Ja, ja, volgens mij ook. Uh, nog wat, verder wat vrije elementen
1: in, in de voorgevel. Een hele mooie houten deur met, uh, met ruitjes erin. Uh, het kozijn, dat is heel bijzonder. Uh, dat bestaat uit uh, ja, eigenlijk hele forse houten balken in uh, pieksrood. Uh, boven de deur zit een, een raampje met daarop uh, geschilderd in mooie sierlijke witte letters het leerhuis. En daarboven vinden we een, uh, een dier. Ja, daar vinden we een uil.
0: Dat is natuurlijk het dier van de wijsheid, toch? Ja, inderdaad. En, uh, een heel mooi beeldje eigenlijk, uh, besef ik me nu pas. Eigenlijk wel. lijkt ook wel een beetje op Oehoudoe. Ja. Ja, wel een iets, iets gestilleerdere versie. Een iets uh, plompere versie ook weer. Pas wel goed bij de laaf wat dat betreft. Ja. Ja, de uil heeft een, een
1: heel mooi afdakje. Ook weer in die, die typische laafse vorm. Met weer zo'n uh, spits erop met een bolletje eraan van zink. En, en we vinden ook rechts van de uil ja, een soort van uh, hemelwateropvangsysteem. Van terracotta potjes met daaraan ook weer uh, ja, een zinken buis die, uh,
0: die uitgeeft op het, uh, het, het straatwerk. Ja, links vinden we eigenlijk gewoon een klassieke dakgoot. Maar die aan de rechterkant is vrij uniek. Ja. Uh, en ook uh, vrij inefficiënt heb ik zo'n vermoeden. Want ja, ik denk dat die ongeveer van heel de dakrand die daar zit. Dat die nog geen 20% beslaat. Dus heel veel water wordt daar niet opgevangen ben ik bang. Nee, je merkt ook dat de vochthuishouding
1: van de gebouwtjes in het Lavelaar ook niet altijd uh, super is. Want ik heb uh, in de dertig jaar dat het, uh, het Lavelaar hier staat, heb ik al heel wat
0: geveltjes uit elkaar zien liggen en opnieuw uh, opgebouwd zien worden. Je kunt trouwens ook zien aan de bestrating onder uh, de dakrand daar. Want aan ja. de rechterkant zie je eigenlijk gewoon bijna een strook die helemaal door water is weggetikt. Terwijl het aan de linkerkant alleen maar de plek is waar, uh,
1: waar het al vooruit komt. Ja, de zo. voorgevel, verder zien we boven de el zit nog een, een mooi schattig raampje. Ook in zo'n terracotta pot en een schoorsteenpijpje. Maar we vergeten eigenlijk nog het, het meest discutabele element van deze gevel, Paul. De bel van de prinsessenbuurt. Oeh, ja, discutabel omdat de buurt er niet per se heel erg blij <laughs> ja. mee was. Ja. ja, er hangt hier een, een bel aan gevel. en die wordt uh, om de zoveel seconden geluid door een van de lummels die uh, binnen het touwtje in handen heeft... Het was echt zo'n kenmerkend Eftelings geluidje wat je door de halve Efteling hoorde. Maar een paar jaar terug is dat, is dat aangepast. Hebben ze eigenlijk een, ja wat is het, een lapje vilt of zo. Een lapje leren aan de binnenkant van de bel gelijmd. Omdat er steeds maar klachten bleven komen over het geluid van die bel aan de, de overkant van de Europalaan. Nou, hij ging drie seconden
0: geleden af. Ik denk niet dat je het hebt kunnen horen. Nee, het, het filt doet iets, iets te goed zijn werk. Zullen we even om het huisje heen lopen? Dan beginnen we denk ik links, want dan zien we meteen die laafzitter... die stiekem met zijn hand aan het touwtje zit... een beetje zo verscholen achter zijn bureau.
1: Nou, wat wel leuk is, want dan moeten we eigenlijk een klein beetje terugkomen... op wat we net zeiden, want het, het leerhuis is ook heel bijzonder opgebouwd. Want de lummels die zitten links en rechts op, nou wat zal het zijn... op, op ooghoogte, op een houten plateau. Maar in het midden, waar dus waarschijnlijk die kelder onder zit... Daar vinden we een gangpad wat, wat verdiept ligt. Uh, en vanuit dat gangpad uh, torent eigenlijk een uh, houten trap omhoog naar uh, meester Lavi. En om dus van het ene plateau naar het andere plateau te komen als Lummel... hangt er eigenlijk
0: een hangbrug over dat gangpad van meester Lavi heen. Efficiënt bewegen door die klas heen is niet zo heel uh, makkelijk. Ik denk dat de Arbo hier ook niet per se uh, een kunstig rapport over zou schrijven. Nee, precies. Ik, ik mis wel wat leuningwerk, ja. Als we dan links kijken, dan zien we daar meteen de laaf zitten achteraan in de rij. Die met zijn hand aan, een beetje verscholen achter zo'n brood trouwens. Aan het touwtje zit wat aan de bel geknoopt is. En die dus de Buurt jarenlang heeft geterroriseerd. Ja, tot, tot 2019 trouwens. Toen is die, die bel pas gedempt. En eigenlijk geldt hier ook weer wat we overal in het lavelaar zien. Echt bergen details. We zien ook hier weer een fossiel. We zien een soort ja, wekpot met allerlei, allerlei natuurobjecten die daarin liggen te weken. We ja, zien er schelpen die uitgestald staan op een soort ja, tafeltje gemaakt van een boomstam. Ja, wat verder wel, wel leuk is om te zien is dat,
1: dat de vier lummels die hier in de klas zitten. Die zitten allemaal op een, ja, wat is het, een houten stoeltje. Achter een echt zo'n ouderwets lessenaar. Zoals we die ook nog wel kennen van een eeuw geleden. En op die lessenaar zit weer een ingenieus systeem. Waarmee ze ja, zeg maar papier uh, over hun lessenaar
0: kunnen schuiven. Ja, het verdwijnt uiteindelijk ook gewoon in de lessenaar zelf. Je kunt, er lijkt ook een soort hendel te zitten om het naar je toe te rollen. En dan heb je ieder moment van de dag heb je gewoon een schoon stuk papier om je huiswerk hè, Of je de lesstof tot je te nemen. Ja, en die vier lummels die zijn alle vier ook heel anders. Deze lummel die aan de bel trekt,
1: die heeft echt knalrood haar. En wat je al zei, we vinden ook heel veel leuke details in die lessenaars. Ik zie een theedoekje, ik zie powerveren, ik zie een glaasje met inkt en een pennenveer. En trouwens ook prachtige lampjes boven de vier lessenaars.
0: Oh ja, inderdaad. In de waas lijkt zo'n die we hier buiten ook wel zien. Het is een soort omgekeerde druppel, dus aan de onderkant ook die spits toe... Maar daar lijkt dus weer een glazen bolletje in te zitten. Met daaraan een touwtje waaraan dan weer een, een, ja, een glazen bolletjesconstructie hangt. Dus een groter bolletje en dan twee uh, steeds kleiner wordende bolletjes eronder. En dat hangt in zijn geheel dan uh, boven iedere lessenaar. Je ziet nou trouwens ook dat uh, de lummel die aan, het, uh, aan de bel trekt af en toe, dat hij ook af en toe zijn tong uitsteekt. Ja, inderdaad. En als de lummel daarvoor kijkt, die lijkt geen schooltas te hebben. Maar die moet natuurlijk zijn papier wel meenemen in een soort perkamentrol. Dus die hangt aan zijn stoel. Zijn stoel is ook versierd met een soort vleugels. Ja, en uh, ik zie wat uh, glazen potten met knikkers... Ook hier weer schrijfgerij. Nou, we zien ook hoe de school wordt verwarmd. Want er is hier een zo te zien een kachel. Waar ook nog wat turf in kan. Ja, ik zie een mandje met een rietemand met turf inderdaad. En een, een kolenkit met daarin echt de steenkool. En ook nog wat kritische opmerkingen trouwens hoor. Mensen eten vlees laven nooit met een, een huilend varkentje erbij. En een, een lapje rookvlees.
1: Ja, het leuke is dat je ook hier weer heel wat, wat van die teksten in het huisje terugvindt. Als je bijvoorbeeld kijkt op de, de perkamentrollen die op de tafeltjes van de Lummos liggen. Wat leuke teksten. Lavi lust liters lurk. Dat wordt natuurlijk de meester belachelijk gemaakt. Lebber leut larikoeken lekker na je der laven. Ik leer de luimige levenslessen van leraar Lavi. Lal leerde lopen langs de lange lanen van het levendige lavelaar. Zo.
0: Hey, ik kan er in één keer
1: uit. Lang leven de lol van laaf. En er zijn ook nog wat laafse leefregels. Leef met lol, toch. Leedvermaak laat lijden. Lave draaien nooit een loer. En er hangt ook nog een, een Latijnse spreuk. Quod licet lavi, non licet lovi. Uh, wat uh, zoiets wil zeggen als wat aan lavi
0: is toegestaan mag lovi nog niet. Details, details. Ik zie trouwens ook nog bij een van de laven, degene die linksvoor zit, een, een katapult in zijn uh, stoel verstopt zitten. Kijk. Zoals we even om het gebouwtje heen lopen. Wat we trouwens hebben gemeld is dat je dus bij iedere laaf kunt gaan kijken. Met uh, een soort trapje met ook zo'n typisch Eftelingse leuning aan de zijkant. Met gebogen staal. En terwijl we om het gebouwje zijn lopen zien we voor ons nog een van de, de schuilplekken in het Lavelaar. Een klein afdakje met een bank waar je kunt gaan zitten.
1: Ja, ook weer heel rudimentair eigenlijk. Gewoon ja. een, een bruin gelakte boomstam.
0: En dan staan we aan de andere kant van Lavies Leerhuis. Daar vinden we inderdaad een aantal van die tekeningen. Ook hier weer een hoop attributen. Ja, ja. en we hebben hier een prachtig zicht op meester Lavi zelf. Hè? Die, die torent
1: echt boven de lummels uit. Hij uh, staat achter een, een mooie lessenaar. En het is echt zo'n typische strenge schoolmeester. Zeker. Uh, ook door de, de verlichting, die helpt daar
0: ook wel bij trouwens. Ja, er staat een flinke spot achter hem. Uh. <laughs> wat me ook opvalt is uh, dat hier uh, wat uh, tableaus met spijkersgrist lijken te zijn. Of lijken te liggen. Dus we hebben ook in een reis wat uh, studiemateriaal meegenomen, denk ik, de laden. Ja, ik zie ook wat, uh, wat uh, grote kaarsen hier. Wat
1: uh, vogelnestjes. En een houten kastje. Met daarin allemaal kleine glazen potjes en flesjes met kurkjes erop. Met volgens mij uh, pigmenten die ze kunnen gebruiken om mee, uh, mee
0: te schilderen. En nog wat schelpjes zie ik. Ook hier weer vol op details overal. En aan de andere kant zitten nog twee andere lummels. Eentje die zit stiekem wat te drinken tijdens school. Of de waterpijp te roken. Nou, het is een rietje toch? Ja, dat zou wij kunnen.
1: hij die heeft een perkamentrolhouder bij. En ja het is het... Ja, en deze lummel die heeft uh, oorbellen in van uh, schelpjes. Een hippe lummel. En de laatste lummel die heeft er weinig zin in vandaag zo te zien. Want die, uh, ja, die ligt eigenlijk... Uh, te slapen op zijn lessenaar. Hè? Af en toe schiet hij wakker, dan schiet hij omhoog. En uh, dan zie je ook zijn,
0: uh, zijn onderbeen uh, op en neer wiebelen. En dan bij de ingang, als we dan weer uh, terug zijn... aan bij het begin, dan zien we nog de kapstok staan... waar alle uh, leumels om hun jas hebben opgehangen. Ja, Heel tof decor ook weer...
1: waar je echt enorm veel details in uh, kunt herkennen. En er zit ook heel veel beweging in. Overigens ook meester Lavi... die, uh, ja, die waggelt, wiebelt eigenlijk... een beetje op en neer hè, op zijn lessenaar. Er staat ook een uh, mooi uh, lampje op... en een, uh, ook weer een pennenveer. En er wordt zelfs aan
0: projectietechniek gedaan in deze klas. Het lijkt inderdaad een projectiescherm boven de klas te hangen. Een beetje prehistorisch eh, bijna. Links dan voor een kaarsje wat uh, silhouetten
1: zet of zo. Hey Paul, als we dan uh, wat verder lopen, dan zien we aan onze linkerhand zien we een heel laag deel in de, de muur van het Lavelaar. En dat is wel leuk. Uh, wist je dat daar vroeger een gebouw achter stond? Ja, zo. ja dat weet ik wel heb ik weinig actieve herinneringen meer aan Tim. <laughs> zeg je dat, ja, zo zeg je dat natuurlijk tegenwoordig. Hè? Nee, want hier, het leuke is achter de Laafmuur waar we hier nu staan. Zeg maar de Laafmuur eh, naast het glijhuis waar we dadelijk bij uitkomen. Daar was vroeger het kinderspoor te vinden, de traptreintjes. En direct achter de Laafmuur eh, vond je vroeger het Stationskoffiehuis. Een eh, toch behoorlijk fors eh, horecapunt wat hier vanaf 1964 stond. Daar kon je eh, koffie, worstenbrood en allerhande versnaperingen halen. En dat was geopend tot begin jaren 90. Heeft daarna nog heel lang hier gestaan, eigenlijk leeggestaan. En werd uiteindelijk in het jaar 2000 gesloopt. En tegenover het stationskoffiehuis, daar in de hoek bij het Larikoekenhuis. Daar vonden we vroeger baby Gijsje van 1969 tot 2000. Uh, toen werd uh, Baby Gijs uh, tijdelijk even weggehaald voor een onderhoudsbeurt. Maar die mislukte, waardoor uh, ja, eigenlijk het beeldje onherstelbaar uh, beschadigd raakte. Uiteindelijk duurde het tot 2007 voordat er een uh, replica werd uh, gemaakt. En die vinden we natuurlijk tot uh, de dag van vandaag terug in uh,
0: Speeltuin Kindervreugd. Die hier aan de andere kant van het Lavla grenst. En nu staan we hier bij een van de weinige gebouwen waar, waarvan de naam niet begint met de L. En dat is het glijhuis. Of het glijhuis. Ja, heel goed geprobeerd, Paul. Ja, dit is een van de grotere speelobjecten hier in het Lavelaar. Het dient alleen maar om de kinderen hier te laten glijden. En wat daarbij wel interessant is, dat de glijbanen die we nu zien, die zijn wel kunststof. Maar de originele glijbanen, die waren van hout. Ja, die waren echt gemaakt van, van houten latjes
1: inderdaad, op een stalen frame. Dat mag er nu natuurlijk niet meer van de, de, de keuring. Overigens ook al een heel mooi gebouwtje. Het is een vierkant gebouw, grotendeels opgetrokken uit, uit metselwerk en stukwerk. Bovenkant is, is een rietenkap. Uh, we zien er her en der wat, uh, wat kijkvensteltjes en wat, uh, wat raampjes in. Omgeven door, uh, door donkerbruine houten kozijnen. Uh, en aan één zijde, de plek waar uh, zeg maar de middelhoge glijbaan naar buiten komt... daar zit ook een soort van schoorsteen aan.
0: Ja, met bovenop een schoorsteenveger. Dat is uh, Lef. Grote Lef in dit geval. Die daar met een touwladdertje heen en lijkt geklommen te zijn en de uh, schoorsteen aan het vegen. is. Ja, ook weer een van die, die toevoegingen om meer uh, kinetics toe te voegen aan het Lavelaar in uh, 1991. Overigens trouwens de grote glijbaan, die is niet van kunststof. Wel de buitenrand daarvan. Uh, dat is de dichte glijbaan, zeg maar, maar die is van metaal. En uh, die heeft wel een vrij bijzondere, misschien een beetje aan de slakken gerelateerde uitstraling. Hè? Ja,
1: inderdaad. Het lijkt inderdaad de, de segmenten van een, van een slak waar die glijbaan uit is opgebouwd. Een bijzonder object heb ik altijd gevonden in het Lavala. Ja, ja er wordt er in ieder geval door mijn dochters volop gespeeld altijd. Ja, absoluut. Die van ons is ruk vaak te vinden. De binnenkant van het, het glijhuis is, is ook weer redelijk rudimentair... Uh, helemaal van stukwerk en hout. En daar uh, vind je een enorm stelsel aan uh, stalen trappen. Waarmee je jezelf naar, uh, naar de, de glijbanen kan begeven.
0: Ja, we lopen nu aan de linkerkant om het gebouw heen. Hier hebben we eigenlijk een open doorgang naar uh, dat speelveldje daar. Met die uh, handbewogen paardenmolen. En dan gaan we rechts weer in, uh, door een toog heen. En dan uh, zien we aan de rechterkant dus weer wederom het glijhuis. Met daar nog een voorpleintje bij waar de grote glijbaan uitkomt. Uh, ook hier uh, zien we dan de naam van het uh, gebouw op staan, Mooi geschilderd in de stijl die we wel vaker zien in het Lavelaar. En ook weer van die, uh, die balken die, 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 die tussen stukwerk uitkomen. Een beetje zoals je ziet in uh, de Zuid-Duitse gebieden. Ja, de vakwerken. Ja. En uh, ook hier weer een mooi afdakje uh, van hout. Met, uh, bekleed met leitjes en een uh, mooi hanglampje. Ja, rondom de uitgang van uh, de glijbaan kun je mooi zitten op een bankje. Ook een mooi rustig plekje om te zitten als de kinderen spelen. En uh, dit is ook de plek waar wel eens de file begint. De slakkenfile. Ah, ik moest al even denken, Paul. Wat trouwens ook opvalt
1: hier, want ook hier is het groen, uh, ziet er weer prachtig uit. Er staan heel veel hortensia's ook in het lavelaar. En uh, terwijl we hier
0: uh, opnemen, staan die allemaal prachtig in bloei. Tim, we gaan het pleintje niet op, wat we net beschreven. We gaan naar links. En dan ja. uh, zien we links van ons zien we het Larikoekhuis. Met een van de meest besproken elementen, denk ik, in de nieuwsafleveringen. <laughs> Vooral het onderhuisblokje. Ja. Dus we laten even het pad aan de rechterkant links liggen. Daar, uh, daar zouden we in theorie straks doorheen willen, maar dat kan op dit moment niet. Maar dan komen, we, ja, dan komen we uit bij, uh, wat mij betreft, een van de mooiste gebouwtjes in het Lavelaar. Het Lariekoekenhuis, de, de bakkerij van het, uh, het Lavelaar. Ja, hier gebeurt vrij veel. Er is uh, entertainment aan de binnenkant. Er gebeurt van alles aan de buitenkant. En het gebouwtje zelf is ook opgetrokken eigenlijk uit verschillende elementen. Hè. Links hebben we bijna weer zo'n grachtenpandje ingang voorgevel bovenkant. Dat <laughs> ja. was de vakterm?
1: <laughs> nou ja, hier, dit is niet echt een, uh, een geveltje van een grachtenpand. Het is eigenlijk gewoon een, uh, een geveltje wat taps toeloopt aan de bovenkant. Uh, van, uh, van stukwerk met daarin een, een doorgang naar uh, ja, eigenlijk het, het, uh, de plek waar je kan gaan kijken. Boven het uh, kozijn zit trouwens ook weer zo'n mooi uh, uh, raampje van flessenglas. Uh, daarnaast vinden we uh, uh, ook weer zo'n mooi typisch hanglampje en een, uh, een uithangbordje met daarop op uh, Lariekoekhuis geschilderd. En uh, de beelden is volgens mij van uh, wat uh, taarten en broodproducten.
0: Ja, en als we dan een beetje de gevel naar rechts volgen... dan vinden we de oven. Die kun je daar vanaf de binnenkant ook zien. Maar vanaf hier aan de buitenkant zou die ook gestookt kunnen worden, zo te zien. Er ligt ook wat hout naast al klaar om om op te stoken. En dan zien we rechts een raam. En hier heb je weer dus zo'n mooi voorbeeld, Tim... van uh, hoe, de, hoe de, dit echte gebouwtjes zijn. Hè? Want dit raam kun je vanuit de binnenkant ook zien. Ja, inderdaad. Er staat een, een, staan een paar kaarsen op
1: de, op de toonbank. We zien wat, wat van die typische ouderwetse gordijntjes. Ja, en hier zie je inderdaad heel goed dat eigenlijk de gebouwtjes in Laaf niet, niet nep zijn. Dat het geen decoortjes zijn, maar dat het gewoon echt Kundig
0: kloppende gebouwen zijn. Ja, en dan gaan we naar boven kijken en dan zien we dan de molen. De molen is het eigenlijk gewoon. De molen wou ik zeggen, want het is al een los element aan het gebouw. Met daaraan de windmolen die draait. En dan vinden we ook weer twee laven. Die niet helemaal op goede voet staan met elkaar. Nee, inderdaad. Op het balkonnetje op de balustrade staat
1: een van de. Ja, volgens mij is dat een van de gebroeders Luim. Die is vrij chagrijnig. Die staat daar met zijn deegroller te zwaaien. En dat komt omdat Laaf Leffy, volgens mij een beetje een baldadige lummel...
0: die, uh, die is in de molenwieken gekropen. Wat hier wel tof detail is aan vooral Laaf Leffy... is dat uh, zijn hoofd zit gewoon los. Het is geen animatronic. Maar doordat op hij op de molenwieken vast zit en hij draait mee rond... knikt hij wel zijn hoofd vlak op het moment dat hij uh, bij de bakker eigenlijk uitkomt. Kijk, daar gaat hij. Ja, door de zwaartegracht. Een heel tof element
1: zorgt echt voor ontzettend veel beweging in het Laaflaar. Zowel die molen als die, die twee laven die buiten staan... Overigens ook weer een mooi raampje met dat, uh, met dat hele ouderwetse glas in, uh, in, uh, in de molen. Mooi rieten dak. En ik zie trouwens links ook nog, uh, nog, ook nog een hele mooie schoorsteen. Die is eigenlijk gemaakt van uh, ja, een, een gemetseld, uh, gemetselde basis met stukwerk eromheen. Met daarop zo'n gresbuis. En daarbovenop, ja, ja wat is het eigenlijk? Het, het is een soort
0: schoorsteenafdekkap Die er volgens mij uit moet zien alsof dat die van smeedijzer gemaakt is. Ja, het, lijkt, het heeft bijna een beetje zo'n vormen Zoals je laaf wil op zijn ziet hebben. ja.
1: En dan gaan we eens naar binnen in het Lari Koekhuis. Ik denk dat onze luisteraars trouwens de, de ja, toch wel typerende muziek van Peter van Ostade en uh, Kees van Berkel al gehoord hebben.
0: Het kan bijna niet anders. En dan zijn we te gast in de bakkerij bij de Gebroeders Luim. Nou, ik vind de Gebroeders Luim op zich vind ik een van de betere sets animatronics in de Efteling. Ik vind ja. de manier waarop hun hier het brood staan te kneden of het deeg staan te kneden. Dat is echt geniaal bedacht. Ja, nou, het zijn de, de drie broers op een, op een rijtje.
1: Eentje is, uh, heeft een... Uh, ja, een zwarte baard en snor. Eentje is roodharig en eentje is, uh, is blond. Die linker doet mij trouwens wel heel erg aan een oud-directeur van de Efteling denken. Oh, inderdaad. Die heeft
0: wel wat weg van Paul Beck.
1: Ja. ja, ze zitten eigenlijk achter een houten tafel. Hè. daar kneden ze hun broden. En, en achter die tafel met de drie gebroedersluim... daar vinden we nog wat, uh, wat
0: wandplanken met wat broden en wat kaarsen en uh, pollepels. En de taart die uh, zo bij Hans en Grietje had kunnen staan. Hier zie je dus aan de rechterkant zie je ook een laaf die is bezig om, uh, om brood in de oven te schuiven. Ook een mooi effect trouwens, want als brood uit de oven komt, dan uh, is het uh, gerezen. Maar zodra het dan een tijdje buiten is, dan zakt het weer in en dan schuift het de laaf weer terug in uh, de oven en dan uh, zet het weer op. En dat is natuurlijk dus de oven die je aan de buitenkant ziet, dus die elementen zijn gewoon met elkaar verbonden. En het de raam zie je daar links van, wat we zo dus ook aan de buitenkant zagen.
1: Ja, en voor ons uh, vind je uh, nog een uh, vijfde laaf. Die, uh, staat, uh, ja, wat staat hij eigenlijk te doen? Hij is volgens mij het, uh, het mail nog een keer aan het uh,
0: stampen. En die staat ook bij een man brood. Maar eigenlijk vinden we vooral hier in de rest van het gebouwtje alle lekkernijen die ze, die ze hebben geklust. Waarbij de meeste in het ook springen toch voor mij altijd wel een beetje die, die soespoppetjes zijn. Of hoe het ook mag heten. Ja, die zijn mooi inderdaad. Ja, verder zien we heel veel uh,
1: ja, echt van die typische Eftelings fantasietaarten. Heel veel gebakjes, koekjes, wafels, krakelingen, broden. Het, uh, het ligt er vol mee. Ook een soort turbo pretzels. Een leuk detail is dat, dat de houten vloer hier in het tafereeltje ook bezaaid ligt met, met meel. Volgens mij wel echt bewust aangebracht als decorelement. En eh, ook hier is het tafereeltje ligt weer wat hoger. Het ligt op ongeveer, eh, wat zal het zijn, 70, 80 centimeter hoog.
0: Zodat die techniek eronder verborgen ligt. Ja. en Verder vinden we in het gebouwtje zelf nog, dus niet in de scène, maar eigenlijk achter ons nu, eh, nog een oven. Een soort backup oven, hè, mocht de rest niet meer werken. Ja. ja, en verder is het ook hier de, de opbouw weer. Uh, what you see is what you get. Hè. De, de wanden zijn van... Uh,
1: van gestukt metselwerk. En daar, daar begint de houten kapconstructie met het, uh, het riet op zoals we dat ook aan de buitenzijde zien. Ja, we lopen het gebouwtje aan de andere kant uit. Dus aan de achterkant van het gebouw.
0: Ik ben wel blij dat er geen uh, inrichtingsverkeer meer is zoals uh, tijdens corona. Zo inderdaad, dat is wel een stuk makkelijker zo. En dan staan we aan de achterkant van het gebouw en dan lopen we rechts om dat gebouwtje om. Hier zie ik trouwens ook nog een uh, grote doorgang in de
1: laafmuur. Waarmee je dus vroeger uh, bij uh, het stations koffiehuis
0: en uh, de traptraantjes uitkwam. Nou, we komen dan op een T-splitsing met voor ons de monorailbaan. En dan gaan we naar links, weer een bruggetje over. En dan gaan we naar een huisje wat ook zeer populair is bij de kinderen. Vooral uh, als ze het huisje uitgaan. Dan hebben we het over het, uh, het
1: lachhuis met uh, de grappentrap, zoals die dan zo mooi heet.
0: Het is ook wel een vrij bijzonder gebouwtje. De constructie daarvan hebben ze ook al een keer moeten aanpassen, een aantal jaar geleden. Om het wat te verstevigen. Je hebt een soort hoofdgebouw, denk ik vierkant als we het van de bovenkant kijken. Ja. Met een, nog een vierkante uitbouw die eraan voor ons nu rechterkant uitsteekt. En links een rond torentje. En bijna alles zweeft dus. Alleen de toren wordt ondersteund. En aan de rechterkant wordt het ondersteund door een soort ja, gestukte paal. En verder wordt het ondersteund door vierhouten balken. Maar alles wat zich plaatsvindt in het gebouwtje, vindt zich eigenlijk op hoogte plaats. Ja, het, het is echt een gebouwtje op palen hè? Ja, torentjes torentje is op zich ook nog wel mooi.
1: Dat is bekleed met, met leidjes en met, met, met riet. Maar daarbovenop zien we toch wel een bijzonder element. Want daar vinden we niet de gebruikelijke typische laafse spits met een bolletje bovenop. Maar wat is het? het is eigenlijk een soort van opvangkom voor regenwater of zo.
0: Zou het een ui zijn? Ik kan het vanaf hier niet eens precies goed zien. Maar het zou een, ah. een opvangkom kunnen zijn. Ja. 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 En dan gaan we via de rechterkant het gebouwtje in. Ik, ik weet niet of het echt zo is maar dit voelt voor mij echt als de officiële ingang van dit gebouwtje. Ja, voor mij ook inderdaad. Echt weer zo'n ja, zo hele simpele houten trap eigenlijk, bestaande uit één grote houten balk waar de treden op zijn geschroefd. Dat trouwens iets wat we ook echt niet mogen vergeten is dat we nu bij de, het, eigenlijk het eindpunt zijn van het lavelaak. Ja, inderdaad.
1: Het, het Lachhuis staat trouwens aan één kant ook met zijn, met zijn voetjes in het water, met die houten palen. Het is eigenlijk nog een, een laatste vijvertje wat, wat hier rechts van ons, als je zeg maar, richting de grote zweefmolen kijkt, verdwijnt hier in, in een rioolbuis. En vanuit
0: daar wordt het waarschijnlijk weer, weer opgepompt om er bij Los Brouwhuis uit te komen. En als we hier omhoog gaan, dan lopen we dus ook boven het lavelaak. Dan zien we door de traptreders heen beneden ons. En dan lopen we omhoog. En dan zit er voor ons nu links een, een entreetje. Weer heel laag Tim. Dus ja, we moeten ja, nou, het moet moeten
1: uitkijken. Hier trouwens mooi uitzicht over de voormalige locatie van het kinderspoor. Met een prachtige rode beuk in het midden. En nog een, nog een paardenmolen. En natuurlijk uitzicht op het nieuwe Anton Piekplein met
0: de zweefmolens en de vlindermolen. Dat is stiekem een mooi uitkijkpunt. Ik moet hier vaak naar achter kijken. Nou, dan lopen we naar binnen met een kleine opstap. Ze hebben het ons hier echt niet makkelijk gemaakt. Ik eh, moet na vandaag naar de fysiopal. En dan komen we toch bij een van de plekken van het Lavelaar... die ik altijd wel heb gezien als een plek waar ze nog wat eh, extra attractiewaarde kunnen toevoegen. Want eigenlijk gebeurt hier binnen niet zo heel veel, hè? Nee, inderdaad.
1: Nou, het is eigenlijk een best wel grote ruimte met uh, een, een houten kap. Deze keer zien we niet, uh, niet het riet van de onderkant... maar zien we de, de ja, zeg maar houten balklaag en het dakbeschot. Uh, en verder geveltjes van stukwerk met een heleboel uh, raampjes erin... Met, uh, met van dat oude gelige glas... Je hebt er ook nog een, een open venster waarmee je op het leethuis kijkt. En een, een kaleidoscoop waarmee je weer die ja, iets wat psychedelische voorstelling krijgt als je erin kijkt. En hier trouwens ook weer een bijzonder
0: verlichtingselement. Ja, inderdaad. Ook weer een soort metalen kooi waar in dit geval zeshoekig trouwens, waar een lamp in hangt. En een vogelkooitje met een lampje erin. Ja, Waarbij de, waar de onderkant open is. En daar gaan we van het meest befaamde element van dit huisje af, Tim. De trap naar beneden, de lachtrap. gaan we even ons mond houden. Want dan horen we de geluidseffecten.
1: Je kent hem niet. Nee, inderdaad. Wist jij trouwens, Paul, dat dit niet, niet de originele geluidsband is... die hoort bij de grappentrap?
0: Die originele band is ooit verloren gegaan of zo?
1: Ja, klopt inderdaad. Ja, wat je zag is dat, dat zeker in het verleden in de winter... de geluiden nog wel eens werden verwisseld in het, in het Lavelaar. Zo ook in de Winter Efteling van 1999 en 2000. Dat was de, de eerste editie van de Winter Efteling. En daarbij is eigenlijk de, de originele versie van, van de geluidsstapen... Is, is verloren gegaan door een technisch mankement... En de kopieën die bleken allemaal al opgebruikt te zijn. Dus toen waren ze ineens de geluidsband kwijt. Dus in het jaar 2000 is, is eigenlijk tien jaar na de originele band... is er een nieuwe band ingesproken. Oei. En een ander leuk detail is dat er dus nu nog steeds in de winter... een andere geluidsband ingaat. En als je dan van de trap afloopt naar beneden... dan hoor je onder meer lekkere warme chocolademelk.
0: Kijk... We gaan een stukje backtracken zoals het in goed oud heet. En dan uh, loopt het bruggetje weer terug over waar we net vandaan kwamen. Dus we lopen eigenlijk richting het Larikoekhuis. Maar aan onze linkerkant vinden we dan een gebouwtje wat hier al langer staat dan dat het Lavalari hier staat. Ja,
1: ik denk zelfs dat als je naar het originele gebouw kijkt, wat het eigenlijk nog steeds is, dat dit een van de alleroudste gebouwen in de Efteling is. Want we staan hier voor het Leethuis, zoals het nu heet. Maar dat is eigenlijk uh, de
0: oude EHBO-post van de speeltuin. En dat gebouwtje stamt uit 1953. Dit was vroeger inderdaad de RBO-post. Die is inderdaad verhuisd. Die vinden we aan het eind van de dubbele laan tegenover de zoete inval. Maar dit is nu nog steeds wel een, een ruimte die je kunt gebruiken in bepaalde situaties. Want uh, de deur waar we nu bijvoorbeeld tegen aankijken... dus de deur met de twee raampjes links en rechts ervan met het mooie dakje erboven. En, uh, en een trapgeveltje. Een tra ja, dus het is inderdaad ook weer een klassiek trapgeveltje. Ja, ja, ja. Dat is een uh, verschoningsruimte en dan kun je volgens mij ook rusten. Er staat, uh, dacht ik, een volledig bed waar je dus uh, kunt rusten als je dat nodig hebt in de loop van de dag. Volgens mij is de linkerkant van het gebouw is de remise van uh, het slakkenspoor, of in ieder geval een deel van het gebouw. En als we rechts de hoek om zouden lopen, dan zien we nog een deur. En dat is een, een kolf of uh, voedingsruimte voor, uh, als je met een kleine bent, kun je ook nog verschonen. De sleutel daarvan die moet je nog steeds wel ophalen bij de ERBO-post. Kun je hier op je gemak je kind verzorgen of uh, zelf even gaan rusten, mocht ja. je dat medisch nodig hebben. Ja, het gebouwtje heeft best wel een, een rijke geschiedenis, hoor. Want in 1973 werd er nog een
1: personeelskantine tegen aangebouwd. In 1990 werd het gebouwtje dus, dus zeg maar opgenomen in het Lavelaar. En werd er een kantoor toegevoegd. En uiteindelijk verhuisde in 2004 de EHBO-post de inderdaad naar, naar de plek aan de Dubbele Laan waar die nu ligt. Uh, toen zat er tot uh, 2014 nog een kantoor in. Dat werd uh, onder medewerkers gekscherend wel eens het Leuterhuis uh, genoemd. Wat me uh, een hele toepasselijke naam uh, lijkt. Uh, maar uiteindelijk uh, verdween ook in 2014 die uh, kantoorfunctie. En ja, zoals jij al
0: zei is het uh, sinds 2014 eigenlijk een uh, rust- en golfruimte. En ja, we zijn nu net de hoek omgelopen. Dan uh, loop je eigenlijk om een hele grote ton heen. Die ton die is verbonden met uh, wat wateropvangsystemen zo lijkt het. Ook daar zit zo'n grote kelk boven. Daar hangt overigens ook een uh, bordje verzorgingshuis. Waar, de, waar je ook kunt de instructie kunt vinden waar je de sleutel kunt halen. Dan vinden we eigenlijk drie raampjes naast elkaar. Er zitten dus ook wat wateropvang, dingen onder met een hoop leidingen die eruit komen. En allemaal richting die grote ton lopen. En ook daar zitten diezelfde dakjes weer boven die we net uh, zagen bij, uh, bij de, de entree aan die kant van het gebouwtje. En daarnaast daar zie je dus de ingang naar uh, de kolfruimte. <laughs> je kunt denk ik aan de buitenkant aan de silhouetten van de stickers wel zien uh, wat de aankleding daar een beetje is. Ja, hij heeft een beetje Jokie en Jet thema hè? Ja, daar hangt volgens mij ook een Jokie en Jet figuurtje aan de binnenkant. Helemaal rechts daarvan is trouwens een grote deur. En ik heb zo'n vermoeden dat dat de plek is waar de slakken in en uitgebracht kunnen worden mocht het nodig zijn. Dat durf ik niet te zeggen. ligt hier wel in het verlengde van het remise deel van het gebouw. Kijk, weet
1: je wat ik zo leuk vind als we op deze plek staan? We staan hier nou trouwens ter hoogte van de ingang van het Larikoekhuis. Als je nu naar het gebouw kijkt, dan zie je eigenlijk heel goed het originele gebouwtje uit 1953. En je ziet best wel wat herkenbare elementen erin. Denk bijvoorbeeld aan die hele ouderwetse kozijntjes met raampjes erin, met glasroeders. In die, uh, die typische ouderwetse Efteling kleuren. Maar denk bijvoorbeeld ook aan het, uh, het, het lampje wat boven de deur hangt. Dat heeft ook niks met laaf te maken. Dat is echt nog zo'n zo ouderwetse Eftelinglampje uit de jaren, jaren 50, 60. Ja, die vind je in de Sprookjesbos ook een aantal volgens mij. Ja, en als je door je oogharen heen kijkt... dan kun je precies zien wat het originele gebouw is... en wat ze er later aan hebben
0: toegevoegd. Ik denk dat ik wel snap wat je bedoelt, ja. Want je hebt inderdaad een deel van een gebouw... waar allerlei vierkante kozijnen in zitten. Maar bijvoorbeeld het deel hier rechts nu daarvan... dat is dus die grote deuren. Daar zijn die grote deuren en die zijn dan weer rond. En ik heb zo'n vermoeden dat daartussen de scheiding zit. Precies en je kunt zien dat ze in het,
1: aan het oude gebouw gewoon, dat ze daar een nieuw dak op hebben gelegd van riet. En dat ze wat, wat aankleding rond de
0: ramen hebben aangebracht. En daarmee is het, was het oude huisje dan ineens een 11-huis. En normaal gesproken zouden we langs dit huis naar het Loerhuis kunnen gaan. Sterker nog, ik heb slecht nieuws Tim, we kunnen voor deze audiotour het Loerhuis niet in. Want op dit moment dient hij die als een soort extended queue voor de zwakke monorail. Dus we moeten even op geheugen gaan beschrijven wat we daar binnen allemaal kunnen vinden. Nou, gelukkig ben ik vaak
1: genoeg in het Lavelaar geweest om, om dat te vertellen. Dan lopen we overigens uh, terug richting het, uh, het ingangsplein van het Lavelaar. Gaan we onder een uh, hele mooie poort door. Met aan beide zijden van de
0: doorgang in de Laafmuur ja, een enorme overkapping. Ja, en als we hier dan naar boven kijken, want dat hebben we toch bijna alle daken inmiddels wel gedaan. Dan kijk ik gewoon tegen de onderkant van de dakpan aan. Hè. Geen uh, riet hier of geen hout. Gewoon een, een houten constructie waar dakpan op liggen. Ja. Het is wel weer hieronder uh, zie ik trouwens in, in die houten ondersteuningsconstructie. Ook weer heel speels met, uh, met balkjes een uh, ruitpatroon gemaakt. Ja, inderdaad. Ja. Je ziet trouwens ook goed de overgang van het oude straatwerk naar het nieuwe straatwerk. wat toch wel een, een soort van sfeerverschilletje in zitten. Doe mij dan maar die echte oude gebakklinkers. <laughs> hey, het Loerhuis, we staan er nu bij, is ook een vrij bijzonder gebouw. Het is eigenlijk uh, het hoofdgebouw voor een soort uh, grote punt. Het grote punt met ze eigenlijk bijna. Ja. Ja, het gebouw is eigenlijk een uh, kegel, hè? zoals ze dat in, uh, in de wiskunde noemen. Goede vorm. ja, Goede ja. manier om de vorm te omschrijven. Ja.
1: Maar wat, wat opvalt, is dat het, uh, het grootste deel van dit gebouw niet is opgebouwd uit, uh, uit metselwerk of
0: uit uh, ijselsteentjes, maar uit uh, ja, van die grote natuursteenkeien. Hè? Die hebben we ook al gezien op de randen van de brugjes en bij sommige toogjes. Maar hier is bijna de hele onderkant van het gebouw zo opgetrokken. Uiteindelijk gaat het wel over in uh, gestukte muurtjes, wel, 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 wel af en toe nog van die natuurstenen tussendoor uh, piepen. Ja, heel mooi Ik... gedaan. En de ingang van het gebouw vinden we met uh, vrij krappe entreetjes overigens wel. Ja. Ook weer gestuurd met die natuursteen en daar een lijfsteen dakje op. Het dak zelf is ook weer van lijststeen met daarbovenop zo'n typische uh, ja, Laafse muts bijna. Hè? Ja. En uh, stiekem een heel hoog gebouw. Zou dit het hoogste gebouw van het lavelaar zijn? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat het uh, Laarikoekhuis wel hoger is
1: en misschien zelfs wel het glijhuis. Overigens oh, ook een heel mooi detail hier vind ik de, de enorme hanglampen die hier boven de drie ingangen van het Loerhuis hangen. Dat zijn uh, enorme staal-uithouders uh, ja, waar, uh, waar uithangborden in hangen. Met daarop het uh, Laars Loerhuis geschilderd in uh, sierlijke witte letters. Uh, en aan die, uh, die, die uithouders daar hangen enorme lampen van, die, uh, van mooi wit melkglas.
0: En, uh, en siersmeetwerk. Ja, inderdaad. Ja. En eigenlijk aan de, de constructie waarmee die lamp aan het gebouw hangt. hangt dan het bordje met het Laars Loerhuis. Ook weer in het inmiddels typerende Laars Lettertype wat we hierover al hebben gezien. En rondom dit gebouw daar vinden we eigenlijk een soort, ja, het zijn bijna heel hoog opgemetselde bloembakken. Echt uh, twee meter in heel veel gevallen of hoger. Dat zijn zuilen eigenlijk, hè? Eigenlijk wel, ja. ja. En daar staan uh, boompjes in. Ja, coniferen die in uh, die typische laafse
1: vorm geknipt zijn. Hè? Die, die, uh, die een beetje die organische punten met een bolletje bovenop. En als je goed gaat tellen, dan vind je er vijftien en dan in het Loerhuis, we kunnen er nu niet terecht, maar uh, wat je al zei Paul, wij kunnen ons dat wel uh, goed herinneren. Uh, de binnenkant van het uh, Loerhuis vind je ook echt uh, die, die punt terug. Hè. Je kunt echt helemaal naar boven kijken. De muren die zijn uh, gestuukt en daar vind je allerlei rotstekeningen op. Of grottekeningen moet ik
0: eigenlijk zeggen, toch? Ja, ja, maar misschien nog wel veel belangrijker is wat je in het midden van het gebouw vindt. En dat heeft wel heel veel weg van de put van vrouw Holle. Want dit is eigenlijk ook een, een verhaal aan de put, hè, waar het verhaal van de lava wordt verteld. Ja, precies. Met uh, onderin een uh, dia-scherm op in totaal uh, negen dia's worden getoond.
1: Uh, gedurende een vertelling van uh, zes minuten door uh, Wietke van Dort. En op dit moment dient het
0: eigenlijk een beetje als voorshow voor de monorail. <laughs> <laughs> ja, inderdaad. Wel goed hoor, want dan heb je meteen dat verhaal te pakken. Ja. En een mooi verteld verhaal. Inderdaad, de Wieteken van Dordtja ga daar gewoon een keer uh, zes minuten lang het verhaal luisteren. En dan uh, ben je helemaal op de hoogte van hoe de laven hier zijn gekomen. Mocht je het nog niet weten en onze samenvattingen uh, te beperkt hebben gevonden. Te kort door de brug. Ja. Ik vind het trouwens een heel bijzonder gebouw. Het heeft een beetje de akoestiek van een, uh, een kerkgebouw, lijkt het wel. Ja, klopt. Ja, ja. ja Tim en dan komen we eigenlijk bij het laatste gebouw van het Lavelaar. Het Slakkenhuis. Je kan misschien wel raden wat daar gebeurt. Overigens, het gebouw is wel verbonden met het leedhuis. Ja, inderdaad. Uh, eigenlijk is het uh, het
1: trappenhuis van het, uh, het slakkenhuis dat uh, de beide gebouwtjes aan elkaar verbindt. Ja.
0: ja, en dit is uh, een vrij plomp gebouw als je van de buitenkant kijkt. Met uh, aan deze kant een, een grote blinde muur, mag ik hem zo noemen, Tim. Ja, zeker. Met aan de linkerkant het torentje daarin zit het trappenhuis. Daarmee loop je dus naar boven en dan kom je in het stationnetje uit van het slakkenmonorail. Aan de rechterkant hebben we een soort vierkante uh, ja, uitbouw. En aan de voorkant ziet het gebouwtje er iets in, uh, interessanter uit met wat meer hout. En uh, daar kun je ook naar buiten kijken. Als je dan uit de slakkenmonorail komt, heb je ook een best mooi uitzichtpunt, Tim, over het Anthropiekplein. Ja, inderdaad, dat klopt. Inderdaad. Prachtig,
1: prachtig zicht op het Pieckplein. Wat, wat leuk is om te weten is dat de eerste verdieping van het slakkenhuis is het opstapstation van de slakkenmonorail is. De begane grond is, is eigenlijk één groot uh, dienstengebouw, uh, waarin je onder meer techniek vindt voor het, het hele lavelaar. Er zit een opslag in, uh, er zit techniek in voor de slakkenmonorail. Uh, een kantinetje, een opslag, uh, eigenlijk
0: één groot uh, ja, facilitair gebied voor het, het hele lavelaar. Overigens viel me op dat bijvoorbeeld bij het deel waar de Wippappen zitten... dat daar een bordje staat wat naar het station toewijst. En ook hier rondom het gebouw vind je op heel veel plekken een bordje dat wijst naar de ingang. Want blijkbaar hebben mensen moeite om die ingang te vinden.
1: Ja, daar kan ik me ook wel iets bij voorstellen. Overigens goed om te weten is dat de monorail in 1990 opende als fietsmonorail. En de nogal buitenproportionele omvang van het slakkenhuis... die kan je dus verklaren door het feit dat de monorail in de beginjaren nog had aangedreven op fietskracht. Waardoor er twee sporen naast elkaar lagen in het gebouw. Het huidige spoor dat diende als vertrekspoor en retournerende bezoekers die kwamen via een grote lus om het slakkenhuis heen. Uh, aan de voorkant van het gebouw binnenrijden. Je stapte dan aan de Antropiekpleinkant van het gebouw uit. waarna de slakken via een keerlus weer het station binnenkwamen. klaar voor de nieuwe bezoekers. En dat uh, tweede uitstapspoor is weggehaald uh, in 1995. toen het, uh, het, de monorail werd uh, ge-electro-nificeerd. En vandaar dat je dus een grote hoeveelheid lege ruimte hebt in, uh, de, aan de uitstapkant van het, uh, het slakkenhuis, op de eerste verdieping. Maar als je goed kijkt, dan vind je daar op de vloer nog sporen van de oude sporen
0: van de monorail. Ja, want we lopen nu het laverlauwe dus vooruit, door de poort waar we ook naar binnen zijn gegaan. En dan kun je dat wel zien, hè? want dan heb je inderdaad links de grote opening waar nu uh, iedere paar seconden een uh, slakkenmonorail uitkomt. Die uh, dus gewoon wordt voortborgen door elektriciteit. Maar als je aan de rechterkant kijkt, dan, dan zie je daar een, uh, ja, bijna net zo'n grote opening. Het ligt iets verder naar achter, het is ook iets verder dichtgewerkt inmiddels waarvoorheen de voertuigen naar binnen gingen. Ja, en de baan die
1: werd dus in 1995 geëlektrificeerd... na verluid vanwege opstoppingen omdat kinderen de slakken niet rondgetrapt kregen. Ik weet nog wel uit mijn eigen herinnering dat het inderdaad erg zwaar was. Maar er zijn ook andere bronnen die spreken over meerdere hartaanvallen bij bezoekers. Dus dat o, kan uh, mogelijk ook een uh,
0: reden zijn waarom ze afscheid hebben genomen van de fietsmonorail. In het station vind je trouwens ook nog een laaf. Die uh, doet de bediening van de slakkenmonorail. En die zit daar ook aan de te trek om iedereen weg te sturen. Ja, in
1: 2004 werd, werd die toegevoegd. In eerste instantie was dat een, een andere uitbeelding van Oermoeder Lot. Maar dat kan dat natuurlijk niet, want er is maar één Oermoeder Lot en die staat in Lots kraamhuis. Dus vanaf 2007 is het de huidige laaf die daar in de controlekamer staat. In 2002 werd er trouwens ook muziek toegevoegd aan het opstapstation. Naar de hand van René Merkelbak. Dus niet meer Peter van Ostade en Kees van Berkel die de andere muziek in het laaflaar maakten. En die wordt eigenlijk afgewisseld met het, het verhaal zoals je dat ook in het Loerhuis hoort. En ik weet nog dat in het beginjaar, in 2002, dat toen uh, hier nog uh, ding dingeling klonk. Oké, okay, de classic.
0: De classic uh, vanwege 50 jaar Efteling. En dan nog even wat uh, slakken, statistieken. Er uh, waren altijd 25 slakken. Lijken er nu twee minder te zijn, misschien ook om de opstoppingen een beetje te voorkomen. Want hier is de balans altijd. Hoeveel mensen krijg je tegelijkertijd op het uh, circuit? En zorg je dat er aan het eind van het circuit niet zo'n lange wachtrij is. Parcours hey. is overigens 450 meter lang. En de hoogte is ongeveer 3,5 meter. Dat kan een beetje wisselen natuurlijk op de plek waar je op dat moment in het bent. En er zijn dus verschillende slakken. En die hebben allerlei namen die ook weer beginnen met een L-Tim. Ken je er een aantal? Uh, ja, ik heb ze toevallig hier staan heel toevallig, in mijn, <laughs> mijn draaiboek. <tied> draa het
1: zijn uh, Lop, Len, lup, Laf, lach, lif, log, lap, Lak, Lef, Lus, Les, Lijp, lijp Lil, Log, Lol, Lug, Lel, Lis, Lijs, Lol, Leil,
0: Lok, Lof en Luk. Saki, kent ze allemaal. Uit mijn hoofd, hè? Oh, nee, toch niet. <laughs> het is echt wel een monumentaal stukje kleine boodschap dit. Het Slakkenmonorail is een Vekoma-attractie. Maar uiteindelijk is de elektrificering uh, gedaan door Kari uh, Pro. Ja. Uh, ook nog wel goed om te weten is dat
1: uh, de monorail als een van de weinige attracties... Uh, niet te gebruiken is door minder valide. Dat heeft uh, wat te maken met, uh, met de toegankelijkheid van het station... Hè, wat zich op de eerste etage bevindt. Maar vooral natuurlijk met uh, evacuatie bij storingen en calamiteiten. Want de enige manier hoe je dan uit je slak kan komen... als er echt een hardnekkige
0: storing is... Is met de ladder. En op een paar plekken dan door kruisje huisjes. Zo gaat de slakke onder andere door het lonkhuis, het leunhuis, het lavelhuis. En die laatste is dan ook de plek waar je Lorreloot kunt zien. En verder komt hij zich door het lavelaar heen. En Tom van der Ven was niet echt fan van deze attractie. Dit was echt iets wat was opgelegd door de, door de directie. Want er moest gewoon iets inzitten van een attractie. Ja,
1: het was een moedje. En dat kan je ook merken. Want Tom van der Ven heeft er echt geen moeite in gestoken. Hij heeft het meer genegeerd dan dat hij het heeft geprobeerd te verwerken in het lavelaar. Want ja, er, er is weinig tenderlof en kerk gestoken in de aankleding van de monorail.
0: Ja, inderdaad. En een van de plekken waar je dat misschien ook wel heel goed kunt zien is uh, zodra je langs uh, Los Brouwhuis komt. Want dan ga je eigenlijk langs een lus en dan kijk je gewoon pal op de Europalaan. Dan kun je de mensen gewoon in de auto zien zitten, zeg maar. Een lus, hij is leuk. Ja.
1: Hey Paul, dan lopen we, lopen we weer weg van het Lavelaar. Dan kijken we nog even naar het, het Slakkenhuis. Want ik vind eigenlijk de meest interessante gevel van het Slakkenhuis... toch wel de gevel die je hier van buiten het, het dorpje ziet. Het is ook een mooi ensemble, hoor. Die entreepoort in het midden met die twee puntmutsen. En dan links het, het lonkhuis met die helmvorm. En dan rechts het, het Slakkenhuis, wat ja, een beetje een rechthoekig gebouw is... met nou, een mooie mix van dakpannen van donkerbruin hout... en stukwerk met doorpiepende steentjes... En ook weer een, een aantal torentjes. Eén mooi rondtorentje van, uh, van leitjes met daar op zo'n uh, zo zinkenpunt met een bolletje. En ook uh, een, een stenen torentje wat uh, gestukt is met een, uh, een zinken dakje. Best wel een, een,
0: een speels gebouw van deze kant. Ja, zeker. Ja, en die laatste muur loopt dus hier ook vanaf deze twee gebouwen weg. En uh, die ontsluit eigenlijk het volledige lavelaar hè? Ja, en luisteraars, dan
1: denken jullie misschien... de audiotour door het Lavelaar zit erop... want we hebben alle huisjes gehad en we staan weer buiten. Maar
0: niets is minder waar, want er ligt ook eigenlijk... nog een enclave van de Laven buiten het Lavelaar. We hadden het in het begin al aan. De Loutiek. is eigenlijk het, het dak in ieder geval... is het origineel het dak wat boven de Jeepmolen stond... Ja, het dak en de kolommen. De stalen kolommen die je in het winkeltje vindt... dat zijn ook nog de kolommen die daadwerkelijk rond de oude jeep stonden. En uiteindelijk is daar dan een gevel omheen gezet. En wel een typische Laafse dakpunt of piron of hoe moeten we het in dit geval noemen Tim? Ja, dat is bijna een soort torenspits hè? Ja, Die is er hier ook opgezet, ook met zo'n typerend bolletje aan de bovenkant... Ja, eigenlijk hebben ze hier
1: hetzelfde gedaan als met het Leethuis. Ze hebben eigenlijk een bestaand gebouw uit de speeltuin gepakt. En dat hebben ze gewoon opnieuw uh, aangekleed om het bij het Lavelaar te laten passen.
0: Ja, niet super geslaagd wat mij betreft hoor. Want het lijkt toch wel meer Anton piekplein Vooral de manier waarop het geschilderd is. Uh, en hoe de dakbedekking is dan op de rest van het Lavelaar. Dus vooral die spits die erop staat en uh, het entreegeveltje. Ja, ook weer een uh,
1: ja, Wat is het? Volgens mij een klokgeveltje hier. Ik vind het een mooie mix. Eigenlijk is het wel een mooie blend van Lavelaar en ah, Anton Pieck. Het past een beetje bij beide inderdaad, ja. ja. Overigens opende de Lutik ook in 1990, net zoals het, het Lavelaar. Het was in de beginjaren echt dé winkel waar je alle merchandise rond uh, het Fort van Laaf kon krijgen. Later ook alle, alle laven en uh, miniatuurhuisjes van Laaf Products. Um, maar aangezien die merchandise in populariteit afnam... Uh, is men op een gegeven moment overgestapt op, ja, wat was het? Een soort de uh, Action van de Efteling eigenlijk. Hè? <laughs> alle, alle souvenirs die, die niet verkochten, uh, die werden daar uh, verkocht tegen dumpprijzen. Nou ja, dat winkeltje werd steeds, steeds impopulairder. Ze hebben daar wel wat dingen aan proberen uh, te doen nog. Zo zijn er een tijdje pins verkocht en een tijdje uh, de bestsellers uit de Efteling-collectie. Maar uiteindelijk hebben ze in 2019 het roer omgegooid. Uh, toen is de winkel verbouwd. Nu heet hij uh, Spiegeltje Spiegeltje. En uh, wordt, er, uh, ja, wordt er vooral uh, kinderkleding verkocht, hè? prinsessenjurken, ridderpakken en dergelijke. Ja, inderdaad. Ja. En ook met uiteenlopende prijzen. Ja, leuk detail is trouwens nog wel dat het, het halletje voor de winkel voorheen de overkapping was van het orgeltje van de Chipotle. Weer wachtleerd, in. Ja, en nog een andere leuke wetenswaardigheid die we niet, uh, niet onbenoemd uh, mogen laten... ...is toch wel dat het Lavelaar
0: een uh, hele lange tijd in het winter uh, een soort winterse overleef kreeg, hè? Ja, inderdaad. De laatste winterspelen vonden dan hier plaats. Uh, die, die hebben plaatsgevonden van december 2000 tot en met januari 2012. Dus 11, 12 of 13 seizoenen. Ik kan het uit mijn hoofd niet uitrekenen. Ja, en het, het, het
1: achtergrondverhaal was wel heel leuk. Want het verhaal was dat op het moment dat jij uh, het, het Lavelaar bezocht in de winter. Dan was je eigenlijk uh, te gast één dag na afloop van de Laafse Winterspelen.
0: En de Laafse Winterspelen was natuurlijk de Laafse variant van de Olympische Winterspelen. En fysiek kun je er ook nog wat resten van zien. Als je binnenkwam dan uh, hoorde je onder andere Ludwig en ander nummertje spelen. Jij zei het in het begin al Tim. Hup, want hup. En We Are The Champions werd er dan uh, gespeeld in uh, het oorlog. Ja, ja, verder stonden ook
1: verspreid door het dorp allerlei ludieke krantenberichten die berichten over die winterspelen. grappige is dat de verslaggevers die daar werden genoemd ook daadwerkelijk destijds medewerkers van de communicatieafdeling waren. En in een van die, die zuilen rond het Loerhuis, daar was waar een Laafse skilaafspringer in beland op zijn kop. Ja, dat was niet de meest succesvolle skispringer nee. die we kennen. Verder stond er ook nog een, een erepodium met een eerste, een tweede en een derde plek. Met een grote zilveren beker met daarin een laaf die blijkbaar de eerste prijs had, had uh, gewonnen. En uh, her en der in het lavelaar vonden we ook een aantal brokkenpiloten. Dus je zag dat diverse laven aangekleed waren met uh, gipsenbenen en spalken
0: en pleisters. En uh, uh, allerhande verwondingen hadden. Ja, daarnaast kon je nog een aantal spanddoeken vinden met de laafse winterspeler erop. Hup lot en natuurlijk finish. Want je moet wel ergens uitkomen als je een race houdt in de winter. Ja, en sowieso was het hele lavelaar winters aangekleed
1: en met winterse lekkernijen, kerstkransjes, hulst. Maar dat zijn decoraties die zien we tot op de dag van vandaag nog steeds in de winter. Uh, maar alle, alle decoratie die echt rechtstreeks uh, gelieerd was aan de laatste winterspelen, die is uh, ja, eigenlijk na 2012
0: nooit meer teruggekeerd. Tim, ik wil nog wel een beetje nabeschouwing doen op deze audiotour. Maar daarvoor moeten we denk ik terug naar de studio. Zullen die kant weer eens op gaan? Ja, lijkt me een goed plan. Dan
1: nemen we nu bij deze afscheid van het lavelaar in de Efteling. Nathan, ja, dan zitten we weer veilig en droog in de studio. Ja, inderdaad. Hebben we hebben een lekkere wandeling gemaakt door het lavelaar, En ik moet zeggen, we zitten nu weer terug in de studio. En ik denk meteen, ah, we hebben dat niet gezien, we hebben dat niet verteld, we, we hebben dat niet benoemd. Maar ja, ergens is dat natuurlijk ook wel de charme van het lavelaar. Hè? Ik denk dat onze luisteraars vooral deze audiotour zelf moeten gaan lopen. En uh, moeten gaan rondkijken wat ze nog meer allemaal kunnen spotten aan uh, details en tekstjes en decorelementjes en uh, verborgen geintjes en dingetjes. Ja, zeker meent. eens, ja. Misschien trouwens nog wel goed is om te zeggen, is uh, wij namen deze audiotour op uh, vol in de zomer. Dus het lavelaar stond uh, prachtig in bloei en was uh, prachtig groen. Maar als je deze aflevering luistert wanneer die uitkomt, dan is het inmiddels al in de late herfst.
0: Ja, en dan is het lavelaar eigenlijk op zijn mooist toch wel. Ja, de vroege herfst misschien. als dan de blaadjes beginnen te verkleuren. Als het er af zijn gevallen is, is het lavelaar nog steeds schitterend. Alleen, ik denk dat als de, de, daar het rode blad aan de boom hangt, dat dan wel op zijn allermooist is. Ja, eigenlijk
1: is het lavelaar altijd mooi. Hè? Uh, in de zomer, als alles volop in bloei staat, uh, op de zomeravonden met de verlichting aan. In de winter met sneeuw. Uh, het is eigenlijk uh, altijd een
0: heerlijke plek. Maar ik ben het met je eens. Het Lavelaar is in de herfst absoluut het allermooist. En ja, dan is natuurlijk de vraag naar een rondje lopen daar. Wat vinden we nou zelf van het Lavelaar? En wat hebben we met het Lavelaar? Ik zat te denken wat nou de eerste keer dat ik in het Lavelaar kwam. Nou, dat, dat weet ik niet meer bewust. Maar het, het is wel in het overningsjaar geweest. Dat weet ik vrij zeker. Ik kan me nog goed herinneren dat uh, die slakkenmonoreel. Dat we daar altijd ver van weg bleven. Ook omdat de wachtrijen vrij lang waren. Maar ook omdat ik die dingen zelf met geen mogelijkheid. Nou, in ieder geval met enige mogelijkheid wel vooruit kreeg maar met moeite. Toen die dingen geëlektrificeerd zijn, toen uh, zijn we er wel wat vaker in geweest. Maar om een of andere reden kwam ik daar nooit voor de monorail. Dus wat dat betreft had Ton wel gelijk. Uh, wij kwamen daar echt gewoon om, de, om een rondje te lopen en om te spelen in de speeltuin. En uh, naarmate ik ouder werd, meer voor de sfeer. Ik vind het Lavala zelf een heel tof stukje Efteling. Uh, denk ik ook echt wel ondergewaardeerd. Uh, ik denk dat het een van de plekken waar je echt die, die totale themawereld hebt. of Zo'n immersive omgeving zeg maar is het echt. Misschien wel een van de oudste wereld die het op dat niveau doet. Want het is echt een, een compleet omsloten themagebied waarin alles gewoon klopt. Hè? En waarin je karakters hebt, waarin verhaaltjes worden verteld. Uh, waar, waar je gewoon lekker kunt rondwalen. En ja, ik snap wel dat mensen af en toe de opmerking hebben van uh, er is zo weinig te doen. Maar toch heeft het uh, voor mij wel echt een bepaalde charme die ik heel erg kan waarderen. En ik denk dat het een van de plekken is waar je qua uh, zichtlijnen misschien wel de beste van het park hebt. Want het lijkt erop alsof Tom toen hij het plattegrond tekende... dat hij op alle punten een beetje rekening mee. hield voor. Als je hier dan doorheen loopt, dan ontvouwt dit zicht voor je. En als je dan daar de hoek om gaat, dan ontvouwt zich weer een heel ander zicht voor je. Dus ja, ik kan het Lavelaar heel
1: erg waarderen. Ja, ja ik moet zeggen, ik heb ook een, eh, om het maar meteen weg te geven... echt een enorm zwak voor het Lavelaar. Um, en het, het heeft eigenlijk altijd wel, wel een belangrijke rol gespeeld in mijn liefde voor de Efteling... Kijk, ik, het was begin jaren negentig dat ik voor het eerst, uh, zeg maar, frequent in de Efteling kwam. Om precies te zijn, 1991, toen kreeg ik mijn eerste Efteling abonnement. En uh, ja, dat was natuurlijk één jaar na de opening van het Lavelaar. Dat was toen nog gloedje nieuw. Ja, en nee, ik weet nog dat ik toen uh, de tijd met mijn opa toch eigenlijk iedere week wel een keer het Lavelaar bezocht. En toen later mijn liefde voor de Efteling verder intensiveerde. En ik kwam in aanraking met andere fans. En we gingen ook tripreportjes schrijven en voor het eerst foto's maken. Ja, toen was het laverlaat toch ook meteen een, een favoriete bestemming. Ik heb ook het geluk gehad om er te mogen werken. Op zich, het werken op de Monorail zelf, dat was niet heel spannend. Dat was een van de minst leuke baantjes eigenlijk. Want dan stond je daar alleen op de tocht zonder heel veel contact met de gasten. Maar bijvoorbeeld uh, rondjes door laaf lopen om ruitjes te poetsen... of om afvalmandjes te legen. Of zeker om de showtjes uh, mee te poetsen en uh, mee te decoreren. Ja, dat was ongelooflijk tof. En ook nu, uh, nu met de kids, ja, komen we heel vaak in het laaflaar. Uh, of om rond te struinen en om uh, te kijken naar de laven... of om gebruik te maken van de vele speelelementen uh, in, het, in het laaflaar. Uh, dus ja, ik heb eigenlijk altijd wel een, een zwak gehad voor, voor laaf... Um, ook al voor de, het verhaal, voor uh, Laaf Products met, uh, met alle merchandise die ze uitbrachten. Ik heb nog een paar exemplaatjes van de Laafkrant liggen uit begin jaren 90. En ja, wat spreekt mij dan zo aan? Ja, ik denk wat jij ook al zei, Paul. Het is gewoon echt één kloppende themawereld. Hè? Het is echt helemaal immersief. Het klopt helemaal. Het verhaal, uh, de karakters uh, die allemaal prachtig gekleed zijn en prachtig bewegen. Uh, de huisjes, wat natuurlijk een hele bijzondere, unieke architectuur is. Hè? De, de organische vormen van ton. Maar dan wel kloppend bouwkundig uitgewerkt door, uh, ja, toch wel vooral Jan Verhoeven. In hout en riet en uh, bakstenen en stukwerk en zink en lood. Uh, aan de ene kant super organisch, maar aan de andere kant echt ook heel erg authentiek en, en robuust en ambachtelijk. Uh, het prachtige groen, dat lavelaak wat echt door het hele lavelaak heen kronkelt... De aandacht voor de details, zelfs de, 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 kol, de straatkolken die zijn afgewerkt met, met speciale steentjes. De, de muziek die erbij past, het, de, de lampjes. Het, het klopt gewoon allemaal, het is gewoon één kloppende wereld. En ja, als je daarin rondwaalt, want dat moet je eigenlijk doen je moet een beetje rondstruinen. Dan is er overal wel weer iets bijzonders te zien, overal weer een detail wat je nog niet kende. En eh, nergens zie je eigenlijk die, die buitenwereld. Hè. Dus eh, waar de bedoeling was van een ton om eigenlijk een soort tweede sprookjesbos te ontwerpen, is dit misschien nog wel veel beter geslaagd dan het sprookjesbos. Want het sprookjesbos is vooral een opeenvolging van eh, losse verhaaltjes, losse sprookjes. Maar het lavelaar is gewoon één afgesloten kloppend geheel. En dat, dat vind ik zo ontzettend goed aan het lavelaar. Dat het gewoon echt ja, een, een wereld is waarin je kan rondverhalen en altijd weer nieuwe dingen ziet en wat gewoon echt van hoog niveau is en, en echt klopt. Wel een paar kanttekeningen. Ik denk dat het misschien ook wel een nadeel is voor het lavelaar Dat het zo'n afgesloten wereld is. Daardoor is het denk ik uh, toch in de loop der jaren wel minder populair geworden. En ik moet zeggen dat ik ook lang niet alle stukjes monorail nou heel erg fraai vind. Hè. Denk aan, uh, aan, aan de, de, de wachtruimte binnen. Denk aan het station. Maar ook aan uh, verschillende plekken die je kunt zien. Dat vind ik minder mooi. Maar over het algemeen genomen heb ik wel echt een... Enorm zwak voor het lavelaar en het vakmanschap van alle mensen die eraan gewerkt hebben. Het is echt wel een hele, ja echt een bijzondere
0: leefwereld eigenlijk. Ja, ik denk dat een van de nadelen naast degene die jij net noemt, want daar heb je zeker gelijk in. Maar dat een van de nadelen is dat je er niet echt goed heen geleid wordt in de rest van het park. De ligging is een beetje ongunstig wat dat betreft. En daar komen er ook gewoon weinig mensen. En, dit, en dat kleeft ook denk ik bij de liefhebbers altijd toch zo'n zo randje van ja, mislukking aan of zo. Omdat dan zo'n uh, lurk en limoenhuizen bijvoorbeeld gesloten is. Terwijl dat natuurlijk een heel tof element was binnen de Efteling. En daar is denk ik ook weer echt de Ling uh, het geweest die het, het dat om heeft gedaan. En ik snap, ik
1: snap ergens ook wel de kritiek van, van veel mensen. Hè, van van de, de gewone dagjesgasten en ook van sommige fans. Dat het tussen aanhalingstekens wat saai kan zijn. Kijk het heeft natuurlijk weinig attractiviteit. Maar ik denk juist dat, dat de kracht van het lavelaar ergens ook die saaiheid is. Hè. Er, er gebeurt in zekere zin ook niks. Maar daardoor is het juist... Die, die prikkelarme plek waar je gewoon even tot rust kan komen, even rustig rond kan lopen, rustig rond kunt kijken. Het is echt gewoon een hele enclave van, van, van rust en, en van, van positieve gevoelens in die ja, toch wel drukke en, en bijvlagen schreeuwrige Efteling. Dus in die zin is het ook wel lekker dat er een walkthrough is in het park waar je gewoon een beetje rond kan wandelen en tot rust kunt komen.
0: Ja, ja, het feit dat het er is, daar ben ik heel blij mee. Alleen er zou toch een reden moeten zijn voor meer mensen om erheen te moeten gaan. Of heen te, heen te gaan überhaupt. Ze moeten niks, maar...
1: Nou ja, ik denk, ik denk dat het in zekere zin wel een niche-attractie is. Hè? Kijk, als je gewoon naar de Efteling komt als dagjesbezoeker... en je wil gewoon eh, vette attracties doen... ja, dan staat Lavala niet hoog op je lijstje... Maar als jij inderdaad uh, het Lavelaar kent uh, uh, en je vindt het mooi om wat het is... of je vindt het fijn omdat de kinderen er kunnen spelen... Uh, of omdat je er even tot rust kunt komen, ja, dan ga je er naartoe. Maar het is niet een mainstream attractie in de Efteling, nee. Ja. Ook trouwens, daar, daar hebben we het eigenlijk nog, nog niet over gehad. Maar ja goed, we hebben het er net kort even over gehad. Maar wat ik ook zo bijzonder vind aan, aan het Lavelaar... is dat het ieder seizoen weer echt anders is. Hè? Het, 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 het karakter van het dorp... Verandert echt enorm met de seizoenen.
0: Komt denk ik ook omdat het groen zo'n enorm belangrijke uh, rol speelt in het lavelaar. Ja, zeker. Ja. En dan, dan is denk ik een belangrijke vraag hoe wij de toekomst van het lavelaar zien. En wij zien beide graag het uh, lavelaar voortbestaan. Maar er gaan ook vaak stemmen op van ruimte waarop zij daar iets anders interessants neer. Is, het, is er een toekomst voor het lavelaar in de huidige uh, staat? Zoals het nu erbij staat. Of moet er iets gebeuren? Dan moet er een nieuwe impuls komen om het te kunnen laten voortbestaan.
1: Ja, ik, ik moet zeggen, ik, uh, ik ga er weer een uh, klassieker ingooien voor klein. Ik voelde aankomen. <laughs> ja, ik hing daarin uh, op twee gedachten. Uh, ik, ik denk dat het Lavelaar sowieso behouden moet blijven. Kijk, je, de, je, je moet je park niet volbouwen met, uh, met, met, met achtbanen en uh, kermisattracties. Want juist zo'n attractie tussen aanhalingstekens als het Lavelaar, zo'n plek... Ja, dat maakt jou als Efteling uniek ten opzichte van andere parken. Dus ik denk dat het Lavelaar altijd moet blijven bestaan... En wat ik vooral hoop is dat het Lavelaar behouden blijft zoals het nu is, tenminste. Maar ik moet zeggen, ik vind dat de Efteling het Lavelaar ontzettend goed onderhoudt eigenlijk. Gedurende de 30 jaar levensduur zijn er toch al heel wat onderhoudsbeurten geweest. En ik heb niet het gevoel dat het ooit verloederd is. Dus dat vind ik al goed. Ja, je kan, je kan nadenken over, uh, over optimalisaties, hè, manieren om het laaflaar uh, wat, wat, wat meer in de picture te spelen. Ik denk dat, uh, dat de monorail op heel veel punten nog wel wat uh, tenderlof en care uh, kan gebruiken. Al is het maar dat, uh, dat binnenplaatsje bij de remise waar je uh, boven staat te wachten voor je het station inrijdt. Uh, maar, maar ook bijvoorbeeld uh, de, de station. Maar goed, uh, ik denk met name op het gebied van aantrekkelijkheid. Ja, waar kan je aan denken? Je kan de laafmuur nog op een heel aantal plekken verlagen... Je zou de Loutiek, of wat nu hè, Spiegeltje Spiegeltje heet, eh, daar zou je een soort nieuw lurk en limoenhuis van eh, kunnen maken. Ik denk dat een, een, een bruin café op die plek veel meer kans van slagen heeft. Eh, zo vlakbij het Witte Paard en het Antropiekplein. Eh, maar je kan er natuurlijk ook voor kiezen om bijvoorbeeld eens wat laven buiten de laafmuur neer te zetten. Hè. Of eh, misschien moet je wel als een soort tijdelijke guerilla actie een gat graven op het Antropiekplein en daar wat ladders in zetten. En eh, wat, eh, wat, wat laafbeelden of zo. Nou ja. Noem maar aan Wachtstraat. Ik denk dat er nog best wel wat, uh, wat manieren zijn om uh, Laaf net wat meer in de picture te spelen. Als je dat zou willen. Ja, en wat natuurlijk ook nog een, uh, wat mij betreft een, uh, een heel tof plan zou kunnen zijn. Is om toch zeg maar in die hoek tussen het Antropiekplein en het, het Laanvlaar. De oude locatie van het, uh, het kinderspoor van de traptreintjes. Om daar uh, ja, toch een attractie te bouwen rond Laaf. Ja, en ik zou het dan zelf heel tof vinden om daar een soort uh, mini dark uit te bouwen. Waarin je eigenlijk het, het verhaal van de laven um, ja, mee kan maken. Hè? Dat je dus met een, een, een voertuig à la de fantasievader van, uh, van Symbolica. Maar dan wat kleiner en wat simpeler door een aantal uh, simpele scènes rijdt. Waarin je dus uh, de laven op uh, de tropische Noordpool ziet. Uh, de ijstijd die invalt. Uh, het, uh, het grote lood van vader laaf. Uh, de tocht uh, door het binnenste van de aarde. De oliezeeën, de... De dino's, de vulkanen en uiteindelijk de ontdekking van de Efteling en het graven van het gat naar boven. Ja, dat verhaal dat zou ook best in een mini darkride. die zich vooral dan richt op kinderen uitgebeeld willen zien. Kijk, en die dark ride is dan misschien wel de trekker van veel volk. En dan kan het lavelaar zelf gaan fungeren als een soort van ja, voorshow of wachtgebied voor die attractie. Waarmee je eigenlijk van het lavelaar dan ook weer een klein themagebiedje maakt. Zoals ze nu natuurlijk ook doen met, met de Max en Moritz en een wereld van Simbad. En straks ook met, uh, met het, uh, het gebied rond de Grand Circus Balancé. In feite zou het, uh, het Laavlaar dan ook een uh, zo'n mini themagebiedje worden met meerdere attracties. Dus uh, de, dat zou wat mij betreft een, een uiteindelijke ultieme oplossing zijn om meer mensen naar, uh, naar Laaf te trekken. Maar ik zou er ook niks op tegen hebben als het gewoon uh, blijft zoals het nu is en uh,
0: gewoon goed onderhouden wordt. Ik denk dat het nadeel van het Laavlaar op dit moment een beetje de toch echt wel de ligging is. Ook als je er een attractie bij wil plaatsen, namelijk. Want het lijkt op zich logisch om die dan aan de rand te plaatsen. Maar dan heb je misschien nog steeds geen enkele reden om door het lavelaar zelf heen te lopen. Dus ik ben dan heel benieuwd hoe ze dat dan. of dat een attractie ernaast zit in hetzelfde thema. daarmee de aantrekkingskracht van het complete gebied ook omhoog tilt. Dat zal een beetje gebeuren, maar misschien niet naar het niveau. wat nog steeds verantwoord houdt om het hele gebied daar tot het einde der tijden te onderhouden. Dan moet je er natuurlijk voor zorgen dat
1: je die attractie alleen kan bereiken via het lavelaar. En uh, dan maak je die, zeg maar de, de wand aan de kant van het nieuwe Anton Pieckplein. Daar maak je gewoon een blinde wand van. Waar je dan meteen uh, nog een, een toiletgroep en een, uh, en een ander horecapuntje in kan bouwen voor het,
0: uh, het Anton Pieckplein. Ja, maar dan gaat natuurlijk wel vrij veel van de charme van het lava er Want dan moet je ook bredere paden hebben om al het volk uh, en zo erin te kunnen leiden. Ik denk dat het uiteindelijk ideaal was geweest. Maar ja, dat kan hij dus niet meer. En <laughs> dus als je nog de Ropelaan had gehad als plek om daar die attractie neer te zetten. Dat je ook door de hoofdpoort gewoon <laughs> bijna recht vooruit kunt doorsteken. Ja. De plaatstructuur daar is vrij breed. En dat je dan daar uh, uit zou komen. En dan, dan heb je Aan beide kanten heb je de lavelaar om dus nog in te verdwalen. Mocht je daar zin in hebben. Nou, dat gaat het natuurlijk niet gebeuren in de praktijk. Want dat kan niet. En, en is het nodig om daar een attractie bij te zetten? Ja, Ik denk dat ze wel wat aan updates moeten doen. Uh, een attractie zou kunnen. Uh, hoeveel footprint je daarvoor nodig hebt. Dat is nog even de vraag. Ze zouden bijvoorbeeld. Ook nieuwe laafhuisje kunnen maken. We hebben het Lurk en Limoenhuis, daar zou je ook nog steeds iets, mee, iets nieuws mee kunnen doen. Maar ja, ja, zeker. Is een nieuw laafhuisje. Is dat voldoende aantrekkingskracht? Dan trek ik ook voor alle liefhebbers, denk ik, die daar komen kijken. Dat is toch wel minder impact, denk ik, dan een nieuw sprookje. Uh, en je hebt dan eventueel nog die, die gekke wokkel uh, waar de slakkenhuis uh, omhoog loop. Uh, moeten we noemen. Uitkijkpunt. <lacht> vlakbij bij ja. uh, Los vlak Brouwhuis. Daar ja. zou eens ook nog wel iets mogelijk zijn. Ja, dan heb je twee punten in, in, in het gebied. Hm. Misschien niet genoeg. Misschien zijn er nog mogelijkheden om de oude EHBO-post... om daar nog iets van de horeca in te doen. zit al op een iets gunstigere plek... iets dichter bij de in- en uitgang van het Lavelaar. En uiteindelijk zou natuurlijk een attractie zeker een optie zijn... in de hoop dat dat dan... Uh de hele aantrekkingskracht van het gebied omhoog wordt getrokken. Ik denk dat ik zelf wel eerder voor een, een origineel verhaal zou willen gaan. en Niet een, een herhaling van eigenlijk wat we al zien in het Loerhuis. Ja, daar zit wat in. Dat kunnen we dan daar mooi laten. En dan misschien een avontuur wat we mee met de laven beleven. Maar dan wel met de klassieke laven. Niet wat ze daar met de lummels hebben proberen neer te zetten. Nee, nee daar heb je, heb je ook alweer een goed punt. Ik kan me bijvoorbeeld voorstellen dat door een beetje de nalatigheid van de laven. Of een beetje de laksheid. Ja, hoewel het wel een ijverig volk is natuurlijk dat daardoor wat dingen fout gaan in een attractie die wij met hun ervaren. En uh, nou, dat er misschien nog een, uh, een voorraad lurk of zo uh, beschermd moet worden of gered moet worden van de ondergang. Hm, klinkt als een goed verhaal, Paul. Nou, daar moet je iets mee doen. Maar ja, al met al, ik hoop dat het lavelaar nog lang blijft staan. Ik kom er met veel plezier. Het is ook echt zo'n plek dat als het druk is in het park, kun je daar al op je gemak even terugtrekken. Met de kinderen is er ook altijd wat te doen. Je kunt de tafereeltjes bekijken. Je kunt in de speeltuin hangen. Maar ook als je volwassenen bent en je hebt gewoon iets bij om te eten, en je gaat op je gemak in het lavlaar zitten. Dan kun je daar makkelijk een half uur tot een uur jezelf van maken. Als je dan nog eens alles gaat bekijken wat er te zien is. Nou dan, zeker met onze audio tour erbij, ben je toch al gauw anderhalf uur bezig, denk ik. Ja, dat denk ik ook, ja. En dat is toch voor tijd te voldoen in een pretpark, geen slecht scoren. Nee, inderdaad. Dat is aardig wat dwell
1: time, zoals dat dan zo mooi heet. Ja, bol En wat mij betreft denk ik dat we de conclusie wel kunnen trekken... dat jij en ik allebei echt een zwak hebben voor het lavelaar En specifiek in de herfst, toch wel? Absoluut, ja, zeker.
0: Daar ja, dan zijn we aan het einde gekomen van onze audiotour en een beetje het napraten rondom het Lavelaar of het volk van Laaf. Wil je nou iets anders kwijt? Wil je zelf laten weten wat je vol van het Lavelaar vindt of wat het voor jou betekent? Of heb je misschien ideeën bij hoe het er in de toekomst uit zou kunnen komen zien of wat ze zouden moeten doen om de aantrekkingskracht te vergroten of behouden? Laat het ons dan zeker weten. Ja, en waar ik wel benieuwd naar ben,
1: vinden jullie dat we het Lavelaar met deze audiotour wel recht aan doen? Of zijn we echt nog veel,
0: veel vergeten? Kan me bijna niet voorstellen. Maar het zou zomaar kunnen. Laat het dan ook zeker weten. Dat kan onder andere via Twitter. Daar zijn we Boodschap. En op Facebook en Instagram zijn we Boodschap. Onze website is kleineboodschap.com. Daar vind je ook het contactformuliertje. Alle afleveringen en de show notes. Er zullen ook wel relevante live show notes bij zitten trouwens. Heel veel Eftepedia. Gegarandeerd, ja. ja. En je kunt ons natuurlijk ook, ook mailen voor de langere verhalen. Dat kan naar info@kleineboodschap.com. Luister je in de podcast app en ben je nog niet geabonneerd. Dan abonneer je zeker en luister je in Apple podcast. Daar kun je ook reviews achterlaten. In sterren, maar eventueel ook geschreven. Kunnen we ook altijd heel erg waarderen. En dat blijven we ook andere mensen om ons beter te kunnen vinden. En als we dat dan toch over hebben. Mocht je nou mensen spreken en je denkt van. Oh, die willen echt wel weer eventjes ondergedompeld worden in de wereld van Laaf. Tip ze dan eens deze podcast. Dan breiden we zo onze groep met luisteraars samen uit. Ja, en je
1: luistert Kleine Boodschap natuurlijk in alle podcast apps op Spotify. En op onze website
0: kleineboodschap.com dat was in ieder geval weer voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En houdoe. Alaaf.